0: Thích ca ni Phật Phật ngồi xuống Nam mô bổn sư Thích ca Môn ni Phật Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về tứ thánh đế Thế Phần hôm nay là phần diệt đế Tự nghe cái chữ diệt đế thấy Nhiều khi chúng ta hiểu lầm Đó là một động từ Tức là mình thù gian diệt bạo gì đó không biết nhưng không phải, chữ diệt đế lại là một danh từ à. Nên cái từ cổ tới từ ngày nay nó đôi khi có sự hiểu lầm Đây là một cái khó khăn trong vấn đề mà nghiên cứu kinh điển Nên nhiều khi là những lời dạy của Phật rất là quý giá Nhưng vì dùng những ngôn ngữ của mấy ngàn năm trước Nên bây giờ chúng ta đọc lại mình dễ hiểu lầm hiểu không hết ý Phật Chữ diệt đế cũng vậy Nếu mà không phải là những tăng ni đã từng học có căn bản trong trường lớp hoặc là những Phật tử mà đã nghiên cứu, có căn bản sách vở, khi nghe chữ diệt đế cũng hiểu sai. Trước giờ cũng vậy có nhiều vị đã chú thích cái chữ diệt này là giống như mình diệt mất cái gì đó. Mình ra tay, mình trừ gian, diệt bạo, mình xóa, mình bỏ, mình hủy, diệt cái gì không phải. Cái diệt này có nghĩa là nói tới cái trạng thái hạnh phúc, phải chấm dứt đau khổ. Ở đây mình dùng hai cái từ thế này. Đây là một trạng thái hạnh phúc, chấm dứt đau khổ à, Là mình nói hơi gượng Chứ chữ diệt đế này không có ngôn ngữ để giải thích thì Chúng ta hôm nay chúng ta cũng sẽ nói Dòng do, quanh co Nhưng mà sự thật là Cái chữ diệt đế của Phật là không có ngôn ngữ để giải thích Nhưng mình cứ tạm mình nói với nhau một chút Cái chữ diệt đế Phật dùng đó, Có nghĩa là một trạng thái Chấm dứt hoàn toàn đau khổ Nghe việc mình không hình dung ra được Cái sự vĩ đại của Phật Pháp như thế nào Tại sao vì cái mục tiêu diệt đế này là nơi chấm dứt đau khổ này Mà mình phải bỏ hết mọi hạnh phúc của Trần gian Để đi tìm cái chỗ hết đau khổ này Nên nhiều khi mình nghe nó không có rõ ràng Đó là lý do tại sao mà đôi lúc Đạo Phật đã không hấp dẫn mọi người như vậy Vì có một số tôn giáo khác người ta vạch ra một cái mục tiêu Có hình ảnh, có minh họa, có lời lẽ để diễn tả, dễ hiểu làm người ta thích thú. Ví dụ nó bây giờ mình đi về cõi trời, ở trên đó có lầu cát, điện ngọc, có những bậc thánh, thiên thần có cánh đẹp đẽ sung sướng hạnh phúc mình nghe mình hiểu được, rồi thôi từ từ nó thích. Còn ở đây diệt đế nơi không còn đau khổ nghe không hiểu, rồi do đó mà chúng ta không thấy được cái mục tiêu vĩ đại của đạo Phật. Ví dụ bây giờ thì có cái người giàu à bây giờ, ví dụ như có người hỏi cho giờ lúc này anh chị làm ăn ra làm sao? Là nói và dạ, cũng không có thất nghiệp nói câu nhưng mà siêu thực là đang làm tất bật làm nó tiền ao 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 mỗi ngày nói lúc này anh khá không nói dạ lúc này cũng không có nghèo nhưng mà siêu thực là tiền không có chỗ chứa như vậy có những thì đúng là nói là không nghèo là đúng nhưng mà người ta nói cách khiêm tốn thôi chứ không lẽ tôi nói là tôi cực kỳ giàu phải không không dùng chữ đó chỉ nói nhẹ nhàng câu là tôi không nghèo nhưng siêu thực là cái ý nghĩa ngược lại rất là lớn thì cái chữ diệt đế trong đọc phật cũng vậy À, Đức Phật nói à, khi mà tu đúng theo bác chánh đạo của Phật rồi Thì đã đến cái chỗ không còn đau khổ Thì nghe chữ không còn đau khổ mình hiểu kiểu đó là chết Đâu có biết rằng cái chỗ mà không còn đau khổ của Phật Là chỗ mà hạnh phúc không thể tưởng tượng được Hạnh phúc tràn đầy hết không thể tưởng tượng được Nên đây là cái chỗ mà Bởi vì trong ngôn ngữ Đức Phật dùng khiêm tốn Ngài không muốn theo dệt nhiều quá thứ nhất là vì cái trạng thái niết bàn đó, ngôn ngữ không diễn tả cái thứ hai nữa nói nhiều quá thành ra khoe khoang cái thứ ba nữa là cứ nói về cái niết bàn nhiều quá người ta bắt chước người ta lặp đi lặp lại rồi người ta tự khoe mình có những người chưa có tu được tới nơi nhưng mà cũng diễn tả về niết bàn rồi nghe y như thiệt, cái rồi mình tưởng như là mình đã chứng thánh mình đã mang cái tội tổn phước nặng vì vậy mà Đức Phật chỉ nói một từ nhẹ nhàng, đây là nơi không còn đau khổ. Cái chỗ này nó nhẹ nhàng lắm nhưng mà những vị thánh mà tu chính đạo tới chỗ này rồi mới hiểu hết cái chỗ mà gọi là không còn đau khổ. Chứ còn chúng ta nghe thì không hình dung được. Bây giờ thì quý thầy ở khắp nơi khi mà dạy về tứ diệu đế thì diễn tả lại cái diệt đế này phải khéo léo. À, khéo léo làm sao giữ được ý của Phật nhưng mà phải triển khai ra khá khá chút để cho mọi người có thể hiểu được. Nói mà cái sự chấm dứt hoàn toàn đau khổ Hay là mình nói là đã đến cái chỗ hạnh phúc tuyệt đối hoàn toàn Đều giống nghĩa với nhau Nhưng mà nếu mình nói là chỉ hoàn toàn Thì mình không hình dung được Vì vậy chúng ta sẽ nói từng bước dần dần Là nói đến từng bước tiến bộ Của việc đạt được cái bình an Được hạnh phúc, được giải thoát, được giác ngộ Hay mình gọi là chính đạo hay gọi là đắc quả thánh Đi từng bước như vậy là những bước thấp đó, mình nói là à, mình theo đạo phật mình cảm thấy tâm hồn mình được bình an đó là mình đã có một chút diệt đế rồi đó. hoặc là mình nói à, từ khi tôi tu tập theo đạo phật tôi hiểu đạo tôi bắt đầu cảm thấy tâm mình có hạnh phúc đó bắt đầu là mình có diệt đế một chút rồi đó Và có người nào nữa mà tu sâu hơn đắc những cái định cao hơn rồi thấy tâm mình siêu thoát thật sự thấy tâm mình siêu thoát dĩ nhiên là chưa giải thoát hoàn toàn như phật đâu nhưng mà rõ ràng thấy tâm mình siêu thoát Trạng thái nó đặc biệt thì đã nói bắt đầu mình đã có diệt đế rồi Hoặc là có người họ bừng ngộ được Có cái trí tuệ đặc biệt sắc đén Nên nhìn ra mọi cái đạo lý cái kiến giải Thì gọi là có được cái trí tuệ giác ngộ Thì người như vậy cũng là có diệt đế rồi Hoặc là người mà tu sâu đến cái độ mà Họ chứng được một số quả thánh Rồi có thần thông Có thần thông có thể có phép Biết chuyện này chuyện kia vân vân Thì cái đó cũng gọi là có diệt đế rồi Chúng ta thấy có nhiều giai đoạn như vậy Và dĩ nhiên là giữa cái thời đại mà văn minh vật chất quá cao như thế này Nhất là cái thời mà xa Phật mấy ngàn năm Thì chúng ta đi tìm cái người chứng đạo thật sự hơi khó Đúng là hơi khó Nên ở đây vào thời Đức Phật Có Đức Phật làm cái tấm gương tiêu biểu Mọi người hướng về Có cái lý tưởng rất mạnh, có niềm tin rất mạnh Họ tu rất là mau chứng, mau đắc vì hằng ngày hàng giờ thấy Phật mà Một con người chứng đạo vĩ đại bên cạnh mình đó, Trước mặt mình đó Từng cái oai nghi cử chỉ của Phật là quá tuyệt vời Nên ai cũng thúc liễm tinh thánh tu hành Họ mau chứng đạo Rồi xa Phật dần xa Phật dần Cái hình ảnh nó lu mờ dần Chỉ còn là những vị thánh thôi. Thỉnh thoảng chúng ta gặp Mà đến thời đại chúng ta ngày hôm nay Thì thật ra tìm một vị thánh rất là khó khăn Như vừa rồi đã có một cái ông trung tướng ông tu tập khí công và tập thiền định thì ông cũng có một kết quả nào đó một số kết quả nho nhỏ thì ông nghĩ rằng là trong đạo phật chắc là còn có nhiều vị tu chắc cao hơn ông Bởi vì ông là người cư sĩ mới có tu luyện sơ sơ thì ông nỗ lực ông đi tìm tìm quà không ra thì không biết là những vị chứng đạo ẩn đâu mình không biết nhưng mà đây cũng là một cái thực trạng là không riêng gì việt nam mà cả trên thế giới như vậy cái tâm linh mà dần lui dần đây cũng gọi là thời mạc Pháp là như vậy đó Tuy nhiên chúng ta biết gốc biết nguyên nhân Chúng ta sẽ dừng lại cái niềm tin Chúng ta dừng lại cái lý tưởng của mình Để mỗi người chúng ta nỗ lực tu hành Mà đi tìm lại cái giá trị diệt đế Hoặc là cái đỉnh cao tâm linh Mà Đức Phật đã vạch ra Thế chúng ta không có thất vọng Như chúng ta đã nói vậy Nếu mỗi người mình buông xuôi Để cho cái luật vô thường Từ từ nó cuốn đi Cuốn mất Đạo Phật đi thì đúng là sau này đạo Phật chỉ còn cái vỏ mà không còn cái giá trị nội dung nữa. Nhưng tuy nhiên những người đệ tử Phật chúng ta sẽ không có buông xuôi, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức mình để mà dựng lại cái giá trị của Phật pháp. Có thể bây giờ chúng ta vẫn còn dở, chúng ta vẫn còn kém, vẫn còn lầm lỗi, nhưng mà cái lòng tôn kính đối với Đức Phật phải là tuyệt đối, cái lý tưởng mà hướng tới cái diệt đế, cái niết bàn tuyệt đối của Đức Phật cũng phải là mãnh liệt không cùng không tận chúng ta quyết tâm với nhau như vậy để làm chi để chúng ta tìm lại chúng ta dựng lại cái tâm chứng vĩ đại mà đức phật đã đạt được đã vạch ra để cho đọc phật được tồn tại lâu dài để không bị cái cơn gió của thời gian nó cuốn phăng đi hết mà làm cho đạo phật đi tới cái tình trạng chỉ còn cái vỏ mà không cái ruột chúng ta hứa với nhau sẽ cố gắng như vậy Trong cái diệt đế này Như chúng ta nói là Có nhiều cái giai đoạn từ từ Cái đỉnh cao tột cùng của diệt đế Dĩ nhiên là niết bàn tuyệt đối niết bàn tuyệt đối mà Đức Phật đã chứng được chưa vì A-la-hán đã chứng được Thì cái chỗ đó Là chỗ rất cao siêu Một lát nữa từ từ chúng ta nói với nhau Nhưng bây giờ Chúng ta chưa có đạt được Tuy nhiên mỗi bước đi của mình Trên con đường tu tập là mình đã xa dần đau khổ, mình đã đến dần với an lạc hạnh phúc, đó là cái diệt đế đang hiện ra từ từ. Ví dụ như chúng ta sau lưng chúng ta khởi điểm là bóng tối, Ở phía trước đằng xa trên trời đằng kia là ánh mặt trời. Thì chúng ta khởi hành đi từ bóng tối về phía ánh mặt trời. Thì mỗi bước đi của mình thì chúng ta sẽ bỏ sau lưng cái bóng tối dần dần để đi về ánh sáng. Thì mỗi bước đi là như vậy đi dần về với cái an lạc hạnh phúc. Mà xa dần cái khổ đau tâm tối Cái nói như vậy Thì chúng ta nghiệm lại trong đời sống thực tế của mình Là chúng ta sẽ thấy điều đó rõ Là ví dụ như là Một ngày hôm trước Nhiều khi với cái người thân đệ Anh em trong nhà mình Mình còn nổi giận Mình còn cự, còn cãi, còn giận, còn hơn Nhưng mà Chiều đó mình nghe được một bài pháp hay Tự nhiên nó có một cái thức tỉnh gì đó, một cái niềm vui gì nó xuất hiện trong tâm mà mình chưa tu được nhiều đâu, chỉ mới nghe bài pháp làm cho mình lay động tâm hồn. Tự nhiên mình có một cái cảm xúc, có một cái hướng về điều thiện. À, nghĩa là từ buổi sáng đó mình chưa có cái tâm hướng về điều thiện, chiều nghe được bài pháp tự nhiên khởi cái tâm hướng về điều thiện, chỉ nhiêu đó thôi, chứ chưa tu được nhiều. Thì qua ngày hôm sau cũng nghe người, anh em của mình mà ngày hôm qua mới gây lộn ấy, Gặp lại, cũng đem vấn đề đó ra gây lại lần nữa Bữa nay mình hiền không gây Nay hiền nhịn Đúng không? Có không? Như vậy là mình đã Bước được một bước phải không? Đi về ánh sáng rồi đó Là đã có hạnh phúc được một chút Ngày hôm qua, cũng cái vấn đề đó Cũng cái con người đó, mình gặp mình cự nữ Mình sân si, mình giận, mình buồn Nhưng mà chỉ chưa tu được nhiều Chỉ mới khởi được cái tâm hướng về điều thiện thôi Hướng về điều thiện Mà chả biết điều thiện là gì rõ lắm đâu Mới nghe có một băng băng à. chưa nhiều lắm Nhưng mà bỗng nhiên qua ngày hôm sau Mình đã nhận được một chút mà Hay như vậy là Chúng ta thấy Rồi bắt đầu mình mới Tâm niệm mình nuôi dưỡng Cái điều đó tiếp tục Mình thấy À như vậy hôm nay mình đã nhận nhục được một chút Mình suy nghĩ tiếp tục về giáo lý Suy nghĩ thế nào là thiện là ác là phải trái Đúng sai tội phước mình Suy nghĩ dần 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 Thì cái đạo tâm tăng tiến thêm chút nữa Tăng tiến thêm chút nữa rồi qua một tuần sau Ví dụ mình nghe thêm một bài cuốn băng Đọc thêm vài cuốn sách Thì bình thường mình là người chỉ sống theo ý mình mới là thích gì làm nấy Nhưng mà qua một tuần sau Bỗng nhiên là Bây giờ mình không còn thích sống theo ý mình nữa Bỗng như mình cảm thấy mà lòng mình nó mềm ra Trước đây nó như cục đá Bỗng nhiên bữa nay nó chảy ra chút cái thay vì mình chỉ khăng khăng Làm theo ý mình là mình phải Đi chơi về phía Nha Trang Ví dụ mình đòi đi Người khác thì đòi đi Vũng Tàu Mình đòi Nha Trang Nhưng hôm nay bỗng nhiên lòng mình mềm ra cái mình nói thôi kệ đi Vũng Tàu cũng được Ở đâu cũng là trời xanh cũng mây trắng Cũng là sóng biển rì rào thôi đâu cũng được Mềm ra Mà một tuần trước đó thì mình khăng khăng giữ cái ý của mình Nên ở đây chúng ta thấy khi mà cái nội tâm Cái đạo tâm mà được nuôi dưỡng Được giữ gìn Bỗng nhiên cái đạo đức nó có sự tiến bộ Mà cái hạnh phúc cái an lạc nó đến dần dần Mà khi tâm mình nó chảy mềm ra chút tự nhiên mình thấy vui chút ngộ vậy trước đây á mình khăn khăn mình giữ cái ý của mình á thì mình thấy là như vậy mới là đã ừ. người ta phải theo ý tôi tôi không theo ai hết như vậy mới là đã mới có cái gì nó hãnh diện khoái chí nhưng mà khi biết đạo rồi thì cái mà mình bướng bỉnh để mình được cái khoái chí đó mình cảm thấy nó dở không hay mà chính cái lòng mình mềm ra mình chiều ý được người chung quanh mình người gia đình mình huynh đệ mình thì tự nhiên mình cảm thấy có cái hạnh phúc lạ trong đó có cái niềm vui nhẹ nhàng nó sâu sắc nó thâm trầm nó tế nhị ở trong cái khi mà cái nội tâm của mình mềm ra để mình chiều được cái ý người khác không có khăn khăn bướng bỉnh theo ý mình nữa có đúng không đúng. ai mà thấy đúng gật đầu nó lớn lớn lên giùm nha biết là chứ không này không ai mà gật đầu hết thì mình biết mình đang giảng giảng trật phải sửa lại liền còn thấy có đồng minh Thấy có người nhà đúng đúng thì mình biết mình trúng là nói tới nữa, còn nếu không đúng không nói nữa, giống như ông thầy bói đó. hỏi đúng không nó đúng nói, không đúng thử nói nữa, như vậy đó, Ôi, thầy bói ở đây cũng vậy. Thầy tu giống thầy bói chứ nó, hãy đúng nói nữa, không đúng không nói nữa nha. Rồi cũng vậy, ví dụ như là cái đạo tâm đó mình cũng tiếp tục nuôi dưỡng, nuôi dưỡng dần dần, dần qua 1 2 tháng á, chừng 3 tháng thì khi mà đụng chuyện trước đây đó hễ mình đụng chuyện là mình tách cứ lung tung hết. Mình nói là tại ông A, ông giữ, ông B, ông lì, ông C, ông hung hăng, cuối cùng coi chỉ có mình là một người thiên thần vô tội chỉ vậy. Nhưng mà đến khi qua ba tháng nuôi dưỡng đạo tâm như vậy thì cũng có chuyện rắc rối xảy ra. Thì lạ một cái điều lại là mình không lo để ý người khác nữa, mà cứ để ý mình. Tự nhiên mình thấy cái sai của mình chỗ đó, chỗ đó lúc đó cái câu nói đó mình hơi dữ một chút. Ừ. Cái thái độ nào lúc đó mình không có hơi hiền hiền Mình hơi sắc sắc chút Mình thấy mình không à Thấy lỗi mình không à Rồi đến khi mình thấy lỗi mình Thì lúc đó mình biết hối hận Biết dừng lại Không còn cách Mà khi không còn trách Những người chung quanh mình nữa Thì bỗng nhiên người chung quanh mình sao Họ cũng bớt trách mình Tự nhiên họ thấy mình dễ thương Đây cái nhân quả lạ Đây. Trên đời này mình sống lắm Mình cứ đâm đầu mình trách thiên hạ Thì thiên hạ trách lại mình à còn mà mình cứ trách cái lỗi mình thì thiên hạ lại bên mình ngộ vậy à nghĩa là ngồi tối ngày mình cứ nghĩ nè tôi khờ dại lắm ngây thơ lắm gì đó chỉ biết ăn thôi chả biết gì mình cứ ngồi mình trách mình là mình khờ dại mình lỗi lầm mình ngu si à hễ mà chuyện gì xảy ra cái mình cứ thấy cái lỗi mình chỗ đó chỗ kia như vậy thì tự nhiên cái người mà ở ngoài không nhìn vô mình á họ lại thấy thương À, nói cái cô nó sao cô tu rồi cô dễ thương nghe cô hiền lành còn mình nếu lúc cũng chuyện xảy ra đó mình ngồi trong lòng mình cứ ngấm ngầm mình mắng thiên hạ mình chửi mình mắng thiên hạ mình cứ rầy mình trách thiên hạ thì bên ngoài người ta càng lúc nó nhìn mình nó nói trời cái bà nó đi chùa sao phải giống như ác quỷ thì lạ vậy mặc dù mình chưa nói ra chỉ trong lòng mình cứ trách người ta thôi là tự nhiên thiên hạ nhìn mình đã kinh hãi rồi uhm. Thấy mặc dù mặt mình cũng đẹp chứ mà họ thấy giống như có cái năng. Còn mà mình ngồi mình cứ trách mình thôi. Thì họ nhìn mình họ thấy mình như thiên thần. Đó. Thì cái mà mình biết trách mình nè. Mình biết nhu thuận nè. Mình biết nhịn nhục nè. Một cái chút đạo đức đó nó hiện ra trong tâm mình. Tự nhiên nó có cái niềm vui đi theo nó bảo đảm. Nó đi theo niềm vui đó nó có cái bảo đảm gì đó lạ lắm. Làm cho mình thấy mình tự tin lắm. Mình tự tin là mình đã đi đúng đường. Khi mà đạo đức nó hiện ra Mình thấy có hai điều Một là mình thấy tâm mình có cái an vui Hai là mình có cái tự tin Là mình đã đi đúng được Thì đó đó là một chức của diệt đế hiện ra đó. Một chức của hạnh phúc Một chức của ánh sáng đã đến với trong tâm mình Mà đó là mình nói mới một chút nha Chứ còn nếu cái đạo tâm đó Mà được duy trì, được nuôi dưỡng Được tu tập, được tọa thiền Lâu ngày, dài tháng thì cái hạnh phúc đó, cái trí tuệ đó, cái bình an đó, cái đạo đức nó còn sáng tỏ rất là nhiều đó. Mà cái hạnh phúc đó nó lớn lao hơn nhiều. Giờ quý Phật tử cứ nhìn trong tâm mình, kể từ lúc mình biết đạo đến nay, mình biết tu tập đến nay, là mình đã có những bước tiến gì, là những người xung quanh mình đã đánh giá mình như thế nào, cái niềm hạnh phúc an lạc của mình đã đạt được như thế nào, vân v Rồi thì mình so sánh, mình cứ nghĩ là những cái bậc thánh á, họ hơn mình một triệu lần như vậy thì mình phải hiểu là đạo phật vĩ đại như thế như vậy. là mình có cái niềm an lạc thì mình phải hiểu những người mà họ tu tập chuyên cần là tinh tấn nghiêm mật thì hạnh phúc của họ lớn hơn mình cả triệu lần cái trí tuệ hơn mình gấp nhiều lần những bậc thánh là như vậy do đó là nên mình ví dụ mình nói mình vừa xoay lưng vào bóng tối mình bước được một vài bước thôi là mình thấy đã hạnh phúc huống hồ là người ta đã đi rất xa người ta đã đi về gần tới ánh mặt trời rồi thì cái niềm hạnh phúc của người ta còn lớn biết chừng nào nữa. Ở đây mình nói là ánh mặt trời mình biểu tượng cho cái niết bàn tuyệt đối của Phật chứ mình không đưa ra một hình ảnh là của một cái thiên đường ở trên cao là có các thiên tử có lầu cát. Cụ thể mình chỉ nói rất là trừu tượng được minh họa ra hình ảnh một ánh mặt trời ở trên trời xa xa vậy thôi nhưng mà để chúng ta hiểu ngầm với nhau như vậy. Nên chúng ta thấy là mỗi bước tiến, mỗi bước mình đi không bao giờ là cái sự uổng phí công lao đâu Nên mỗi người chúng ta cố gắng tu tập như vậy Mỗi bước đi là mình đến gần với diệt đế Tuy nhiên thế này là cái sự an lạc, cái hạnh phúc mà chúng ta đạt được á, Nó luôn luôn là sự kết hợp giữa cái phước và cái trí Giữa phước và trí Nên là chúng ta cứ cân nhắc giữa hai điều đó Mà chúng ta biết cái hạnh phúc của mình đã đúng hay chưa, đã đến hay chưa là vậy đó Ví dụ thế này là Ngày xưa mình làm người nghèo túng Không có tiền bạc gì nhiều Đời sống vật chất khó khăn Rồi sau một thời gian dài Mình làm lụng Có kết hợp với nhiều cái may mắn Rồi kết hợp với nhiều cái nỗ lực cố gắng của mình Bỗng nhiên mình khá giả lên Mình có tài sản hơn rồi là mình thoát được Cái khổ về nghèo khó Vậy có phải là diệt đế chưa? Một phần chưa? Phải không? Đó là một phần đó, đúng rồi đó nên người tu tập á, mình không có nói gì cao siêu về tâm linh trước Mà phải đánh giá trên cái đời sống vật chất trước đó, đánh giá trên đời sống vật chất trước Là mình phải bớt đi cái nghèo khổ về vật chất cái đã Để cho đỡ phải chạy vậy cơm áo gạo tiền cái đã Như vậy nó là cái nền trước Bởi ông bà mình nói câu rất là đúng Có thực mới vực được đạo Vực là vực dậy, dựng đứng lên đó cái vực được đạo là người mà mình có ăn Rồi mình mới lo cho đạo Pháp được Cũng như là mình có ăn ngon cái bụng Rồi mình mới lo tới cái tinh thần Thiền định tâm linh tu tập giác ngộ được Nó là một điều thực tế Và đạo Phật cũng như vậy Ví dụ bây giờ có cái người nó nghèo khổ à, Cơm không đủ ăn Áo không đủ mặc rất rưới Mà thực sự là họ thiếu họ ăn buổi sáng nay Mà trưa thì không biết ăn cái gì Mà gặp mình mình hỏi về thiền đạo Thì nói thao thao bất tuyệt Là nói thiền là không cái này không cái kia là tự tại giữa sinh tử là cái màu trắng nằm trong màu đen. Là đêm là thức giấc giữa đêm gì. Ừ, thứ nói chuyện mà nghe trên trời trên mây không. Mình tin không? Không. Phải bảo đảm dùm điều đó không tin. <cười> Bởi vì sao vậy? Vì không thể. Trên tổng quát không thể là một người mà quá thiếu phước. Mà có thể đạt được sự tiến bộ của tâm linh. Nó là cái giá trị căn bản. Chỉ trừ một vài trường hợp rất đặc biệt thì có là như thời đức phật cũng vậy có một vị cái nghiệp đói đói thê thảm nhưng mà chứng a la hán thì vẫn chứng đó là duyên cá biệt một vị nó bị gây cái nghiệp đời xưa quá kỳ lạ thôi chứ còn bình thường chúng ta khi mà gọi là hết khổ đó thì nó phải tiến từ từ mà đầu tiên phải hết cái khổ về vật chất trước đó là cái căn bản là vì sao vậy vì sao mà khi nói tu nó là bớt khổ mà phải bớt khổ về vật chất trước là bởi vì trong các công hạnh tu hành của chúng ta đó, Cái hạnh đầu tiên mà để mình tu tập Mình thực hành đó là hạnh gì Bố thí đúng Là phải bố thí trước thì vì, vì ngày xưa khi mình biết tu Là phải bố thí trước Thì đến khi mà cái quả báo nó đến Thì cái phước bậc chất nó cũng phải đến trước Rồi từ từ cái phước tâm linh tới sau Đó là nguyên tắc nha Nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy mình tu ngũ giới thập thiện trước Trước khi mình tu những cái cao siêu hơn nếu mà ngũ giới thập thiện chưa tu được thì những cái khác không tu được Nghĩa là sao? Khi quả báo nó đến đó, Thì mình chưa có cái vật chất An ổn Thì mình không thể nào có tiến bộ về tinh thần Giờ mình nói giỏi gì thì giỏi Chiều nay không biết lấy cái gì ăn nè à, Thì đừng nói giờ này ngồi thiền Trừ cái người xuất gia Tại vì sao? Vì người xuất gia là những người liều mạng, liều mạng. Tại vì khi đi xuất gia đó Là cái gia đình của mình cái nơi tổ ấm, cái nơi mà nuôi dưỡng mình Mình dám liều bỏ đi mà Đi vô nơi không biết ra sao ngày sau Biết ra sao ngày sau đó. Rồi dám liều mạng trên cái người xuất gia đầu tiên là thấy chữ liều trên tráng Mới dám đi tu, còn không dám đi Mình vô cái cộng đồng mới mà không biết mấy người này có thương mình hay không đó. Rồi vô nó biết là bữa đói bữa no nên là bây giờ Phật tử còn cúng cho ăn Rồi ít bữa nữa không biết ta còn cho ăn nữa hay không Nói vậy Thế là người xuất gia liều Cho nên có khi là chiều nay không biết ăn cái gì Nhưng bây giờ cứ ngồi thiền cái đã Cứ lạy Phật cái đã Nhưng mà bình thường coi vậy nói vậy thì nói Chứ nếu mà thật sự Cái chùa mình hết gạo Chiều nay không biết lấy gì ăn đố từ thầy chủ trì cho tới điệu Mà ngồi đó mà tụng kinh lạy Phật được Để lát hỏi xin huynh nướng mới có không <cười> Thường là ví dụ Nếu mà có tụng kinh không phải chia Thôi hai ba chú tụng kinh lạy Phật ngồi thiền Hai ba chú xách túi đi ra Ngoài kia dùm thầy xách túi đi phải không? Nó phải vậy nên vì vậy là để cho tâm mình an tâm mà nhiếp tâm vào trong được Thì đừng bị cái lo về vật chất nó bức bách mình Thì người cư sĩ cũng vậy Tu gì thì tu Cái đầu tiên cái hết khổ hiện ra là thoải mái về đời sống vật chất trước cái đã Đó là cái đáng lo Nên phải làm phước về cái đó cho chuẩn thế là người cư sĩ trong cái đạo lý mà mình tu tập Phải biết tạo cái phước về vật chất Tránh những cái tội mà làm mình phải rơi vào nghèo khó Phải tránh những cái Phải trong cái nhân quả mình đi cho kỹ cái đó dùng Phải có cái quan điểm về cái đó Phải có cái phương pháp đường đi Về việc làm ăn Về việc tạo phước về cái đó cho rõ Để thoát đừng bao giờ vướng vào Cái nghèo đói Vì nghèo đói rồi là hết tu Nên ở đây mình nói lại Có vài điểm mà mình tránh để không bị rơi vào nghèo đói nào. Là bỏng sẻn quá đáng là Thấy người ta khổ trước mắt không giúp không có biết sang sẻ cái mình có để cúng dường bố thí Thì khi nói cái tội này ở đây mình có bị không? Hầu như không, phải không? Hầu hết những người ngồi đây không ai bị bỏng sẻn hết nghĩa là đều phải biết là có bố thí cúng dường gì rồi thì mới ngồi đây Còn cái người mà bỏng sẻn Hà tiền tiền đồng thì giờ này chịu ngồi đây không? Không, giờ ngồi đâu? Ngồi ngoài, ngồi ngoài Ngoài đường bán vé số gì đó không biết Phải <cười> không? Thế nên đó, nên bảo đảm cái lỗi thứ nhất, nói về tâm mình bị bỏ sẻng, để sau này rơi vào nhà đói thì bảo đảm những người ngồi đây không bị. Nhưng mà chúng ta có thể bị những cái khác mà mình vô tình không ngờ. Ví dụ thế này, ví dụ là mình có căn nhà, cũng hơi có giá, mình không có chuyện gì làm ăn, mình đem cái giấy nhà đó, mình đi thế chấp ngân hàng để mình vay vốn, mình làm ăn, may mất mất cái nhà. Vì sao vậy? Vì cái phước mình đó là chỉ có một là cái nhà thôi. phải không? Khi mình xách cái giấy tờ nhà mình đi vay ngân hàng thì mình hưởng mấy phước? Hưởng hai cái phước. Vẫn cái nhà đó mình ở, phải không? Nhưng mà thêm được bao nhiêu triệu, mấy trăm triệu nữa. Để mà mở ra một cái cơ sở gì nữa thì người ta nhìn vô người ta thấy mình sao? Đang giàu gấp đôi. Mà sự thật cái phước mình thì chỉ có một. Thì như vậy phước một mà hưởng gấp đôi thì mấy mốt làm sao? Nó bù lại, nó âm lại, mất luôn cái nhà đó Chỉ còn cái tròi, đó là nhân quả Thì cái này ít người biết Có khi mình bị rơi vào chỗ này, mai mất mất nhà mình Khổ sở mình không hay Đó là một cái trường hợp đó Rồi có vài cái nó lắc léo nhân quả Mà làm cho mình bất ngờ rơi vào Khó khăn nghèo túng mà mình không ngờ Đó là một trường hợp lắc léo Rồi hoặc là Nhiều khi mình làm ăn thì cũng bình thường Thì trong cái cạnh tranh của kinh doanh Thì mình cũng nghe lời sếp của mình Buộc lòng mình phải cạnh tranh nhưng mà cái cách cạnh tranh của mình là mình diệt một công ty khác nó phá sản thất nghiệp luôn mấy ngàn người luôn mai mốt mình cũng rơi vào nghèo đói mình không biết tại sao trong khi mình thấy mình tốt nghĩa là mình gặp người nghèo khổ mình giúp mình biết cúng chùa biết này kia nọ biết ấn tống mà sao giờ tự nhiên mình thê thảm vì trên làm ăn vô tình mình đã tạo cái nghiệp rất là nặng mình không hay ví dụ như vậy vâng nó nhiều trường hợp đó nhiều trường hợp lúc nhắc mình không biết được nên là mình phải có cái trí tuệ để thấy nhân quả trong từng ly từng tí. Chứ nhiều khi nhất thời ngồi đây chúng ta không có nhớ hết từng điều nho nhỏ. Nhưng mà bổn phận khi mình tu tập phải hiểu nhân quả cho kỹ. Để không bị rơi vào những cái nghiệp chúc chúc đó mà nó phá tan cho mình. Làm cho mình rơi vào cái khổ vật chất. Đó là cái thứ nhất. Rồi đồng thời khi mà tránh được điều đó mình còn biết bố thí cúng dường, bố thí pháp rồi vân vân Nhiều mà giúp ai được gì giúp. Thì chừng năm ba năm thôi bắt đầu cái mình thấy đời sống vật chất mình nó tăng lên chút tăng lên chút là lúc đó mình dành nhiều thời gian hơn cho việc tu tập tinh thần để thoát được cái khổ vật chất thì bắt đầu tăng tiến cái sự tu hành về tinh thần rồi bây giờ nó còn có những cái khổ nữa nè cái khổ về bệnh hoạn bệnh hoạn khổ không khổ là nó đau đớn nóng nảy rồi ho hen đó rồi Ốm nhòm nhách rồi mập thù lũ vân vân, Nó nhiều chuyện lắm Nó rắc rối lắm à, Đại khái Tức là đều làm mình khổ sở về cái con người của mình Thì tu, mấy cái đó cũng phải bớt cái nè, Nó cũng làm bớt cái khổ được Chứ còn ví dụ như là Khổ quá về thân rồi Thì tâm linh cũng không tiến bộ Bởi vì, vì cái thân nó vật mình cũng chịu không nổi Nên do đó là Mình có cái làm phước về gì đó Để giải cái nghiệp bệnh về thân nữa Ngoài cái việc mình bố thí để mình thoát cái nghiệp về vật chất Rồi mình có những cái phước như phóng xanh hay là bố thí thuốc gì đó Nhiều cái để bớt cái nghiệp khổ bệnh về thân Chứ mà cái thân bệnh quá nằm rơi hừ hừ rồi Bây giờ mình có nói thiền nói đạo, người ta cũng không tin Phải không? Vậy. Như chúng tôi như vậy Là chúng tôi là con người ẻo, ụt, ốm yếu, bệnh hoạn dòm cái thê thảm Cho nên bây giờ mình có nói hay gì nói cho người ta cũng không tin Nói trời ông tu gì mà ông ốm nhóm nhách xú xí, xô lơ sẽ lắc như ma lem gì mà nói những biết nó như vậy. Cho nên vậy tôi không phải ráng tu với nó. Cho nên mỗi ngày đó phải cầu nguyện lại Phật sám hối để cho nó bớt xấu, bớt ốm, bớt bệnh. Để mình mới tu được này. Ừ. Rồi cái nghiệp mới là nghiệp ngu dốt, đó, là nghiệp về tinh thần. Ngu dốt là sao? Ngu dốt là mình đọc kinh điển mình không hiểu. Ừ. Hoặc là trong đời sống này mình học cái gì mình học không được. Ừ. Rồi ai nói mình không hiểu hết ý người ta là cái công việc trên đời này mình không nhận định phán đoán sắp xếp được. Nên cái gì chứ cái mà ngu dốt thiệt là đáng thương. Không? Vì trong đời mình sống với nhau vì chứ gặp nhau là ngoài cái mình đánh giá sơ sơ về vật chất để mình đánh giá phước con người. Cái thứ hai mình đánh giá con người về cái trí tuệ. Mình gặp mọi người mà họ thông minh, họ sắc bén, nhìn vấn đề đâu đó đó hết mình cũng có cái nể tức là người có giá trị mà đúng bởi con người mình hơn con vật bởi vì cái cái đầu cái trí chứ nếu mình con người mà mình mua hơn con khỉ thì giờ này sao giờ này là con khỉ nó nhốt mình trong chuồng á mỗi ngày cho ăn nó bắt mình làm gì mình làm Không. nhưng mà bởi vì mình thông minh hơn cho nên bây giờ mình nhốt con khỉ lại mình uống nắng mình dạy dỗ bắt làm siết làm trò cho nên con người ta hơn nhau cuối cùng là gì là cái cái đầu cái giá trị cũng vậy cái phước cũng vậy nói mà về cái sức khỏe khéo léo con người mình thua nhiều con vật trên đời này lắm mình thua con cọp con beo con, con sư tử con voi con bò con trâu con cá voi cá heo nhìn cũng thua cái nhanh nhẹn con khỉ mình cũng thua bây giờ nói thế này nè nha cái con khỉ nó lớn không chút xíu mà nó nhỏ nhỏ như con chó có khi con khỉ nhỏ hơn chó nữa mà bây giờ mình bước vào trong rừng ha một mình mình đối diện một con khỉ đố biết ai thắng ai ai thắng ai con thủy thắng mình tại sao vậy đúng là nhanh nó cắn mình, mình mình chạy không kịp nó cào nó cắn mình mình tránh không kịp nhất là phụ nữ là chịu thua liền đàn ông thì còn dễ dội chạy la chứ không đó là mình thấy một con vật rất nhỏ mình vẫn thua nhưng mà sở dĩ mình hơn được là bởi vì mình có cái đầu cho nên cái khổ về ngu dốt cũng là một cái khổ rất đáng nói vì vậy chúng ta tu làm sao vậy cũng phải bớt cái khổ về ngu dốt con người mình phải có trí tuệ hơn phải thông minh hơn mà muốn có trí tuệ hơn, có thông minh hơn phải làm sao? Phải Học thì đương nhiên là phải làm phước <cười> Chúng ta nói với nhau đạo đức là nhân của tài năng Người mà có đạo đức tự nhiên sẽ thông minh lên Mình biết làm phước tự nhiên cũng thông minh lên nữa. Mình lạy Phật nhiều tự nhiên cũng thông minh hơn nữa Mình thương người nhiều tự nhiên cũng thông minh hơn nữa Tức là có nhiều cách để mình thông minh lên dưới lúc chứ không phải không? Nhiều cách à, đó mình lạy Phật nhiều nè cũng thông minh Bởi vì mình có con trẻ nhà vậy Mình cứ khuyến khích nó lạy Phật Thì một thời gian học giỏi lên rất là rõ Rồi bản thân mình cũng vậy Ví dụ trước đây mình học kinh điển rồi Mình không hiểu nhiều Đi nghe giảng không hiểu nhiều Chỉ tập một cái hành một là từ bi thôi Lúc nào cũng nhắc trong lòng mình thương yêu con người thôi Đi đứng gì gặp ai cũng tự nhủ trong lòng Mình thương yêu con người Vậy trong thời gian sau mình thông minh hơn Thời gian sau thông minh hơn Rất là rõ như vậy nên có nhiều cách thì khi mà mình tưởng cái người trước đây là mình không thông minh lắm nhưng mà tuôn thời gian mình thông minh hơn là mình cũng bớt cái khổ về ngu dốt cũng là đi được một phần trên con đường diệt đế phải không để đến một lần một lần rồi nó còn cái khổ nữa cái khổ này là buồn khổ buồn khổ nghĩa là mình có nhiều cái chuyện gì đó làm cho tâm mình buồn à, ví dụ như làm gì có những chuyện gì làm tâm mình buồn chứ mình học khổ đế rồi không quá nhiều chuyện để làm cho tâm mình buồn không trên cuộc đời này như vậy quá nhiều chuyện bị người ta mắng một câu mình cũng cũng buồn à, người yêu bỏ cũng cũng buồn bỏ người yêu cũng bỏ yêu có buồn không chắc không quá mừng thấy mộ nói nhiều chuyện như vậy thì ở đây cái buồn trong tâm là cái buồn về khổ là chỗ này cũng phải vượt quá Thế là tôi làm sao cũng cùng hoàn cảnh như vậy Mà trước đây mình buồn khổ Thì bây giờ tâm mình mình đúng lại được Mình giữ tâm mình an vui được như vậy Có một lần chúng tôi gặp cái cô bé Nó đến gặp nói chuyện Cô đến cô nói chuyện cô khóc từ đầu tới cuối Rồi mới hỏi con khóc về chuyện gì Nói thì nghe Thì ngồi kể Kể ra lát thì thấy chuyện bình thường quá gì. Thấy Nhiều người cũng bị giống vậy mà người ta không khóc cái mình Cô này cô khóc quá chừng luôn Nên đó là cái tâm mình nó yếu Nó cũng là cái nghiệp á Khi mình dễ buồn, dễ khổ, dễ khóc cũng là một cái nghiệp Chứ nếu cũng cái con người đó mà mình chịu lạy Phật Mình chịu thương người, chịu năng nổ làm phước Thì tự nhiên cái buồn, cái khổ bay mất liền Trên cái buồn khổ đó nó giống như cái bệnh ở trong tâm vậy Ở đây chúng ta để ý mình Nếu mà mình cứ hay buồn, hay khổ, hay than vang trong tâm mình Là coi chừng mình cũng có một cái nghiệp ở trong tâm, một cái bệnh trong tâm Nên phải vượt qua Mà vượt qua bằng cách gì? Dĩ nhiên nhiều cách tu lắm ừ. Mình bố thí làm phước lạy Phật từ bi gì cũng hết trơn Nên là Chúng ta có mấy cái vị thuốc Mà trị bá bệnh đụng gì cũng sách ra xài Là gì? Lạy Phật Gì nữa? từ bi gì nữa? Khiêm hạ Rồi gì nữa? À, bố thí Rồi gì nữa? Ở đại khái vậy Nên là mình có mấy cái vị thuốc đó, đụng bệnh gì cũng sách ra xài Mà rất là linh Gì cũng hết hết trơn <cười> hết. Nhớ nha đó Nên là mai mốt mà mình nói cái này rồi đó Thì coi như tất cả chúng ta ngồi đây Ai cũng có thể làm thầy thuốc được Nên mốt mà ai gặp mình một á Khi mình móc ra kê đơn đó Anh nhận làm này cho tôi Ngày anh lạy Phật cho tôi yên tâm cái Anh ngồi anh quán từ bi nha Anh nhớ lúc nào anh nhớ mình là các bụi có rác nha Anh nhớ bố thí nha Rồi bảo đảm về tuần sau hết bệnh cười liền Rồi người nào than gì cũng đem như đó ra Thì người ta sẽ rất là nể mình Nó không ngờ mình hay như vậy Mà sự thật mình có mấy thang Chị bá bệnh như vậy nó có một cái này nữa là những cái khổ này thế này hồi nãy mình nói cái khổ là thụ động mình phải chịu đựng vì cái khổ chủ động là mình tạo ra là những cái tâm mà sao động bất an phiền não ích kỷ ganh ghét oán hờn nó thuộc về đạo đức thì cái đó nó cũng làm mình khổ lắm làm mình bất an lắm chứ không phải dễ ví dụ bây giờ mình thế này ví dụ trong một cái cộng đồng 10 người sống với nhau mà đối với chính người kia mình cứ bực bực ghét ghét bực bực ghét ghét thì mình có vui không không, cũng đè nặng tâm hồn mình lắm Bây giờ ngược lại mình biết tu Đối với chính người ở trong, chung với cộng đồng của mình Mình thương họ Ngay đó mình thấy vui liền, lạ như vậy Có một điều rất lạ là tình thương có mặt ở đâu Niềm vui xuất hiện ở đó Mà niềm vui là gì? Là một phần của diệt đế Phần của việc đế Nên trước đây như vậy, ví dụ mình là người ích kỷ Mình sống cái gì mình cũng lo cho mình thôi Bỗng nhiên mình biết đạo rồi cái Mình lo cho người khác Khi mình lo cho người khác mình tưởng mình cực không ngờ à? Khi mình lo cho người khác tự nhiên mình lại vui hơn Đó là một phần của diệt đế Thì đó là mình nói cõi người Nhưng mà nếu mà lên các cõi trời cao hơn Những cõi trời cao lên dần dần Thì cái khổ ích hơn, hạnh phúc nhiều hơn Cái sự tự tại được rộng rãi hơn nhiều Theo như Kinh Phật dạy Thì ở trên trời có nhiều tầng, có nhiều cõi Thấp nhất là cái cõi trời tứ Thiên Vuông rồi lên những cõi trời dần dần cõi trời Bam ba ba cõi trời đế thích lên những cõi trời phạm thiên đế thích rồi sắc cứu kính rồi lên những cõi trời vô sắc nhiều cõi trời lắm rồi chúng ta ngạc nhiên chúng ta ngạc nhiên là tại sao mà đức phật với cái trí tuệ mà ngài nhìn ra được như vậy chứ còn mình mình không biết thì mỗi cái cõi trời cao hơn đó, cái hạnh phúc lớn hơn nhiều cái tự tại muốn cái gì được cái nấy nên nó ví dụ thế này bây giờ quý phật tử ngồi đây chứ thật ra là gần phân nửa cái số người ngồi đây đã từng ở cõi trời có, gì, có nhớ không ai nhớ giơ tay lên nhớ không? sự thật cõi trời không khó lên mình đọc trong kinh phật rồi mình sẽ thấy là cõi trời không khó lên Cái là mình thiện đừng có ác quá biết tu tập biết lạy phật biết làm phước chết rất dễ lên cõi trời à, nhưng mà mình không ở lâu thôi ví dụ công đức không lớn mình không ở lâu lắm rồi mình xuống lại đầu thai cõi người lại khi về cõi người bắt đầu mình lại đi chùa từ tân mình tu tiếp mốt lên nữa nói vậy là không khó cho nên giờ chúng tôi nói cái câu này mà không có sợ sai lắm là gần phân nửa cái số người ngồi đây đã từng ở cõi trời mà gần thôi chứ không phải lỡ quá xa đâu thời gian gần mới xuống đây thôi ở trên đó có cái lạ thế này ví dụ bây giờ đó mình thấy cái mái tóc mình á nó đen nó không có mua đen lắm mình muốn nó đỏ chút mình chỉ khởi ý coi là biến thành màu đỏ gì mà không cần phải chạy ra cái mỹ viện mà mà nhuộm đó ở đây chứ nhiều người là thấy nhiều cái đầu đỏ đỏ tu vậy là khá đỏ đỏ hết trơn rồi đó nhưng mà mình phải tốn tiền tốn công còn trên kia chỉ một ý nghĩ Thắt một cái biến thành ra liền quần áo cũng vậy quần áo ví dụ mình muốn bộ đồ đơn giản hiện ra bộ đồ đơn giản muốn bộ đồ đẹp bất ngờ hiện ra liền đó đó là cái phước của người cõi trời là muốn gì được nấy tại sao vậy là bởi vì lúc ở cõi người sao ai muốn cái gì họ Đáp ứng cái đó Chúng ta nhớ nha Bởi vì nó nhân quả rất là công bằng cái là thường là mình sống trên đời Mình hay chiều mọi người cái điều chính đáng Mình rất dễ chiều cái điều chính đáng của người khác Thì sau này mình được cái phước là muốn gì được nấy Mà cái phước nó lớn quá Thì phải về cõi trời Thì mình mới hưởng đủ Chứ ở người hưởng không kịp Ở con người ví dụ mình muốn Mình phải đi phải sống nó không có lẹ Ví dụ bây giờ mình muốn bộ đồ đẹp Mình phải đi lựa lựa tới lựa lui cả ngày mới lựa bộ đồ ưng ý dù bộ đồ mắc tiền đi ví dụ vậy rồi muốn mắt mình xanh xinh vàng vàng đó mình phải đi học, mình cầm cả buổi cho người ta xăm soi này gì đó nhưng mà trên cõi trời thì không Thể muốn tức khắc được liền thì cái phước đó chính là do lúc ở cõi người mình đã luôn luôn đáp ứng những điều chính đáng của người khác à, ví dụ như đòi tiền đi nhậu không cho nhưng mà tự nhiên nói là con thèm ăn cái gì đó mình cho liền giúp liền À, nay thấy bộ đồ của người con thích bộ đồ kia thì mình thấy không hại cho thì thường như vậy hoặc là nhất là giúp những người tốt những người tu vân vân chúng tôi nói giúp người tu chúng tôi hơi ngại vì sợ nói ông dụ cũng dường <cười> nhưng mà thực sự là vậy đó ví dụ mình gặp người chân tu đó, mà mình hỗ trợ người ta phước cũng lớn phước lớn nhưng không phải nhỏ ừ. mà cõi trời càng cao hơn là những cõi trời có tu tập nghĩa là người đó Giữ một đời sống mình rất là thanh khiết Rất là thánh thiện Thường hay có người thiền Có nhiếp tâm được vào định Thì lên những cõi trời rất là cao Mà cõi trời cao chừng nào Thì cái hạnh phúc nó lớn lao không thể tưởng được Cái hạnh phúc nó lớn Dĩ nhiên ở dưới này mình không dùng ngôn ngữ diễn tả được đâu Cho nên những vị mà họ lên đó rồi Họ không bao giờ muốn xuống này cõi này Tại vì họ thấy cõi này quá khổ Mình nói mình ví dụ vậy mình biết nè. Ví dụ bây giờ Lê quý Phật Tử có ai nuôi chim bồ câu không ai nuôi gà không? chắc có phải không? ở thành phố gì hết nuôi rồi ở nhà quê có nuôi gà vì mình nuôi bầy gà thì mình nuôi mình cũng cưng phải không? mình cũng mỗi ngày mình cho ăn hệ nó đói thì mình cũng cho ăn rồi nước cho nó uống, cám thóc cho nó ăn, cái bệnh mình cũng cho chích thuốc cái đồ mình coi như cũng cưng phải không? cũng sướng nhưng có bao giờ mình muốn làm gà không? không <cười> bởi vì sao? bởi vì cái đời sống của con gà cái trí tuệ con gà cái thân phận con gà so với con người nó quá kém phải không quá kém chỉ trừ trường hợp là mình cắt cổ quà nhiều quá thì ngày nào mình phải làm gà bị bắt thôi chứ còn nếu mà đừng gây nghiệp gì không bao giờ mình muốn làm gà hết dù lúc mình nuôi con gà mình cũng cưng bây giờ cũng vậy ví dụ cái người ở trên cõi trời hay nhìn xuống cõi người thì thấy cõi người cũng lao sao cũng có xe hơi đi cũng có áo dài mặc thì cũng nhuộm được tóc vàng vàng là thế vậy nhưng mà sự thật có bao giờ các vị muốn không? không tại vì cái thân phận của loài người với cõi trời cách nhau rất là xa nên ở những cõi trời coi vậy chứ họ được nhiều hạnh phúc là họ đến gần với diệt đế nên có những vị thánh là họ không chứng đạo ở cõi người mà chứng đạo ở cõi trời đó là bậc thánh gì bậc thánh anahàm đó là khi người nào mà chứng cái quả anahàm á thì khi chết họ sinh lên cõi trời và sinh lên cõi trời sắc cứu kính rồi thì tại cõi trời đó họ chứng luôn Niết bàn luôn, chứ họ không có xuống cõi người nữa. đó Và Có những trường hợp như vậy, có những vị phải xuống cõi người rồi mới chứng đạo. Ví dụ như tu đà hoàng hay là tư đà hàm đó xuống này cõi người mới chứng đạo. Còn an hàm thì chứng từ trên cõi trời. Bây giờ mình nói nó dông nó dài. Bây giờ mình nói về niết bàn tuyệt đối chứ Nếp bàn là một thể tánh, một trạng thái, một nơi an trú. Nói về ai hiểu không? không không ai hiểu vì tôi cũng không hiểu luôn đó vì <cười> chỗ này mà không ai hiểu mình không chứng không hiểu giờ mình chỉ tạm dùng lời nói mình gợi ý, uống thôi gợi ý thôi chứ không ai hiểu nổi đâu à, ví dụ thế này ở đây mình không thấy cái hình tam giác vì ví dụ mình có cái hình tam giác ha có hình tam giác cái đấy nằm ở dưới cái đỉnh nó nằm ở trên Là, nơi cái hình tam giác này đó cái mình mới chia ra nhiều ngăn nhiều ngăn hình dần cắt cách song song với mặt đất mặt đáy á cắt song song dần 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 lên tới cái điểm đất trên thì càng gần đáy ở dưới thì nó càng càng rộng phải không mà càng lên tới đỉnh Thì nào thì nó càng càng hẹp dần hẹp dần mà khi lên tới đỉnh thì là cái gì chỉ còn một chấm kích thước của một chấm là mấy ly theo toán học ở đây ai học bán giỏi kích thước của một cái chấm trong hình học là bao nhiêu ly Năm lớp 6 bắt đầu học điều này. Không kích thước, phải không? Đó, cái nguyên tắc, cái định nghĩa, một chấm trong cái hình học mà chúng ta học là không có kích thước. Nhìn xuống, ở dưới không nhìn lên được. Cái đáy rất là rộng là tượng trưng do cõi, cõi người mình. Lên cao dần là cá cõi, các cõi trời, cái cường cao hơn. Cái đỉnh cuối cùng là Niết bàn tuyệt đối niết bàn. bàn tuyệt đối thì không còn kích thước nữa chỉ là một chấm thôi nhưng mà cái tam giác đó là ở trên nhìn xuống được mà dưới không nhìn lên được Và ở trên cõi trời những việc chúng ta chúng ta không nhìn lên thấy các cõi trời rồi những tầng trời cao hơn họ nhìn xuống họ cũng thấy thấy những cõi thấp hơn nhưng mà dưới này không nhìn lên được thì cái chấm cuối cùng là sao nhìn thấy tất cả phải không một cái chấm mà thấy được tất cả một cái chấm mà là tất cả thì viết bàn là như vậy đó viết bàn là một cái chấm mà là tất cả nghe hiểu không có một số người lắc đầu có một số người gật đầu cái người mà gật đầu là đã sắp đắc đạo rồi còn người mà lắc đầu là bằng tôi nói như thế này là thường thường á mình hiểu cái gì mà nó càng lớn thì nó càng càng lớn thì nó càng càng lớn cái gì nó càng lớn thì nó càng càng to thì mình hiểu như vậy cái gì nó càng lớn thì nó càng bự thấy không? Nó càng vĩ đại. Nhưng mà niết bàn thì nó lạ cái ngược lại thế này. Cái mà lớn bằng cả vũ trụ thì cái đó nó chỉ là một cái chấm thôi, không có kích thước. Bởi vì các thiền sư hay nói câu này là một hạt bụi bay mà che khắp cả trời. À một hạt cải rơi mà phủ hết tất cả mặt đất là ý các ngài nói cái không gian ngay cái chỗ mà tuyệt đối nó không còn khái niệm lớn nhỏ nữa. Một cái điểm rất nhỏ mà trở thành toàn thể vũ trụ. Mà trở thành toàn thể vũ trụ này mình đừng tưởng là cái vũ trụ vật lý này, vật chất này mà toàn bộ cái vũ trụ của tâm linh luôn. Giống như trong cái hình tam giác, ấy, một cái chấm nó đỉnh cao. Nhưng mà nhìn suốt hết toàn bộ các cõi trời, cõi người, có gì, một cái gì thấy hết, biết hết luôn. Cái chỗ này mình hiểu được không? Mình không hiểu hết đâu. Nhưng mình tạm, mình chấp nhận được, phải không? Mình tạm, mình thấy có cái gì rất là, là cao siêu. Nên mất bài này rất là lạ. Ở đây chúng ta cũng đã nói nhiều lần. Nên hôm nay mình nói lại, nó sẽ hơi trùng những ý những bài giảng trước đây. Là đó là một cái thể tánh tuyệt đối mà nơi thể tánh tuyệt đối này mình đừng có hỏi là nó ở đâu, vì sao? Vì nó không có không gian. Nó bao lớn cỡ nào? Không được vì nó không có không có kích thước. À rồi hỏi cái trạng thái này là nằm ở chỗ nào hay ở khi nào mới có là bởi vì không có thời gian. Thể tánh này vậy nhưng mà là gì? Là tất cả. Không mà là tất cả. Không mà là tất cả. Nghe hiểu không? Ít bớt gật đầu ha. <cười> cứ gật đầu đi. Thật ra đó nó... Nghe cái câu này, niết bàn làm thể tánh là không gì cả mà là tất cả. Mình nghe cái câu này nó nghịch lý nhưng mà người nào nghe câu này mà thấy vui mà chấp nhận á thì biết người đó làm sao? Trong lòng người này có thiện căng lớn đối với Phật Pháp. Tại vì đây là một cái câu nghịch lý mà nếu theo logic toán học bình thường thì mình không chấp nhận. Nhưng mà cái nghịch lý này mình nghe mà mình chấp nhận được thì trong tâm mình có cái thiện căn gì đâu mấy đời trước xưa lắm rồi đó. Có, có tu rồi đó. Cho nói cái câu là niết bàn là một cái trạng thái không có kích thước Như rất nhỏ, vô cùng nhỏ Nhưng mà lại là rất lớn, vô cùng lớn Trở thành toàn thể vũ trụ luôn Mình nghe câu này mà tự nhiên mình hoan hỷ chấp nhận Mà dùm chả thấy, chả biết, chả chứng gì hết Nhưng mà chấp nhận một cách hoan hỷ Thì coi chừng trong tâm mình Có mầm móng của sự giác ngộ nằm trong tâm mình rồi Cái người nghe câu này đó mà hoan hỷ chấp nhận Thì giống như Đức Phật nói á người này giống như có ngọn đèn nó cháy trong cái gà cái gà cái lu á cái lu nó che hết nhưng mà trong đó có ngọn đèn thấp cháy leo lét cái trong á không biết ngày nào đắc đạo cũng vậy nghe cái câu nói là nhứt bàn là một cái thể tánh rất nhỏ không còn kích thước mà lại chính là toàn thể vũ trụ nghe mà mình hoan hỉ chấp nhận được thì người này có thiện cân rất lớn vì chúng ta nói nhỏ cỡ nào nha Bây giờ nhỏ nhất hiện nay trong vật lý mà khám phá được là gì? Hạt cơ bản coi thì chưa còn bị đoán mò nha. Có nhiều cái hạt cơ bản là chưa chứng minh được, chỉ nằm trên lý thuyết Hạt quark. Cái hạt mà chưa hạt quark là hoàn toàn không bảo đảm, chưa khoan tin cái hạt đó. Đầu tiên cái cơ sở căn bản nhất của vật chất là? Nguyên tử, đúng. Nhưng mà có những hạt giống nguyên tử là hạt. Những hạt electron không? Nhìn những cái nhân như là gì nữa ừ, proton neutron, trong vân vân những hạt đó hạt dưới nguyên tử nhưng mà rồi các nhà khoa học không thỏa mãn mặc dù là những hạt đó nhỏ quá sức nhỏ nhỏ quá sức nhỏ quá sức nhỏ mà người ta muốn vỡ ra tìm luôn còn cái gì nhỏ hơn nữa giờ tới cái ngày mà khoa học sẽ tìm được cái nhỏ nhất Bây ở đây chúng ta thử làm cái nhà tiên tri nha. Chúng ta cùng nhau làm nhà tiên tri. Cái ngày mà thế giới này tìm được cái đơn vị nhỏ nhất của vật chất, nhỏ hơn cả những electron, proton, quạt, kiếp, gì đó. Là cơ bản hết. Chúng ta nghĩ coi là gì? Không phải hư không. Nếu là hư không không còn gì hết, thì không trở thành toàn thể vũ trụ được. Vũ trụ thì quá lớn. Chúng ta thử và tìm là cái gì? Một ngày nào đó, nếu khoa học tìm ra được tới cái đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ, thì lúc đó khoa học mới bật ngửa, mới phát hiện ra rằng cái nhỏ nhất của vật chất không phải là vật chất, mà là một cái sự xoáy động. Chỉ là một cái động, chứ không phải vật chất. Cái động đó là gì? Chúng ta thử hình dung giống như cái không khí, mình bây giờ mình thấy có gì ở đây không? Mình rờ giống như không có gì, nhưng mà nếu nó xoáy thành con chốt, thì bỗng nhiên thành cái có, thấy không? Mà nếu cái có nó đi ngang qua cái nhà thì sao? Nhà sập Thì cũng vậy Hư không nó không phải là hư vô không có gì Mà chính nó làm cái có gì đó Mà nó xoáy động Thì nó thành thành vật chất Mà khi nó không xoáy động Thì nó làm cái gì đó Nó làm cái nhỏ nhất Nhưng mà lạ một cái là nơi cái nhỏ nhất đó Cũng là toàn thể vũ trụ Nếu một ngày nào đó Khoa học tìm được tới chỗ tận cùng này thì khoa học con người mình bước qua một cái giai đoạn mới, nghĩa là cái văn minh của loài người sẽ bước qua một giai đoạn mới đi hẳn về tâm linh luôn. Lúc đó người ta mới thấy mọi cái phát minh hiện nay về bom nguyên tử, về hỏa tiễn đều là vô nghĩa, bởi vì người ta đã tìm được một con đường đi trong nội tâm mình để đi đến cái nhỏ nhất mà lại là toàn thể vũ trụ luôn. Lúc đó là tất cả chúng sinh giai cộng thành Phật đạo mà chúng ta phải nhờ những nhà khoa học cộng với những nhà nhà tâm linh học những tu sĩ Phật giáo mà tu hành chứng đạo cùng nhau mới tìm ra được cái điểm tận cùng này. Thì bây giờ mình chỉ ngồi mình gợi ý với nhau một chút thôi. Cái thể tắm đó là cái gì? Thì đầu tiên đức Phật định nghĩa đó là một nơi mà không còn bị nghiệp cuốn vào lưng hồi nữa. Thường á là ví dụ như mình nói coi người mình khi chúng ta chết là Chúng ta ở trong cái cõi xu hình thời gian, đợi đủ duyên thì chúng ta sẽ đầu thai trở lại, chúng ta sẽ vào cái thai cha mẹ nào đó để sinh ra làm người trở lại. Nếu chúng ta là ở trên cõi trời, nếu chúng ta trên cõi trời thì chúng ta hưởng cái phước của thiên tử đến lúc nào đó thì phước tới hết cũng nhiên cái dung sắc tiều tụy, bệnh hoạn rồi cũng phải mất cái đó để tái sinh xuống cõi người. Đó là cái sức mạnh của nghiệp nó cuốn mình đi mà mình không cưỡng lại được. Ví dụ như là bây giờ chúng ta không cưỡng được cái lúc mà mình phải chết Mình sống đến lúc nào đó rồi phải chết đó là nghiệp cuốn mình đi Rồi khi chết rồi vơ vẩn trong cái thế giới siêu hình lúc nào đó rồi Thì nghiệp này cuốn mình vào một cái thai mới để mình tái sinh trở lại Đó là nghiệp dẫn mình đi mà mình không có chọn lựa nhiều được Cái người có phước thì có thể chọn lựa nhưng mà người ít phước thì không chọn lựa nghiệp nó đặt mình vào cái thai nào phải chịu thai đó nếu mà may đặt mình vào cái thai của một cái nhà tỷ phú thì đỡ còn nếu xui đặt mình vào cái thai của cái người lúc đó là họ đang sống ở vỉa hè thì thân phận mình sao về đâu hỡi chiều đông không nhà thì ráng mà chịu đêm đông ta mơ ước mơ gia đình yên vui đó, thì ráng, mà ráng chịu mà xui hơn nữa cái nghiệp nó cuốn mình nó đặt mình vào cái thai của một con chó thì sao thì làm chó thì không cưỡng được còn cái người mà họ có phước á Ví dụ khi chết rồi đó Thì họ có năm cái gia đình chờ họ Và lúc họ muốn đến với gia đình nào Họ tùy ý họ tới Là họ được có chọn lựa hơn Nên người càng có phước Thì càng được nhiều tự do Người ít phước thì ít tự do Nên chúng ta nhớ cái luật nhân quả là như vậy Chứ không phải ai cũng được tự do Cái người có phước mới có tự do Mà tại sao cái người được cái năm gia đình chờ mình đầu thai vào Muốn chọn gia đình nào thì chọn Tùy chọn Cái là gia đình này đó Thì giàu Nhưng mà cái gen xấu à, Cho mình lựa nha Cái nhà kia đó thì khá khá Nhưng mà học giỏi à Rồi cái nhà nọ đó Thì gia đình khác Thì lại có quen với thủ tướng Ví dụ vậy Thì bắt đầu mình cho mình suy nghĩ Năm cái cái được cái này mất cái kia Được kia mất cái nữa Nên mình tùy mình chọn Cuối cùng nó thôi kệ Không giàu mà đẹp cũng được Đầu thai vô đó không được Ai khoái đó vô tay lên <cười> Còn ở cõi trời cõi trời mà nếu mình mà hưởng hết phút cõi trời thì cũng phải đi xuống. Thì cái sức mạnh của nghiệp nó cuốn mình không cưỡng lại được. Đặc biệt là ví dụ cái người mà chứng đạo rồi thì hoàn toàn chuyện đó chấm dứt. Trong cái thể tánh này không còn bị sức mạnh của nghiệp cuốn trôi vào luân hồi nữa. Chúng ta nói câu này mình cẩn thận nha. Hôm nay chúng ta nói với nhau câu này quý Phật tử cẩn thận. Chúng tôi lặp lại chúng tôi phân tích cái điểm nguy hiểm. Chúng ta định nghĩa lại nè ánhuyết bà này không còn bị nghiệp cuốn trôi vào luân hồi tái sinh nữa. Đó là cái câu nói rất là căn bản, rất là chuẩn. Nhưng cái nguy hiểm là mình hiểu lầm, hiểu lầm này nha. Nói rằng khi một người chứng đạo thì người này không còn bị luật nhân quả chi phối. Đây là cái câu nói nguy hiểm và sai lầm. Cái câu đầu thì đúng nhưng mà nếu mình diễn dịch ra câu thứ hai là mình đọa súc sanh liền, là mình phỉ bán luật nhân quả liền mình lập lại so sánh hai câu lại nha câu thứ nhất nè cái người chứng nhất bàn thì không còn bị nghiệp cuốn tôi vào luân hồi tái sinh câu thứ nhất là rất chuẩn rất đúng câu thứ hai chặt nè nếu một người những bậc thánh đã chiến đạo thì không còn bị luật nhân quả chi phối câu thứ hai này là sai lầm hoàn toàn nên ở đây đó có nhiều người nghe câu thứ nhất đã suy luận thêm câu thứ hai rồi đọa luôn vào xuất sinh ai bị đọa cái ông già trồn có nhớ không? Trong cái câu chuyện mà nổi tiếng của thiền sư bá trượng. À, có người hỏi ông là người chứng đạo còn bị luật nhân quả chi phối hay không? Ông trả lời không còn. Ông đọa làm thân chồn năm trăm đời. Và ngày nay đã hết người bị đó chưa? Chưa hết. Tại vì sao? Tại vì cái ông già trồn đó, ông dạy câu đó cho nhiều người. Rất nhiều người nghe cái câu đó. Và khi mà càng nhiều người nghe câu đó hiểu sai như vậy, thì cái tội của ông già nó rất nặng Nên ông bị đọa làm thân chồn tới 500 năm năm đời Chứ nếu ông hiểu một mình ông Thì ông không đọa tới 500 đời Mà bởi vì ông phổ biến cái tà kiến đó Cho rất nhiều người Nên ông đọa 500 đời Mà ông phổ biến cho ai Cho ai Mình không biết Nhưng mà có rất nhiều người đã nghe câu nói đó Và mang cái tư tưởng đó đến kiếp này Đến kiếp này Chúng tôi vẫn còn nghe một số người phát biểu như vậy Đến thời đại này vẫn còn một số người Nói rằng khi một người chứng đạo Không còn bị luật nhân quả chi phối Khi nghe nói như vậy chúng ta biết Người này ngày xưa đã từng là đệ tử Của ông già trồn đó Mà không biết làm chồn chưa thì không biết Nhưng mà đã từng là đệ tử Ông già chồn đó nên mang cái tài kiến đó Nên ở đây chúng ta nói Về một cái câu thứ nhất Thì đó là điều Phật nói xây dựng ra câu thứ hai là Ma nói Mà cách nhau trong đường tơ kẻ tóc thấy không Ách nhau đừng tôi cả tóc thôi Chút xíu ra rất dễ suy luận Suy luận trật liệt Đây là cái chỗ mà tránh kiến người Phật tử mình Phải hiểu cho kỹ là chỗ này Tuy nhiên Phật giáo Đại Thừa Đã mở ra một con đường Là trừ những vị Bồ Tát Thị hiện đi vào luân hồi sinh tử à, Ví dụ Là vị đó thay vì Là khi chứng được niết bàn tuyệt đối an là hạnh phúc là trong cái thể tánh đó không còn bị nghiệp nô cuốc và luân hồi nhưng mà đừng hiểu là vắng vẻ tịch tịnh buồn tẻ không có niết bàn là cực kỳ hạnh phúc nhưng mà thay vì các vị an trú trong niết bàn các vị đã phát nguyện tái sinh để đến với cõi người hoặc là đến với cõi trời là Bồ Tát thì đến nhiều nơi lắm có khi vị đó đến với cõi trời có khi vị đó đến với cõi người thì ở đây là khi một vị bồ tát mà đến với con người thì là do đại nguyện chứ không phải là do nghiệp do ý muốn của mình giống như hồi nãy mà chúng ta nói là chúng ta được quyền chọn lựa một trong năm gia đình vậy thì những vị bồ tát có cái sức mạnh có cái tự tại và quyền lựa chọn của mình ví dụ như là các vị đó muốn làm cho phật pháp được hưng thịnh lại khi mà thấy con người ta chạy theo học lo học mà quên tu cái vị đó mới thể hiện xuống không thèm học mà vẫn chứng đạo vẫn nổi tiếng để đánh thức lại con người là bớt thời gian học lại để dành thời gian tu nhiều hơn ví dụ như vị nào tổ Hà năng đúng như tổ Hà năng là lúc đó đó là trong đọc Phật kinh điển nhiều quá rồi người ta cứ chạy đua theo việc học mà dồn thời gian vào kinh điển nhiều quá mất thời gian lắm vị kinh đọc Phật nhiều quá đi nên ngài thì hiện là một vị cư sĩ thậm chí không biết chữ, không biết chữ nhưng mà đang đồ đạo và lĩnh được cái tâm ấn của tổ ngũ tổ hằng nhẫn. Nhưng về sau thì ngài có biết chữ không? Về sau ngài biết. Tại vì học chữ đối với vị tổ không khó và khi cần học ngài học dễ dàng. Thì ra có nhiều điều lịch sử không nói hết mình phải hiểu. Mà mình đừng à. tưởng là ngài không biết chữ suốt đời nha, ngài sống rất là thọ. Bởi vì lúc trước là do cha mất sớm, ngài phải đi làm lụng cực khổ nuôi mẹ cho nên Ngài không được học nhiều, Ngài không được học nhiều, đừng tưởng Ngài hoàn toàn không biết chữ nào nha. Vẫn phải biết một số chữ căn bản, chỉ có cái là không biết quá nhiều thôi. Bởi vì chữ Trung Hoa là học chữ nào biết chữ đó, nó không giống như Việt Nam mình. Biết mà ráp vần được là bất cứ chữ nào cũng biết, phải không? Nhưng mà chữ Tàu thì học chữ nào biết chữ đó. Cho nên có thể là vốn lý với Ngài không học được nhiều lắm, Ngài biết chừng 200 chữ, 300 chữ thôi. Chứ đừng tưởng là nói rằng Ngài hoàn toàn không biết chữ, đó. Rồi sau khi mà Ngài lộ diện để giáo hóa thì lúc đó Ngài bắt đầu có thời gian thì Ngài cũng học chữ, không phải không? Và bây già thì Ngài thôi uyên bác rồi giỏi rồi. Nhưng mà cái việc Ngài thi hiện là một cái đánh thức cho mọi người đừng có chạy theo cái học nhiều quá. Trong đạo Phật mình có cái chữ gọi là chữ tu học, còn ở mấy đạo khác là có chữ tu mà tu tu luyện. Là họ có một cái cách để họ tập luyện, ròng rã chuyên cần và họ đạt được những khả năng rất là cao siêu. Ví dụ như người tập khí công vậy Họ rèn luyện, họ phi thân nóc nhà, họ đánh trưởng vậy đó Hoặc là những người tu theo đạo tiên Họ có phép là Ếm đối đồ đó, bùa chú đó. Họ cũng luyện, do luyện lâu ngày rồi thành Có nhiều cái tôn giáo khác học trường phái khác, họ chú trọng cái tu luyện Nhưng mà trong đạo Phật mình lại chú trọng cái tu Tu học Cho nên coi về chứ vẫn dở Tu học mà không tu luyện là Mình không có, có gì đặc biệt hết chứ. Nhưng mà nếu tu luyện mà không có tu học thì sao Dễ, dễ sai, dễ đi lạc đường cho nên là mình phải có cái quân bình cân đối giữa tu luyện và tu tu học phải tăng cái thời gian lên. Thì khi một vị Bồ Tát mà xuất hiện là các ngài muốn phát triển Phật Pháp. Nên các ngài thể hiện cách này cách kia mà người đời không lường được. Nhưng mà rồi cuối cùng có lợi. Đó là mình nói cái chủ động như vậy. Thậm chí có những vị Bồ Tát thể hiện luôn vào làm vua luôn cũng có. Theo kinh kể như vậy. Hoặc làm vua để mà làm cho Phật Pháp được phát triển. Để che chở Phật Pháp v.v. Bây giờ mình nói sơ một số tính chất đặc biệt của niết bàn một chút đó là một nơi khi mình nói là một trạng thái mà một cá nhân đã trở thành tất cả cá nhân đã trở thành tất cả là sao chúng ta lặp lại cái điều này hơi khó hiểu Và tất cả chúng ta đều có một cái bản ngã một cái chấp ngã thì khi mình chứng niết bàn thì bản ngã đó biến mất mà khi bản ngã đó biến mất thì mình ngồi đây mình là ai mình là tất cả chúng sinh ở đây là chỗ khó hiểu cũng cái con người ngồi đó ha cũng con người tóc bạc đó đeo cái mắt kiến đó mà khi chưa chứng đạo thì ở trong có một cái bản ngã thì người đó chỉ là người đó nên là cô này pháp danh là dịu dàng thì chỉ là cô dịu dàng nhưng mà lỡ xuôi của chứng đạo một cái bản ngã cô mất thì mình nhìn thấy cũng con người ngồi đó cũng cái mái tóc bạc phơ đó cũng cái đôi mắt kiến đó cũng cái cô pháp danh dịu dàng đó nhưng mình đâu có ngờ rằng cổ ngồi đó nhưng cổ đang là tất cả chúng sinh mình nhìn bằng con mắt mình hiểu nổi chỉ có người chứng đạo tự biết điều này thôi đây hiểu không mình dễ sợ cho nhiều người hiểu nó chơi chơi thôi tương lai là đắc đạo nhiều lắm nha chứ không chơi đâu nhưng mà nghe cái này mình chấp nhận hơn chấp nhận hơn trong lòng mình đang có cái thiện căn đó là như vậy đó, nơi mà cá nhân đã trở thành tất cả Nơi mà cái vô ngã trở thành cái đại bi Khi mình không còn là chính mình nữa Mình đã trở thành tất cả chúng sinh Thì tự nhiên mình không nói thương Mà nó đã là Đã là thương yêu tràn đầy Vì mình nói tại sao mà cha mẹ thương con nhiều Tại sao? Ai biết? Tại sao cha mẹ thương con? Mình nói là bản ngã sao chết Nên nó hơi nặng quá Mình nói thế này Bởi vì con của mình là một phần mình Ê, Mình nói vậy? mình nhìn cái đứa con bị thương của con không biết sao mình mình tưởng tượng được <cười> tưởng, tưởng tượng là ví dụ nhìn đứa con cái mình thấy nó là một phần của mình nên tự nhiên thương không nói thương cũng thương nữa đúng không Ừ nhiều Mình đây ai cũng có con mà không ừ dùm nhiều chút <cười> mình chúng tôi mới là tưởng tượng đó nên cha mẹ thương con vì thấy con là một phần của mình còn một vị thánh một vị đắc đạo một vị a la hán vị phật đó, thì khi thấy chúng sinh không phải là một phần của mình mà là chính mình Mà tất cả chúng sinh đều như vậy là chính mình hết Thì không cần nói thương mà nó là cái gì? Là tình thương tràn đầy tuyệt đối bất tận Cái tình thương tràn đầy tuyệt đối bất tận đó mình gọi là Đại từ đại bi Hiểu chưa? Đó Thế tuyệt vời chưa? Tuyệt vời thấy đạo Phật mình đẹp không? cái đạo Phật mình vĩ đại không? Vĩ đại Nó nghĩa là chúng ta chưa chính đó Mình chỉ trên lý luận mình hiểu được thôi mình đã thấy Đạo Phật mình quá tuyệt vời, phải không? Mình đã thấy được tâm của Đức Phật như vậy. là mình thì mình nhìn thấy Đức Phật với mình khác nhau. Nhưng mà chính Đức Phật thì lại thấy Đức Phật và mình là là một. Chỗ này là chỗ mà gọi là cái suy nghĩ không tới, ngôn ngữ nói không được. Mình trở lại, ví dụ bây giờ mình tưởng tượng mình ngôn ngược lại hơn 2.500 năm mình sống vào thời Đức Phật. Mình tưởng tượng như vậy. Mình tưởng tượng là hôm đó mình đi trên đường... À bất ngờ mình gặp đức phật đi khất thực rồi đi mình tưởng tượng tiếp nha đây là kịch bản mình tưởng tượng ra nha mỗi người mình biết một chút <cười> tức là một đoàn người chúng ta để bao nhiêu con người đây mình gặp một vị sa môn mặc cái áo đối với áo màu gì nâu gặp đà đà chứ không phải màu vàng như vậy cũ cũ mốc mốc dày dày tại thời đó không có cái kỹ thuật mà dệt vải mỏng thời đó vải dày à. đi chân mang dép gì dép không <cười> đi, đi không à, nhưng không ôm bình bác không mà người rất cao lớn nghĩa là ngày cao đến khoảng gần hai thước to lớn bệ vệ mà làn da thì trắng mà như ống ánh màu hoàng kim như tỏa hào quang thấp thoáng thấp thoáng nghĩa là khi đi qua cái cây rừng bị hồi tôi đó rừng nhiều lắm hai bên rừng thì rừng thì luôn luôn hơi tối tối không ánh mặt trời chiếu xuống thì đường thì có vẻ hơi sáng, tại vì cái bóng cây không che hết cái đường, hơi sáng. Nhưng mà hai bên đường là rừng, trên hơi tối tối. Thì vị á đi ngang qua bóng tối của rừng đó, thì cái khoảng nó nó sáng chói lên. Nó làm cho cái khu rừng mà đen tối tối đó, sáng lên, sáng lên. Mình nhìn cái con người điềm đạm hư vô đó, cái cảm giác mình sao? Tự nhiên mình bị xúc động, mình không biết. Ở biết ngay. Tự nhiên có cái vị tu sĩ nào, kỳ lạ quá. Tự nhiên mình thấy mình bị xúc động, mình bị kính trọng, không hiểu lý do. Thế mình dừng lại, mình dừng xe, ví dụ mình tưởng tượng lúc đó mình đang dòng đi xe ngựa, bốn ngựa đi không? Thế mình xuống xe, mình xuống, mình chắp tay, mình chào Ngài, rồi mình quỳ xuống, mình đảnh lễ. Mình mới thưa hỏi là, thưa môn, tại mình không biết là Phật, à, Ngài ở đâu danh tánh là gì, Ngài tu tập theo Pháp nào? Mà khi chúng con thấy Ngài, chúng con quá kính trọng, xin Ngài nói lên giáo Pháp gì đó để cho chúng con được an vui, được lợi ích người xứng đánh lễ mình tưởng tượng như vậy thì lúc đó bây giờ hơn ngang kịch bản anh đó dừng lại mình bấm cái nút pause dừng lại không chiếu nữa tôi <cười> là ngang cho đó mình phân tích <cười> phân tích như thế này là lúc đó đó mình thấy mình và đức phật là là hai phải không tức là mình không hiểu đức phật mà tự nhiên mình bị đức phật khuất phục mình bị kính trọng mình không hiểu quá kính trọng quá xúc động mà lý do tại sao lý do tại vì lúc đó đức phật thấy mình và đức phật là một Lúc đó giống như mình rớt trong một cái biển Mà biển của tình thương Đức Phật Mình bị tràn ngập, bị chán lọt luôn Cái con người mà cho mình có tình thương yêu vô hình Không nói nên lời Nhưng mình bị chìm mất trong cái tình thương của Phật luôn Nên mình quá thương con người đó, quá kính con người đó Mà không giải thích được Bộ phim ngang đó dừng rồi Rồi cắt ngang đó, mai mốt chiếu tiếp Giờ thôi, tiếp tục mình trở lại Cái ngày hôm nay, giờ ngồi đây nghe nói tiếp Thì cái tâm đại bi là như vậy đó là mình nhìn con người đó mình không hiểu được nội tâm Mình nghĩ là hai Nhưng mà cái vị đó thấy mình và chúng sinh là một Bất cứ chúng sinh nào thể xuất hiện trước mặt Ngài thì mình và Ngài là một Mặc dù trên ngôn ngữ Ngài vẫn dùng cái lời nói như có ta, có người Để cho mình thấy bình thường Nhưng mà trong tâm Ngài, Ngài thấy mình và Ngài là một Cho nên không nói thương mà là Mà là cực kỳ thương yêu Cho nên ngày hôm nay chúng ta quỳ xuống chúng ta lạy Phật là vậy đó Chúng ta tin một điều thế này Nghĩa là trên đời này có thể là tất cả thế gian này đều ghét mình. Ừ, có thể là bởi vì mình hết một mắt mình là không có xài được. Không? Hết một chân mình không đi được. À, một nửa mặt mình bị tạc acid. À, ví dụ vậy. nghĩa là có người quái chiêu dị hợm kỳ nhân. Không thể tự nhiên là trên đời này sáu tỷ mấy con người không ai thương mình hết. Nhưng mình biết chắc chắn có một người luôn luôn thương yêu mình. Là ai? Là Đức Phật. Vì vậy... Những lúc mà chúng ta cô đơn nhất Những lúc chúng ta buồn khổ nhất Những lúc mà chúng ta tuyệt vọng nhất Thì chúng ta hãy đến Quỳ dưới chân Phật Chúng ta hãy lầy Phật Hãy nói lên hết những nỗi niềm của mình Chúng ta sẽ tìm thấy được Một cái tình thương để nương tựa Và chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Một sự gia hộ nào đó Nên vì vậy là Dù cho trên đời này Tất cả mọi người ghét bỏ mình Luôn luôn vẫn còn Đức Phật để thương mình Chúng ta hiểu như vậy Chúng ta hiểu như vậy để rồi mình sống làm sao Là mình biết rằng Mình luôn luôn được Đức Phật thương Thì mình nguyện dù không ai thương con Nhưng con nguyện lòng con sẽ Sẽ thương lại mọi người Ngày nào đó con sẽ luôn luôn là Chỗ nương tựa cho những người khác Những người đang đau khổ, đang tuyệt vọng Đang cô đơn Hãy nguyện như vậy Bởi vì mình biết mình đã hưởng được cái tình thương đó Từ nơi Đức Phật Rồi cái lời nói là nơi có thể tắm nhiếp bàn đó là cái chỗ mà hết vô minh. Hết vô minh là sao? Hết vô minh là là trí tuệ. Nhưng mà câu nói đó rất khiêm tốn, giống như hồi nãy mình nói vậy đó. Cái người mà không còn chỗ để cắt tiền, hỏi lúc này anh khá không anh? Nói dạ lúc này tôi hết nghèo. hồi nói câu khiêm tốn nhưng mà sự thực là cực kỳ giàu có. Thì cũng vậy, với một người mà cực kỳ trí tuệ, cái gì cũng biết hết thì ngài lại nói một câu rất khiêm tốn và dạ, lúc này em hết ngu rồi nhưng mà người đó đã đắc đạo rồi nói như vậy trên mai mốt mình gặp ai hỏi lúc này anh sao dạ em hết ngu rồi thì quỳ xuống mà lại người ta liền nha nói như vậy hết ngu rồi thì cái trí tuệ này là vì sao như vậy vì cũng theo cái tinh thần niết bàn giống như một cái chấm của đỉnh tam giác đó. không gì cả nhưng mà lại chính là tất cả cho nên vị này biết hết tất cả mọi điều trong vũ trụ này Đức Phật là như vậy, khi trở thành tuyệt đối Ngài biết hết mọi điều Cho nên cái trí tuệ của Đức Phật là tuyệt đối Cái biết đó, nó có nhiều lĩnh vực Ví dụ như biết về luật nhân quả, biết về nghiệp báo nè Mình gây nhân gì, mình gặp quả gì, từng ly từng tí chút chút biết Nên để nói rằng, đó gọi là một người mà hiểu được luật nhân quả hoàn toàn là ai? Chỉ có Đức Phật mà thôi nha Chúng ta nên nhớ điều đó Giỏi cỡ gì giỏi mà để gọi là hiểu cho hết luật nhân quả chỉ có một mình Đức Phật. Nhớ như vậy. Khi chứng đạo giải thoát á, thì tất cả đều giống nhau. Các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, Đức Phật đều bằng nhau hết là không còn bị nghiệp cuốn vào luân hồi tái sinh. Tất cả điểm này giống nhau. Nhưng mà thực sự hiểu hết về luật nhân quả, nghiệp báo, trình liên chút chút chỉ một mình Đức Phật thôi. Chỉ chứng tới chỗ mà gọi là đứng tránh biến chư, tránh đẳng, tránh giác vô thượng bồ đề thì mới hiểu hết từng ly từng tí về luật nhân quả. Còn dưới đó thì hiểu phần nào đó thôi, chúng ta nhớ như vậy. Rồi đó là cái biết về nhân quả, rồi cái biết về tâm lý, cái biết về xã hội, à, cái biết về gia đình, về con người, kể cả cái biết về khoa học, về vật lý thì Đức Phật cũng biết hết, nhưng có điều là người xưa không có ngôn từ cho nên không nói gì, không cần nói gì. Thì Đức Phật nhá nhá vài điểm như mình thấy là ngài nói ví dụ trong cái bát mình đi nước có rất nhiều vi trùng, đó là ngài nhá chút xíu về khoa học. Cho thời đó nói nhiều nữa người ta điên Vì lúc đó chưa có ngôn ngữ và chưa có cơ sở Chưa có căn bản khoa học Hoặc là Ngài nói là trong vũ trụ này Có rất nhiều thế giới cũng giống như vậy không Rất giống như vậy Đó là Ngài tiết lộ chút xíu là một Đức Phật Cũng biết về khoa học Nhưng mà thôi không cần nói nhiều Đây là nơi mà cái cảm ứng Thay thế khác với cái biết Thay thế cái biết Chúng ta nói là chút xíu Cái biết là Ví dụ như bây giờ mình nhìn một người mình cái trợn mắt mình nhìn lăm lo một người chăm chăm. thì lát mình biết cái gì về người đó cũng đoán cũng bói được ngoài điểm thấy không bói ví dụ một người mình cứ nhìn lăm lo nhìn chăm chăm lát cái mình đoán ra cái người này hơi thăm ăn không đoán rằng tại sao tại mặt là có cái không cái miệng sao đó không không đá một rùi mắt lòng thấy nhiều người có một rùi lắm mít lòng không có nói thì mình, mình dòm năm lo lát cái đôi mắt ra nói cái người này chứ hơi dữ nha biết không biết không biết phải không đó trong thực tế là khi mà mình nhìn ai lom lom lát là biết chứ không phải không biết đâu đó. nhưng mà cái biết đó là sao là có người biết và có có cái bị biết tức là có đối tượng bị biết và có cái người người biết phải không nếu như mình nghe ai nói thì có người nghe và có cái âm thanh bị nghe hai cái đó nó khác nhau phải không nhưng mà nơi cái cảm ứng của đức phật đó, là cái người biết và đối tượng bị biết là một Ví dụ bây giờ mình muốn biết về một người đó Không phải là mình nhìn lăm lăm như mặt ta Cái lát mình bói ra được vài điểm không phải Mà bởi vì mình và người đó là một Cho nên trong tâm người đó Cái tính tình sở thích quá khứ hiện lai người đó biết hết trơn Đó là cái cảm ứng của Bậc Thánh Còn cái phạm phu mình là cái biết Nhưng Bậc Thánh là cảm ứng Hiểu không nghe hiểu không Thấy Nhiều người gật đầu hay đó. Tương lai đắc đạo nhiều lắm đó nha diện gật đầu hết trơn hay. Rồi Một cái đặc tính của Niết Bàn nữa là sáu phép thần thông sáu phép thần thông là Đức Phật tuyên bố là Tức mạng thông Nghĩa là biết được Vô số kiếp quá khứ của mình Nhớ được vô số kiếp quá khứ của mình Mà nhớ một cách chi tiết á, cái là mình đã sinh vào trong gia đình nào Mình tên họ gì, cha mẹ là ai Trong kiếp đó mình đã tạo những cái nghiệp gì Nhớ hết biết hết Mà vô lượng vô lượng như vậy Và mình sẽ hỏi kiếp đầu tiên là gì Có thắc mắc không Ai thắc mắc mình đồng ý theo Phật mình tin là mình có kiếp trước phải không? Có kiếp trước nữa, kiếp trước nữa, kiếp trước nữa Vậy kiếp đầu tiên là gì? Có ai thắc mắc điều đó không? Có không? Có theo không? Ráng tu đắc đạo rồi con sẽ biết nha Rồi, hề hết câu này không trả lời <cười> Bà vì sao không trả lời? Là bởi vì cái khởi điểm đầu tiên của lương hồi Để bắt đầu mình có mặt thành chúng sinh mà tái sinh Khởi điểm đầu tiên không nói được mà chỉ có bậc thánh trắng mới biết, Trắng mới biết rồi mới biết thế gian này như một trò đùa, như một giấc chim bao là vậy đó nên mới là mình nhớ được mười kiếp thì mình còn nhớ nhớ một trăm kiếp còn nhớ ngàn kiếp còn nhớ nhưng mà tới cái khởi điểm đầu tiên rồi là ngậm miệng không nói được giống như ngày xưa mà trạng quỳnh á ông làm cái nhà ở giữa đảo không biết ông để gì trọng á nhưng mà vô đó người ta coi rồi đi ra hỏi gì trọng không nói được cứ vô coi rồi biết <cười> trạng quỳnh không nói được. Thì cái khởi điểm luân hồi cũng vậy Chứng rồi biết nói không được Nên cái sự vĩ đại của Niết Bàn Là lời nói không bao giờ cùng tận được Mà chúng ta muốn diễn tả về Niết Bàn Là không bao giờ nói được hết Nhưng mà có cái là do người sau Là không chứng được đến tận cùng Cái hiểu có sai biệt Nên phân ra Niết Bàn của Tiểu Thừa Và Niết Bàn của Đại Thừa ừ. Mỗi người hiểu một cái cách Một góc của Niết Bàn cho nên chia Đạo phật ra làm hai là tiểu thừa và đại thừa ví dụ như người hiểu theo tiểu thừa thì cho rằng niết bàn là cái nơi hết vô minh tịch lặng giải thoát không luân hồi đó là hiểu theo một cách đúng không hiểu đúng không rất đúng không sai chữ nào hết hiểu một cách nhưng mà còn câu thứ hai nữa thì bên đại thừa lại nói là niết bàn là sao là là lòng đại bi là trí tuệ là thần thông quảng đại Là công hạnh Bồ Tát Là ứng thân hóa hiện Là trí tuệ siêu việt, Đúng không? Cũng đúng luôn Cả hai đều đúng Nhưng bởi vì không ráp lại nhau Chứ phải ráp lại cả hai Cái lý luận về Niết Bàn của Tiểu Thừa và Đại Thừa Thì mới đúng là Niết Bàn của Phật Vì Niết Bàn của Phật A-la-hán là Cả hai ráp lại Nhưng mà nếu mình nói con vế à, Thì sẽ chia đọc Phật ra làm hai Nên do đó khi chúng ta hiểu điều này thì từ đây về sau, nếu mà ai nói Đạo Phật có tiểu thừa đại thừa thì mình sao? Mình mình cười vậy thôi. Mình nói người ta biết là đó chỉ là sự hiểu, hiểu lầm. Đó. Mình mong rằng mọi người hiểu đúng để cho Đạo Phật không còn bị bị chia rẽ nữa. Cái bài việt đế này thì nói chưa hết, chúng ta hẹn lần sau nói tiếp. Chúng ta còn vài phút, chúng tôi muốn trả lời vài cái câu hỏi. để có cái câu hỏi cũng hơi quan trọng theo cái sự việc liên quan đến chúng tôi vừa rồi thì rồi làm hòa thượng, thầy của chúng tôi là hòa thượng Viện chủ Trúc Lâm. Khi giảng bài Nha Trang thì hòa thượng có vỡ trách chúng tôi rất là nặng, à, có nói rằng thế là ai mà đi theo chúng tôi thì đọa địa ngục, nên làm cho nhiều người hơi hoang mang. Nên chúng tôi cũng xin giải thích điều này một chút. Đối với hòa thượng Thích Thanh Từ là hòa thượng Viện chủ của Thiền viện Trúc Lâm là thầy của chúng tôi. Là người mà đã cho chúng tôi những cái cảm xúc đầu tiên đến với đạo khi mà đầu tiên đến với đạo chúng tôi soạn nhiều bài nhạc soạn nhiều bài thơ đều từ những cái cảm xúc do vị thầy của mình chúng tôi tôn kính hòa thượng chúng tôi luôn thương nhớ kính khuyến hòa thượng và cuối cùng là xuất gia theo hòa thượng là những người mà đã mớm cho chúng tôi những dòng sửa pháp ban đầu dù ngày hôm nay ví dụ rằng chúng tôi có làm được cái điều gì đó trong đạo là cũng đều từ những cái dòng sữa pháp đầu tiên đó Cũng giống như một đứa con vậy Ví dụ lớn lên Có bước ra cuộc đời Có làm ông này bà nọ hay làm được bao nhiêu việc Thì cũng bắt đầu Từ những cái dòng sữa Mà mẹ mớm cho đầu tiên Khi mà mới chào đời Thì chúng tôi cũng như vậy Chúng tôi thọ ơn hòa thượng cũng như vậy Là cái niềm cảm xúc Cái sự quý cúng của chúng tôi đối với hòa thượng Là, là bất tận không bao giờ chấm dứt Nói nửa chữ cũng thầy một chữ cũng thầy Huấn hồ là Hòa Thượng đã dạy cho chúng tôi rất nhiều là những bản kinh chữ nho những cái bài giảng pháp bất tận vân vân là cái ơn nghĩa nó không có trả được năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thì cái nhân duyên khiến Hòa Thượng tận xuất chúng tôi khỏi thường chiếu thì cái điều mà Hòa Thượng tận xuất chúng tôi khỏi thường chiếu đó, cái đó không phải là một cái sự sân hận của một con người tầm thường mà đó là cái trí tuệ của một bậc thánh khi một vị thiền sư mà làm hay không làm điều gì đều có một cái nhân duyên có cái hoàn cảnh có cái trí tuệ chứ không phải làm theo cái phiền não của thế gian nhưng mà bởi vì nhân duyên lúc đó phải như thế thì phải như thế nhân duyên là chúng tôi phải rời chúng ra đi mà dù hòa thượng đã tận sức chúng tôi rồi thì vĩnh viễn từ đây và vô số kiếp về sau hòa thượng vẫn là thầy của chúng tôi mà dù cho hòa thượng có dí tôi thì vĩnh viễn muôn kiếp về sau Hòa thượng vẫn là thầy của tôi Huống hồ chỉ là một lời quở trách Khi chúng tôi nghe lời quở trách của Hòa thượng qua trung gian Thì chúng tôi rất là buồn Buồn ở chuyện này nè vì chúng tôi nhớ lại một cái câu chuyện Là có một cái người con trai đó sống với mẹ của mình Nhưng mà người mẹ rất là nghiêm khắc dạy con Tuy con mình lớn rồi Nhưng mà hễ sai là đều bắt nằm xuống đánh đòn thì có một lần mà thường thường đánh thì anh này không khóc Tại vì con trai mà chịu đau giỏi không có khóc Chỉ mẹ đánh đòn mấy roi xong Thì quỳ lại xanh tay xin lỗi mẹ Rồi thôi, không có tái phạm nữa Nhưng lần đó mẹ kêu nằm xuống đánh Thì đánh xong anh khóc Bà mẹ mới ngạc nhiên hỏi tại sao hôm nay mẹ đánh đòn con khóc Thì anh mới trả lời rằng là Bởi vì hôm nay mẹ đánh con không đau như những lần trước Là con biết mẹ yếu rồi cái ngày mẹ mẹ bỏ con đi không còn xa nữa. Thì chúng tôi cũng vậy đó. Ngày xưa đó, lúc ở bên Hòa Thượng thì chúng tôi được Hòa Thượng rầy la quở trách trực tiếp. Thì có cái lỗi gì thì Hòa Thượng rầy la quở trách trực tiếp. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi không còn được cái hạnh phúc đó nữa. Nhưng bây giờ Hòa Thượng muốn la, muốn rầy quở phải qua trung gian. Qua trung gian ở đâu á? Rồi chúng tôi mới được nghe trở lại Cho đó là một, một cái bất hạnh của chúng tôi Thì mình phải hiểu điều này Là điều mà một vị thiền sư Nhiều người đã xem hòa thượng như Phật Thì một vị thánh mà gầy la vỡ trách Đều có cái trí tuệ ở trong Chứ không phải là cái la theo lối của người thường là sân hận Hòa thượng phải vỡ trách chúng tôi nặng nề như vậy Là để làm gì vậy Là thứ nhất là cảnh giác chúng tôi biết rằng mình hãy còn lỗi lầm rất nhiều, hòa thượng phải quở trách nặng nề như vậy để cho chúng tôi biết rằng mình không được quyền kiêu ngạo. ví dụ như giảng được năm ba bài pháp rồi có một số phật tử đi theo rồi cứ tưởng mình là ngon lành thì đó là một cái tội rất là nặng. nên vì vậy là không dạy trực tiếp được thì hòa thượng nó dạy qua trung gian quở một câu rất là nặng rất là quyết liệt mà cái quở đó là cái trí tuệ của một thiền sư. Không phải là cái lối nói của một người tầm thường. Nên vì vậy là nghe cái câu đó chúng tôi buồn là bởi vì mình không còn được cái hạnh phúc như các huynh đệ của mình mà ở một bên để Hòa Thượng dạy bảo nữa mà phải quỡ ra trung gian như vậy. Mà chúng tôi biết mình phải thúc liễm nhiều hơn, phải tu sửa nhiều hơn để cho Hòa Thượng đừng có buồn dù ở xa để Hòa Thượng đừng có buồn. Cho nên là dù gì thì dù... Chúng tôi nói một lần Hòa Thượng Vĩnh Viễn vẫn là thầy của chúng tôi. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ Hòa Thượng đều có những cái thâm ý và có lợi cho chúng sinh hết. Nên có nhiều người đã hoang mang khi mà nghe Hòa Thượng vỡ trách chúng tôi nặng nề. Nên hôm nay có người đã hỏi như vậy nên chúng tôi đã trả lời một cách rất là rõ ràng. Mà chúng tôi chỉ năng nỉ một điều, chúng tôi chỉ xin một điều. Chúng tôi xin một điều là bất cứ ai trên đời này mà có một chút lòng thương quý với tôi có một chút lòng thương quý với tôi thì phải nhân cái lòng thương quý đó lên thành một ngàn lần để tôn kính hòa thượng bởi vì từ nơi hòa thượng chúng tôi mới có được ngày hôm nay dĩ nhiên là trong đời tôi có một người mình phải học được mình học được nhiều nơi từ nhiều vị nhưng mà hòa thượng luôn luôn là sự khởi điểm cho chúng tôi giống như là cuộc đời của chúng tôi vậy chúng tôi cũng đã học được nơi nơi sư ông thông lạ vậy. Hoặc là những bài pháp của Hòa Thượng Trí Quảng Cũng làm cho chúng tôi rất là thán phục Vân vân và ngay cả sư huynh viên giác của chúng tôi đây cũng vậy Những lúc mà huynh đệ ngồi đàm đạo với nhau Chúng tôi cũng đã học được rất là nhiều điều lợi ích Từ nơi sư huynh của chúng tôi Và thậm chí có một số Phật tử như vậy nữa Khi mà ngồi nói chuyện Đã có nhiều người Phật tử làm cho chúng tôi Cũng rất là, là kính phục Là những người như vậy Đều là những người mà làm cho chúng tôi Biết học hỏi và chúng tôi biết ơn hết cho nên là cái việc mà hòa thượng đã vỡ trách chúng tôi nặng nề trong cái băng à, quý phật tử không có hoang mang hãy như vậy hãy biết cái trí tuệ của một bậc thánh là mình không có lường được lúc nào cũng vậy nếu có thương chúng tôi có quý chúng tôi thì chúng tôi nên nghĩ là phải nhân nó một ngàn lần để mà thương quý hòa thượng như vậy <cười> Ca Phật tử ngồi xuống. Nam mô bổn sư thích Ca Ni Phật. Hôm nay chúng ta nói về nhau tiếp về cái tứ thánh đế mà ở cái phần diệt đế, chúng ta đã biết cái lần trước chúng ta nói diệt đế nghĩa là những kết quả tu hành mình có được ở trong đạo Phật, mình gọi là diệt đế. Nhưng mà nhắc lại nha, chứ diệt nó không phải là Trừ diệt, trừ gian diệt bạo Làm cho mất, làm cho hết không phải Mà diệt đế là những kết quả Tu hành trong Đạo Phật Chúng ta đạt được Dĩ nhiên ở đây là chúng ta muốn nói nhiều mặt Từ thấp lên cao, từ xa đến gần dần dần Mỗi một chút mà chúng ta tu hành Thì chúng ta biết là đều có Cái kết quả nào đó tương xứng Thì đó là đường đi chúng ta đã đúng Còn nếu mà Chúng ta tu không đúng thì nó không có kết quả tốt hiện ra Thì đây là chỗ mà mình dựa vào đó để đánh giá rằng mình đã đi đúng hay chưa Là cái nhân đã đúng hay chưa khi mà nhìn cái quả Nếu có cái nhân đúng thì quả phải đúng, nhân sai quả sai Mà căn cứ ở đâu nói nhân đúng quả đúng, nhân sai quả sai Thì chúng ta tu theo Đạo Phật thời gian ấy, mình đánh giá nơi bản thân mình, nơi cuộc đời mình, nơi tâm hồn mình Nó có mấy cái điều thế này, nó có ba cái điểm để mình đánh giá là mình đã đi đúng đường hay chưa. Ít nhất nó có ba cái kết quả nho nhỏ này hiện ra trước. Cái kết quả thứ nhất á, là tự nhiên mình thấy mình có đạo đức hơn. Đây làm điều mình tự mình nhận ra rất rõ. Rõ ràng mình có chuyển biến là trước đây mình sống ích kỷ. Nhưng mà khi mình tu theo đạo phần thời gian mình thấy mình bớt ích kỷ. Nên là Trong những lúc đối xử với con người mình nhường nhịn nhiều hơn. Mình biết hy sinh nhiều hơn, vì người nhiều hơn là... Kết quả thứ nhất hiện ra Cái kết quả thứ hai hiện ra Là tâm hồn mình an lạc hơn Yên hơn, bình tĩnh hơn, thản nhiên hơn Bớt có những cái Buồn vui, hờn giận quá đáng Đó là cái kết quả thứ hai Nó hiện ra Nếu mà tu mà được như vậy Là mình đang đi đúng đường Để ý lại còn nếu dù mình theo đạo Phật thời gian rồi mà Mình cứ sôi như nước sôi là Không đúng, nước sôi rồi trước mình mới hâm hâm tuôn thời gian cái nó sôi sùng sục luôn là rồi mình phải né đường đó mình phải kiếm đường khác đi lại phải làm sao tu mới đầu sôi từ từ nó sủi tâm từ từ nó nguội dần nguội dần mới đúng như đó. đây chúng ta để ý lại tâm mình là đang sôi hay đang sủi tâm hay đang nguội hay đang ấm ấm về để ý. đó là kết quả thứ hai tâm mình phải an lạc hơn bình thản hơn bình tĩnh hơn bất động hơn trước mọi việc bên ngoài thì đó là dấu hiệu đúng thứ hai dấu hiệu đúng thứ ba cái dấu hiệu này hơi khó nói nhưng mà cũng là một dấu hiệu là mình thấy cuộc đời mình bắt đầu có may mắn hơn. Đó là dấu hiệu thứ ba. Tuy nhiên cái may mắn hơn nó không phải một ngày một giờ. Nó phải một ngày một giờ, có khi nhiều năm. Mà có những trường hợp mình nghiệp nặng quá thì lây lất rất là lâu mà, mà không chết. Ngắt ngứa không chết. Thì lúc kiếp chuối mình đừng có giao nghiệp nặng quá, cứ bình thường thôi. Thì mình tu theo Đạo Phật mà đúng á. Thì một hai tháng bắt đầu mình thấy có chuyện vui vui là mà nếu tôi ổn định chừng ba năm 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 mình thấy có nhiều may mắn đến với mình nhiều niềm vui đến với mình đó là dấu hiệu mình đi đúng đường đó là ba cái dấu hiệu căn bản cho cái kết quả tôi nho nhỏ nho nhỏ thôi chứ không phải lớn nhắc lại thứ nhất là thứ nhất là đạo đức mình thấy rõ đạo đức mình khác hơn ngày xưa mình nhận ra rõ điều đó cái thứ hai là tâm hồn mình an vui hơn an vui hơn thứ ba là cuộc đời mình may mắn hơn đó đó là ba cái dấu hiệu chút chút như vậy mà khi đi sâu vào thì cái sự tu hành trong Đạo Phật còn đem cho chúng ta nhiều cái kết quả cực kỳ vi diệu mà đỉnh cao là đỉnh cao là là sự giác ngộ giải thoát tuyệt đối luôn. hoàn toàn thoát khỏi luân hồi sinh tử đó là cái kết quả cuối cùng rất là cao hôm trước tôi mình nói về về luật thông chưa ta chưa hả về mà sáu thần thông của một vị chứng đạo trong đạo phật á có lẽ là chúng ta phải phân tích ở một bài nào khác sợ không có thời gian mình nó nói về cái vô ngã đại bi rồi phải không à nói rồi nhưng mà nói lục thông thì chưa nhưng mà đã kể ra sáu cái rồi chứ hả kể ra chưa người nói có người nói chưa là nó ta sáu thần thông Tức là để xác định một người chứng đạo hoàn toàn, Đức Phật đưa ra cái thước đo sáu thần thông, bắt buộc. Nên vì vậy là chuyện thần thông là một cái kết quả phải có trong đạo Phật, nó không có được chối từ. Chứ nói tu mà chưa có thần thông, mình phải nhận là mình chưa đắc đạo, vậy thôi Còn hãy đắc đạo trong đạo Phật là phải có thần thông, nó buộc như vậy. Là tuy nhiên là cái người có trí sử dụng thần thông một cách kính đáo, hợp lý chứ không đụng đâu cũng bay đó không phải không phải đụng đâu là cũng đi bình thường gặp người thiên hạ cũng đứng lên cây nói chuyện với người ta cho vui đứng lơ lửng nói chuyện với người ta vui đó không phải là đắc đạo mà là ma cái người mà chiến đạo đó, họ bình thường đó. là bình thường mà lạ một điều đó trong cái thời đại này mà cái hình tượng của một vị a la hán ẩn mình đó, lại nằm ở trong ở trong phim đó. phim chiến tranh các vì sao sao chúng ta về chúng ta coi cái phần mới nhất là Cuộc tấn công của những kẻ vô tính Những người sinh sản vô tính Phim mới nhất học giả tưởng mới nhất Trong đó một cái người mà hàng bậc thầy Của vũ trụ, của thiên hà Là một ông lão mang hình dáng Một con chuột, nhỏ xíu Lùng lùng chút xíu Nhưng mà ông có cái tâm linh của một vị thánh Trong cái cuốn phim Thì người khắp vũ trụ nhiều hình hài lắm Chứ không phải là người nào cũng là mang hình dáng con người như mình Có người mang hình dáng con cá Người mang hình dáng con thùng luồng Người mang hình dáng con cóc nhưng mà riêng một cái ông là thiền sư đó, một ông thánh thiền sư đó, mà cao nhất của vũ trụ lại mang hình dáng một con chuột nhỏ xíu Thì bình thường ông đi đó, ông lụm cụm ông chống cái gậy đi, lết lết đi nổi Bình thường đó, là nói năng thì nó chậm rãi từ tốn Nhưng mà khi mà đụng chuyện, buông cái gậy rớt xuống là rút cái gươm ra là phi thân đánh không Nên là đưa tay là dùng phép đánh không không biết cái cuốn phim đó sao Cái người mà họ dựng cái cung phim đó Họ tiên đoán cái văn minh tương lai của vũ trụ này là như vậy Là con người ta vừa giỏi kỹ thuật mà vừa giỏi tâm linh Mà trong đó người nào giỏi cả hai Thì đó là bậc lãnh đạo của vũ trụ Vì vậy ở đây bây giờ ai mà muốn lãnh đạo vũ trụ Thì phải phải tu giùm Phải tu phải tu cho có thần thông như trong thiền sư đó Chống cái gậy đi lụm cầm lụm cầm Mà đụng chuyện cái rút gươm ra bay đánh không Các vị mà đắc đạo họ vậy đó Bình thường mình nhìn mình không biết Họ thấy lụm cụm bình thường mà che giấu Nhưng đến khi mà đụng chuyện rồi Mình mới thấy họ phi thường Nhưng mà phải có thần thông mới là người đắc đạo Đó là điều bắt buộc cái thước đo đó. Nhưng mà không khoe thần thông thôi Còn ai đụng chuyện là cũng nổ ra Mình giỏi cái gì mình có phép thế kia Mình biết ngay là phù thủy không phải Không phải là một thánh nhân trong đạo Phật Nhưng mà lục thông là phải có Thánh nhân trong đạo Phật là phải có phép cái niết bàn trong đọc phật thì rất là vĩ đại nhưng mà có khi chúng ta không biết hết cho nên chúng ta chia ra làm tiểu thừa và đại thừa à, chúng ta cho rằng tiểu thừa là những người chứng được ở cái mức độ thấp những vị a la hán mà đại thừa là những người chứng được ở mức độ cao là những vị đại bồ tát nhưng mà thật ra thời đức phật thì không có chia ra như vậy đó là chứng được a la hán là coi như bằng phật đức phật nói như vậy đức phật nói như vậy có một lần ấy. có người hỏi đức phật về ngày đại khai giết So sánh Đức Phật, Đức Phật nói ta có sáu thần thông thì Đại ca Diếp cũng có sáu thành thông, nó bằng nhau. Nhưng mà khi người khác hỏi Ngài Anan là vậy chứ Đức Phật với các vị A-la-hán khác nhau chỗ nào? Thì Ngài Anan nói là bởi vì Đức Phật là bậc mở đường, mà những người khác không phải là bậc mở đường. tức là chỉ nói về cái trí tuệ thôi. Nhưng mà sự thật thì sự khác nhau giữa Phật và A-la-hán thì còn nhiều cái khác lắm. Tuy nhiên cái quả chứng giải thoát về tam minh lục thông thì giống nhau ở căn bản. Mà đi sâu vào trong trí tuệ Thì chỉ có Phật là nhất Phật là nhất, không ai bằng Chỗ này là không phải lúc chúng ta đào sâu lắm Nhưng mà tạm thời mình hiểu như vậy trước Mà Có một giai đoạn Đạo Phật chia ra làm hai, hai cái nhánh là tiểu thừa và đại thừa Thì ngày hôm nay Chúng ta hiểu sâu vấn đề Chúng ta cố gắng chấm dứt cái điều đó lại là Trong đạo Phật không có tiểu thừa và đại thừa Chỉ có cách hiểu chúng ta sai thôi thì cũng một câu Phật dạy, mình hiểu sai, sẽ thành ra một đạo Phật rất là tiêu cực, rất là yếu đuối gọi là hiểu theo kiểu tiểu thừa. Còn cũng một câu nói đó của Phật, mà mình hiểu cách khác, thì nó biến thành đạo Phật năng nổ tích cực, hoạt dụng, gọi là hiểu theo đại thừa. Chứ lời Phật nói chỉ là một, nhưng mà sợ mình hiểu sai. Ví dụ như là Đức Phật nói, khi chứng được, được cái vô ngã. chứ vô ngã là không còn có ta, thì nếu mà mình hiểu cạn á, mình nói hiểu không còn có cái ta nữa là hết trơn hết trơn hiểu cái chữ hết trơn á hiểu theo kiểu tiểu thừa nhưng mà nếu mình hiểu cái ta mà không còn á thì cái lòng thương yêu chúng sinh tự nhiên trở thành tuyệt đối luôn lớn không thể tưởng tượng được thì nếu mình hiểu như vậy là hiểu theo theo đại thừa cháu vậy thôi cũng một câu nói của phật nhưng mà sợ mình hiểu sai hay là hiểu đúng thôi cho nên thường á là đại thừa khai thác cái chứng trong đạo phật rất là mạnh dạng rất là mạnh rất là lớn nên về sau chính đại thừa đã làm hưng long đọc Phật là Bởi vì cách hiểu tích cực đó Rồi có một điều nữa là do đời sau Không có chứng bằng các vị A-la-hán thời trước Cho nên đã có nhiều người Chê A-la-hán là thấp Đây thành ra một cái tội rất là nặng Cái tội rất là nặng là chê A-la-hán là thấp Mà nhiều khi nó rớt vào trong những kinh văn nữa Vì do những kinh văn có bị thêm thắt đó chúng ta không biết được Mà nhất là kinh pháp hóa trong Kinh Pháp Hoa mình tụng mình nghe không? Cứ chê đó, tiểu thừa thanh văn A-la-hán rồi đó. Nghe vậy đó. Có nhiều người nói không biết sao Tụng Kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Đổ nghiệp có nghĩa là gì? Có nghĩa là Tụng Kinh Pháp Hoa mình hay gặp chuyện xui. Đổ nghiệp á tức là gặp chuyện xui á Nghĩa là sao? Tại sao vậy? Là bởi vì khi Tụng Pháp Hoa mình có hiểu một ý nào đó trật cái trong đó. Mà một ý trật trong Pháp Hoa thường là do đánh giá thấp A-la-hán. Đánh giá thấp A-la-hán nên vì vậy là chúng ta phải hiểu cho đúng là chỗ này Thì chúng ta tụng kinh Pháp Hoa sẽ không gặp xui nữa Mà sẽ gặp chuyện hơn Là đừng đánh giá thấp vị trí cái quả vị của A-la-hán Quả vị của A-la-hán rất vĩ đại Mà mình không có hiểu nổi Vào thời cách Phật mấy trăm năm sau Có một cái ông đó Ông tên là Đại Thiên Cũng là người xuất gia thì Tự nhiên ông xưng ông chính A-la-hán Ông xưng chính A-la-hán Nhưng mà trong cái tư cách ông có nhiều cái sơ xuất trong cuộc sống ông nhiều cái sơ xuất. Rồi có những người khác người ta mới hỏi là tại sao thầy nói thầy chứng A la hán rồi mà thầy còn có những sơ xuất này. Ông có nói ờ A la hán coi vậy chứ vẫn còn những sơ xuất như thế. Thế là từ đó người ta tin ổng, cái người ta cho rằng A la hán còn sơ xuất chứ sự thật không phải A la hán vĩ đại lắm. Đây là do ông hiểu lầm vào một giai đoạn như vậy. Bây giờ thế này, chúng ta nói qua cái ý nghĩa hóa thành trong kinh pháp hoa. Trong kinh pháp hoa có một cái phẩm hóa thành diệu rất là đẹp tức là khi một người đi đi về một cái vị trí rất là xa đi về một cái kinh đô nhưng mà đường đi quá xa cho nên có những vị bồ tát đã hiện ra một cái thành một cái nhà nghỉ nửa đường rất là đẹp cho nó thôi đã tới rồi cái anh này thấy như vậy anh không cảm thấy mệt nữa vào đó nghỉ ngơi vào đó nghỉ ngơi khi mà nghỉ khỏe rồi cái vị bồ tát vị thầy mới nói là không đường đi đến kinh đô đây chưa phải đây chỉ là một thị trấn nghỉ chân thôi chúng ta hãy đi nữa cái người kia do cái sức khỏe có rồi cho nên đi nữa không ngán chứ là nếu mà đi một lèo từ cái chỗ quê của mình mà về thẳng kinh đô người ta sẽ không chịu đi không chịu đi cho nên thường là phải có những cái hóa thành những nơi nghỉ tạm thì giống như trên đường tu cũng vậy nếu mình nói rằng mình chưa có trí tuệ gì hết mà nói cho mình biết mình nói thưa thầy bây giờ con muốn tu được giác ngộ vì con tu trong bao nhiêu năm con thầy mới giống nói À, căn cơ của con chắc con tu khoảng một ngàn kiếp mình nghe xong rồi vĩnh điện thầy liền đi. không có gì em thôi nghe một ngàn kiếp nó đằng đẳng không 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 giờ dám tới dòm tới mặt ông nữa sợ quá kinh hồn nên là mình làm cái gì mà hai ba năm mà nó có kết quả liền thì mình làm cái mình chạy quan Đông thầy pháp mình hỏi bây giờ tu bao lâu thì có bùa đánh bùa nó được ông thầy nói ba năm rồi là làm đệ tử liền chịu liền. tức là tu ba năm có bùa là có bộ đi dụ thiên hạ được đi hù thiên hạ được có làm thầy được À, ví dụ học thầy bói này. Nói thưa thầy, bây giờ con theo học thầy bao lâu Thì con có thể làm thầy bói giống thầy Ông thầy ông dòm tướng Thì ông làm bói đó, ông phải dòm tướng Ông dòm tới, ông lui, ông nói à, Con có căng làm thầy bói Thầy dạy con năm rưỡi thì con lên làm thầy được Làm mình theo học liền thôi Nó dễ đó, ngắn ngắn rồi, nó dễ Còn mình nói, mình nghe nó ngàn kiếp mới đắc đạo Là mình bỏ ông thầy liền Mà sự thật Hầu hết chúng ta tu phải ngàn kiếp không hiện nay là không biết được mấy kiếp rồi chứ kiếp xưa có tu rồi tu rồi quên rồi tu rồi quên giờ giờ mới lọ mọ vô đây ngồi nghe tu lại nè Xin nó đừng quên thì giờ này không có ngồi đây mà ngồi trên kia kìa dòm xuống dưới đây dòm xuống đi chứ không phải là ngồi mà nghe vậy mà lúc mà ngồi trên để mà bay đi bay kia bị mình quên là chúng ta hay vậy lắm cho nên vì vậy mà những vị thầy đó tùy căn cơ đó mà mới nói ví dụ như có một người đến xin tu Nói thưa thầy con tu chừng bao lâu là thấy có kết quả. Nếu vì thầy nhìn cái mặt mình thấy cái mặt mình là thuộc lại là trí nó tệ chứ không phải trí tuệ. Trí tệ quá đó. cái mình nói ờ à, con đây con tu dừng 6 tháng rồi con ơi 6 tháng là con thấy người nó khỏe phắn á. cái mình nghe vậy mình mới theo thầy cũng tu. Tu qua 6 tháng cũng không thấy gì đặc biệt. Con ờ à, con không thấy cho thầy thấy. Thôi ráng tu thêm nữa rồi con mới thấy chứ thầy bắt đầu thì thấy rồi đó. Tức là ông thầy đó con vụ lần lần do mình trí tệ quá đó. nó vậy còn mình nếu mà gặp một người sáng láng trí tuệ thật sự á, thì ông thầy ông mới nói làm sao ông nói chỉ có kẻ ngu mới hỏi thời gian con câm miệng con lại cho ông thầy ông nạc một câu nghe dễ tự ái lắm thế dễ thăm nuôi dễ xa nhau lắm nhưng mà không tự ái tại vì cái người này có trí tuệ người ta không có bị giận lặt vặt cái người mình đến với đạo mà hay giận lặt vặt là người mình trí tuệ mất chữ u tiêu à còn người có trí tuệ đó nhiều khi đến ông thầy ổng nạt nổ xua đuổi nhưng mình biết đây là cái cơ phong cái thử thách của một bậc thầy trước cái sự kiên nhẫn người đệ tử nên mình cũng nạc gì nạc vẫn làm thinh vừa hỏi con tu bao lâu chỉ nói là câm miệng lại ngu mới hỏi thời gian chỉ biết tu thôi đừng có nói thời gian và thời gian đó có khi kéo dài vài trăm kiếp chấp nhận bởi vì sao vậy bởi vì với con mắt của một bậc đắc đạo thời gian là vô nghĩa không có giá trị mình á mình phàm phu á mình mới nghe nói một kiếp, hai kiếp, năm kiếp nghe lâu Còn người có trí tuệ một ngàn năm như nằm trong bàn tay Bây giờ chúng ta ngồi đây cũng vậy Ví dụ mình nói bao lâu nữa mình chết Ai nói được trả lời câu chính xác là chừng nào mình chết Ví dụ bây nói bao lâu mình chết Không bao giờ ai nghĩ nữa mình chết Thấy không Nhất cũng tệ gì hai chục năm nữa ha? Ăn được hai chục cái Tết nữa Còn hưởng được hai chục cái xuân xanh nữa Thấy không mà dòm đầu nhiều cái tóc bạc rồi chứ ngồi ngẫm ngẫm chắc cũng được chục năm nữa Mà đâu biết nhiều khi là lát ra trúng gió chết ngắt Cho nên thường mình nghĩ như vậy Nhưng mà công lần Đức Phật hỏi các đệ tử Cái chết đến lúc nào Thì nhiều vị trả lời lắm Nói cái là nhiều khi ngủ đêm sáng ra chết Đức Phật không chịu Rồi có người hỏi ăn xong bữa cơm chết Đức Phật không chịu Mà chỉ có cái người trả lời câu là Cái hơi thở còn dừng không chết liền Không nói lúc nào Đức Phật chấp nhận Tức là người đó sống tỉnh giác trong từng phút giây, hơi thở vào, biết vào, hơi thở ra, biết ra, không cần biết gì thêm nữa, không cần biết một giờ sau chuyện gì sẽ xảy ra, một ngày sau, một năm sau chuyện gì sẽ xảy ra, mà chỉ biết hơi thở đang ra, đang vào. Đó là cái người đã ngộ đạo rồi, Đức Phật chấp nhận liền, nó không có tính tới thời gian, ăn ổn tu vậy. Vì vậy, cái người mà có trí đó, không biết mình mấy tuổi, nhưng lúc nào cũng nghĩ cái chết đã đến trước mắt không phải là mình kéo cái chết lại Nhưng thời gian mình nhìn cái ba chục năm nó sát một bên Nhớ có trí là như vậy Chúng ta nhắc lại Cái người mà có trí tuệ đó Là nhìn ba chục năm tới như đang ở trước mắt mình Cho nên không có thấy lâu Không có thấy ờ à, chắc còn hai chục năm ba chục năm nữa mới chết Mà mình thấy cái hai ba chục năm nữa mình mới chết nó Đang ở bên cạnh mình Thấy như vậy đó, là người có trí tuệ Không có thấy lâu Mình nghe nói thấy một trăm kiếp mình ngán Người mà có trí tuệ nói ăn một trăm kiếp nữa, tỉnh quen rồi, trăm, không sợ. Miễn trong từng giây phút hiện tại mình biết được từng hơi thở ra vào. thì ở đây khi mà nói tới cái hóa thành đó, là thường là chúng ta dành cho người mà cỡ như chúng ta đó là sợ hãi thời gian. nên phải vạch ra những giai đoạn ngắn ngắn từ từ vậy. Khi mà chúng ta tu có những cái kết quả nghĩa là cuộc đời mình được may mắn hơn, những kết quả nho nhỏ hay tâm mình bình an hơn, mình thấy có sáng hơn, có trí tuệ hơn, đạo đức hơn thì mình biết đó cũng là một cái điều rất là đáng quý chứ không phải không, nhưng mà chỉ là chỉ là chỗ tạm thôi, không được cố chấp, không được bám giữ và tuyệt đừng khoe khoang thì mình còn đi nữa. Chứ nếu mà mình khoe khoang là mình dừng lại hoặc mình lui liền. Đây là chúng ta nói thế này nó đáng quý này này ví dụ ngày xưa tâm mình sao động mình dễ buồn dễ giận dễ động mà bây giờ mình bình thản trước mọi việc thì đã là một cái nơi rất là đáng quý rồi. tôi như vậy chứ rất là đáng quý người đời nhiều khi tu suốt một đời cho tới khi chết cũng còn buồn thương giận, ghét tùm lum hết mà ví dụ mình mới được ba mấy tuổi bốn mấy tuổi năm mấy tuổi mà tâm mình đã phẳng lặng rồi là một cái rất là quý một kết quả rất là đẹp nhưng mà không phải là tất cả nhớ như vậy phải đi tới nữa đó chỉ là một giai đoạn tạm thời, cái giai đoạn tạm thời đó ở trong tâm mình đó và bây giờ mình nói trên cái cõi nữa, nó có những cái cõi mà khi tu được thì mình sinh về thì thứ nhất là mình đang ở cõi người đi, dù trước đây mình có thể mình làm thú đâu, nhưng mà có công đức nào đó mình trở lại cõi người mình biết tu thì cõi người này phải là cõi an ổn mãi không? Không phải không? Chỉ là cõi tạm thôi, lúc nào đó rồi mình phải chết, mà cái khó là thế này. Là ví dụ như mình là một người mà không phải giàu lắm Không phải đẹp lắm Thì mình dễ thấy cõi này là cõi tạm Tại vì mình hy vọng ở một cõi khác Mình đẹp hơn, mình sống sướng hơn Dễ thấy là cõi tạm Nhưng có những người rất giàu Có những người ở cõi người mà rất giàu Tiền xài không thể nào hết được Nhà cao cửa rộng Là của ngầm, của chìm rất là nhiều Rất là giàu Thì bây giờ nói với người đó là Tất cả mọi điều đó chỉ là cõi tạm Chết buông bỏ hết Họ khó chịu lắm, họ sợ cái chết lắm Bởi vì chết có nghĩa là họ phải mất hết Bao nhiêu cái tài sản của họ Rất là đáng sợ Mình thử tưởng tượng đi Ví dụ đây là hầu hết chúng ta không có giàu Vì có một vài người giàu trốn luôn đây Thì không ai dám dơ tay, bị sợ người khác Xin hay cướp thì không dám, cứ giả bộ người nghèo vì Thì hầu hết chúng ta là nghèo Thì bây giờ mình tưởng tượng Tưởng tượng giờ mình có năm 50 triệu đô la Ví dụ vậy, 50 triệu đô la coi như giàu đi thì mình nghĩ tới cái chết Thì mình sợ, không muốn bị chết là bỏ đi cái 5 triệu đó Do người khác xài, rất là uổng Nên đây là một cái tâm lý Và khi chúng ta biết đạo Chúng ta phải vượt qua cái tâm lý này Tất cả chỉ là tạm bỡ thôi Dù chúng ta giàu bằng cả cái trái đất này Cũng chỉ là cõi tạm Đây là cái đầu tiên chúng ta phải ca đảm Thấy, gan dạ nhìn như vậy Rồi lúc nào đó Khi mình tu quá tốt đi Mình tu quá đẹp, quá tinh tấn, quá chính xác Cái mình chết mình sinh lên cõi trời Cõi trời á Là nơi mà chứa những người như thế này Thứ nhất là vừa có cái tâm linh Là có thiền định nha Có thiền định tâm phải định Thứ hai là phải từ bi giúp được nhiều người Trước đây đã làm phước giúp được nhiều người thì Cộng hai cái đó đó, Thì mới sinh lên cõi trời Chứ còn nếu một cái Thì chưa chắc sinh lên cõi trời được Ví dụ như tâm mình chỉ có định thôi cũng có khi là không hẳn sinh lên cõi trời lắm cũng dễ sinh á nhưng mà không hẳn lắm về cõi trời hơi trống không có hạnh phúc lắm hoặc là mình chỉ bố thí làm phước nhiều thôi mà không có cái tâm linh mình cũng không sinh lên cõi trời mình xin lên cõi này để làm một người giàu sang thôi còn mình được cả hai mới sinh lên cõi trời và lên cõi trời sống rất là lâu sống rất là lâu và rất là sung sướng muốn cái gì có cái đó muốn gì có cái đó vì mình muốn có mặc quần áo đẹp như thế nào thì hiện ra liền theo ý mình liền đó gọi là cái tha hóa tự tại Mình muốn cái gì được cái đó nhiều cái ngôi nhà mình không thích Mình khởi tâm muốn ngôi nhà biến thành ngôi nhà khác liền Thay vì ở đây là mình phải để dành tiền Rồi mình phải xin với phép xây dựng Rồi phải mướn thầu Rồi coi tới coi lui là đủ thứ mệt Còn ở trên cõi trời mình nghĩ thế nào ra cõi đó gì Đó là do lúc mình ở dưới Trần gian này Ai muốn cái gì mình hay giúp người ta như thế Ai muốn cái gì mình cũng giúp như thế cho nên về sau mình sẽ lên cõi trời Mình được cái phước là như ý Như ý nguyện Nó là cái ý nguyện của mình muốn cái gì Mình sẽ được giống như thế, đạt được như thế Và khi một cái người lên cõi trời Mà được hưởng phước như vậy á Thường là họ hay thỏa mãn Họ hay hài lòng Với cái cảnh giới mà họ đang có Nên khó biết tu thêm Vì vậy ở trên đó Các vị Bồ Tát hay tổ chức tu và giảng ở Trên đó nhiều lắm, chúng ta đừng tưởng cõi trời em biết tu nha phải trời cũng có tu có học nhiều lắm chứ không phải không à, Tuy nhiên là trong cái thâm sâu Bởi vì cõi đó sung sướng quá Chúng ta vẫn thường hay hay chấp Ở đây chúng ta biết Phật Pháp Chúng ta phải nhớ dù cái cõi đó rất sung sướng Vẫn chỉ là cõi tạm Vẫn chỉ là cõi tạm Thậm chí thậm chí Nếu có một cái cõi như là cõi tịnh độ cực lạc Của Phật A-di-đà Có phải cõi tạm không Phải không Nói cho mạnh đi Phải tạm không Xin thưa tạm luôn Phải ngang dạ nhìn thấy cái đó Cho nên trong cái tính hành nguyện của tịnh độ tông là có sao Có cái là trở lại ta bà để mà độ sinh Không phải sinh lên cõi tình độ là ở luôn trở, không phải Sinh lên rồi học đạo chứng gì rồi trở lại ta bà Đi về nơi những cõi khổ để độ chúng sinh mà cái chỗ chính cuối cùng là chỗ không có cõi, không hình không tướng, mười phương nằm trong một nắm tay chứ không phải là một cái cõi có hình có dáng. Chúng ta nhớ trong kinh đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, cái gì mà có hình tướng đều là hư dối. thì cõi tình độ có hình tướng không? có không? có Thấy không? có cõi đất bằng vàng rồng với nọ nó có hoa sen vào hình tướng không? thì giai thị Hư vọng cũng chỉ là cõi tạm thôi. Còn cái chỗ tâm chứng niết bàn thực sự của Phật là vô hình vô tướng. Hãy nhớ điều đó. Chính vì vậy là tất cả cõi mà chúng ta chứng được đều biết phải chỉ là cõi tạm mà thôi. Phải hiểu như vậy. Trên lòng mình không có chấp một cái gì hết. Vì ngay trong cái kiếp này chúng ta đang sống. Ví dụ nếu mình có cái may mắn mình tu thiền, cái mình chứng ngộ được, mình có một cái trình độ là ngộ đạo, tâm mình bừng sáng. Mình có một số thần thông Mình nhìn biết chuyện này chuyện kia Tâm rất an lạc Đọc kinh là hiểu hết Có thể giảng thao thao bất tuyệt Thì cũng gọi là chứng được Cũng gọi là đã có một phần tâm chứng Cũng vậy như là ở các cõi vậy Nó không phải là cái vĩnh viễn Không phải là cái cứu cánh cuối cùng Mà chúng ta phải hiểu Cũng chỉ là một giai đoạn tạm thời thôi Nếu mình hiểu đây là một giai đoạn tạm thời Thì mình sẽ cố gắng tu tiếp đi tới nữa không có đứng lại không có tự mãn không khoe khoang còn có những người vậy khi chứng được bừng ngộ được tâm tâm trí rất là sáng có thể hiểu được tất cả những thiền ngữ bí mật có được một số thần thông có thể nhập định được à, mà tưởng vậy là mình chứng đạo xong rồi thì người này chứ một kiếp nào đó lui lại mất liền ví dụ kiếp này mình không bị thoái Nhưng một kiếp khác mình sẽ bị lui mất liền nó do cái tâm tự mãn nó phá cái quả báo của mình Đây là cái nhân quả mà chúng ta phải biết Nhưng vì vậy để chúng ta nhìn một người Còn có thể tiến xa trong việc tu hành nữa hay không Mình hãy nhìn cái thái độ của họ Họ đã tự mãn hay chưa Đã tự hài lòng hay chưa Nếu mà mình thấy họ đã tự hài lòng rồi Mình biết người này đứng lại Lúc nào đó, kiếp nào đó sẽ lui lại Còn mình biết người nào đó Tiếp tục khiêm cung, kính đáo Tinh tấn nỗ lực Thì người này có thể đi đến Niết Bàn cuối cùng Mà trong cuộc sống này cũng vậy Ví dụ như mình nhìn thấy một người giàu có và mình thấy họ có một cái vẻ mãn nguyện, mình biết không giàu nữa. Hoặc đã thấy hơn người rồi, bắt đầu thấy hơi kênh kênh rồi, là biết người này không giàu nữa, từ từ lui lại. Và con cháu về sau sẽ từ từ mạc, vì do cái thái độ kiêu mạn của cái sự giàu có. Còn ví dụ mình thấy một người đã giàu mà vẫn kính đáo, khiêm cung, nhẹ nhàng, tôn trọng người khác, thì mình biết người này còn giàu nữa. Gặp mấy người đó mình cứ ráng làm quen Là biết thế nào cũng giàu nữa Nên chúng ta không có tự mãn Là cái dấu hiệu mình còn tiếng nữa Vì vậy chúng ta nói với nhau điều này Để mỗi người luôn luôn kiểm soát trong tâm mình Xem mình đã tự mãn hay chưa Đối với cái phước của mình Đối với cái tâm của mình Đối với sự tu học của mình Cũng như đối với cái tâm chứng của mình Cẩn thận không bao giờ được tự mãn Chúng ta có những cái giai đoạn thế này, gọi là những cái hóa thành của một người Phật tử, một người đệ tử Phật mà tu, thì đây, đây là những cái bước mà chúng ta để ý. nè Thứ nhất là mình đạt được một cái đời sống dễ chịu hơn, thoải mái hơn, đó là cái hóa thành thứ nhất, một cái thị trấn thứ nhất, là mình tuôn thời gian rồi, cái đời sống mình dễ chịu hơn, thoải mái hơn, đây là điều bắt buộc phải có bắt buộc nếu mà chưa được cái này là mình chưa đạt được giai đoạn đầu nên cái bước đầu kết quả ban đầu của sự tu hành đó, nó không phải nằm trong nội tâm mà nó nằm ở trong đời sống của mình đó. nó nằm nơi cái túi tiện của mình đó. nên tu mà đúng làm phước chuẩn đó, mình thấy đời sống mình thoải mái hơn không còn phải bức xúc lo về miếng ăn miếng mặt nữa đó là cái kết quả ban đầu phải đi qua phải đi qua giai đoạn này không thể có một người mà Bắt chân lên ngồi thì nhập định, ngoài kia thì vợ con nhau nhóc đói khổ Không biết chiều nay ăn gì mà bây giờ cứ ngồi nhập định tự tại, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Phải ổn định về kinh tế, tâm thoải mái mới có thể tiến sâu được Vì vậy cái hóa thành đầu tiên vẫn là một đời sống thoải mái Nếu ai thấy mình đời sống chưa thoải mái, phải điều chỉnh sự tu lại Điều chỉnh sự tu lại, tu làm sao vậy? Cái đời sống phải thoải mái cái đã có thể mình chấp nhận 5 năm, 10 năm Nhưng mà phải đi qua cái giai đoạn này cho ổn định Đó là bắt buộc Cái hóa thành thứ hai Là một nội tâm đạo đức vững chắc hơn cái là cái tâm đạo đức của mình Rất là kiên cường, rất là vững chắc Ví dụ như trước đây á, Là mình có thể nóng giận Mình buộc miệng nói những lời không hay Nhưng sau này tâm mình rất là bình an, nhẫn nhục Mình thương người, tha thứ Mình tha thứ nhiều hơn Trước cái lỗi lầm của người khác mình không có gây gắt quá. Cái mà gây gắt trước lỗi lầm người khác quá. tức là đạo đức mình cũng chưa nhiều nữa. Rồi đối với người khổ mình rộng lòng giúp đỡ hơn. Thế là cái đạo đức nó vững chắc hơn rõ ràng lắm. Không ai làm cho mình lung lay được nữa. Thế là mình đang sống vị tha. Không có một người nào tới mà nói này nói kia suối mình để cho mình ích kỷ trở lại được. Ví dụ mình đang muốn giúp cái người nào rất là chính đáng. Có người tới cảng. Nói thôi giúp làm gì bao nhiêu cho đủ muối bỏ biển cảnh khổ trần gian này Thôi giúp chị Nói nói mình không luôn lay Tức là cái tâm đạo đức mình đã vững chắc rồi Đó là một dấu hiệu thứ hai Mà sống đạo đức như vậy đó Nếu một đời mình sống đạo đức thuần như vậy đó Mình sẽ biết trước cái giờ chết của mình Nên có nhiều người họ không tu đắc đạo Không có cái trình độ thiền định Họ chỉ có cái đạo đức thôi Kiên cường đạo đức sống một bề quân tử thôi mà trước khi chết họ biết trước giờ chết Đó là cái kết quả Cũng là một kết quả tốt đẹp Mà có cái đạo đức tự nhiên Mình có cái sức mạnh tinh thần Tâm mình vững vàng lắm Có thể mình chưa đắc đạo, chưa nhập định được Nhưng mà nếu cái đạo đức mình kiên cường Tự nhiên tinh thần của mình rất là mạnh Tinh thần rất là mạnh Cái tinh thần mạnh này nó Nhiều khi nó mạnh quá, nhiều thần thông luôn Như ngày xưa Ở Việt Nam mình có một quang Tên là Vũ Công Dệ ông làm quan đời nhà Lê, ông làm chức ngự sử, lúc mạc Đăng Dung nổi lên mới cướp ngôi nhà Lê, thì kêu ông ra làm quan cho nhà mạc, ông không chịu ra, thì mới dí ông, thì ông đeo cái ấn người sử, ông, ông nhảy ở cửa biển thần phù, ông chết luôn, ông nhảy chết, thì đến khi mà nhà Lê trung hưng trở lại, mới sai người đúc cái ấn người sử, đúc hoài không được thì có người mới nói là ngày xưa bị quan vũ công về ông đeo cái ấn ông nhảy xuống cửa biển ông chết tức là cái tinh thần ông rất là mạnh phải không? cái vua mới sai người lặn xuống đi tìm lặn xuống đấy xác ổng còn nhá ông ngồi kiết già Ở dưới đáy biển á vẫn đeo cái ấn gì đó à, thế mà mới đem xác ông lên tán phong làm thần lấy cái ấn nó về xài để khỏi đúc lại tức là cái tinh thần của người ta quá mạnh rồi cái giống như có thần thông khi một cái điều gì đó là một điều đạo đức. Một điều chính đáng. Mà mình kiên cường được. Thì tự nhiên mình có cái công đức rất là kỳ lạ. Nhưng ta nhớ cái công đức của một cái người đạo đức. Một người quân tử. Cũng rất là vĩ đại. Chứ không có đơn giản. Thì giữa những cái điều sai và điều đúng. Nhiều khi mình chấp nhận chết. Hoặc chấp nhận nghèo. Để giữ được cái lẽ phải. Giữ được cái đạo đức. Tự nhiên mình có công đức rất là lớn. Mình nói ví dụ như ông quan thôi. Một người công an. Hay một người cán bộ nhà nước. Hay một bên đó là người ta Hối lộ mình số tiền rất là lớn, người ta đưa rất là khéo Giống như hối lộ mà không phải hối lộ Chỉ là quà biếu thôi Để cho mình nhân nhượng trong cái đường tơ kẻ tóc Mình cho người ta mở một cái vũ trường Hay một cái gì thôi chút xíu Thì cũng không gì quá đáng lắm Người ta cũng hứa là vũ trường mình sẽ không có thuốc lắc Vân vân không, bảo đảm mọi điều tốt đẹp Nhưng mà mình vẫn cảm thấy Nó có một cái gì hồ nghi Mình không chịu, mình chấp nhận không có nhận số tiền Chấp nhận nghèo, chấp nhận tiếp tục Đi chiếc xe cà tàng Nhưng mà không có nhận một số tiền Mình nghi là phi nghĩa Thì cái người như vậy sau này công đức rất là lớn Bởi vì cái đời sống mà đạo đức Nó có kết quả giống như thần thông vậy Giống như phép lạ Thì đây cũng là cái kết quả thứ hai Của một người tu đúng trong đạo Phật Chúng ta không chấp nhận Một cái người đệ tử Phật tu lâu rồi Mà kém đạo đức Vì đó là tu sai Tu sai mới kém đạo đức Rồi mới có cái ganh tị đố kỵ ích kỷ đấu tranh với nhau Nhưng cái dấu hiệu căn bản Của một người tu đúng trong đạo Phật là phải có đạo đức Mà đạo đức kiên cường vững chắc mới được Một cái hóa thành thứ hai nữa Là một nội tâm thanh tịnh tức Là tu đến kết quả tốt Thì tâm rất là thanh tịnh Thanh tịnh này chúng ta chưa nói tới Cái nhập được thiền định Nhưng mà trong đời sống luôn luôn rỗng rang Sáng suốt, nhẹ nhàng Cái thanh tịnh này Trong Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác Ở giai đoạn thứ bảy của Bác Chánh Đạo Sau này chúng ta sẽ nói Tức là từng giờ từng phút Mình thấy rõ được tâm mình Những cái tâm niệm khởi lên mình biết liền Rồi những tâm niệm rất nhỏ Vừa mới manh nha nhóm nhóm sâu kín là mình đã thấy liền Cho nên tâm luôn luôn giữ được thanh tịnh Đó là những cái kết quả thứ ba Kết quả thứ ba Ở trong Đạo Phật Một cái thị trấn thứ ba Mình đi đến giai đoạn thứ ba Còn ví dụ như trong đời sống mình hay bị quên Tâm hay bị vọng tưởng Thì biết rằng là mình chưa có kết quả thứ ba Ví dụ Đạo Đức có nhưng mà nhiều khi vọng tưởng nó hay lang thang dẫn mình đi chỗ này chỗ kia thì mình chưa phải kết quả thứ ba. Kết quả thứ ba là hoàn toàn kiểm soát được tâm mình, giữ tâm rất là nhẹ nhàng thanh thản là kết quả thứ ba. Kết quả thứ tư là nhập định hẳn luôn, là như các vị thiền sư, các vị A la hán, các vị có thể nhập định được thời gian rất là dài, nhiều giờ, nhiều ngày. Kết quả thứ năm là trí tuệ. Trí tuệ tức là hiểu được đạo lý rất là sâu đồng thời biết được nhiều chuyện bí mật trong vũ trụ, trong cuộc đời của con người. Nhưng mình nói là biết được tâm người khác, thấy được những cõi giới khác, nhìn thấy suốt được nhân quả chứng sinh. Đó giống như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông. Nói đó là gọi là trí tuệ đó. Cái thần túc thông thì thuộc về thần thông. Kết quả thứ sáu là thần thông. Thần có có thể làm như Phật dạy thần túc thông là người này có thể bay, phi hành biến hóa được, biến một thân ra nhiều thân, nhiều thân gom lại một thân. Hiện ra nước, hiện ra lửa là Độn thổ, đi trên mặt nước Như đi trên đất bằng, bay lên hư không Một tay có thể che ác cả mặt trời Vân vân Nên là những cái thần thông mà Đức Phật nói trong kinh điển Đó là một cái giai đoạn, đó là một kết quả thứ sáu Và kết quả cuối cùng đúng nghĩa là Giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sinh tử Nên là không một cái nghiệp lực nào Còn có thể lôi chúng ta Làm chúng ta phải tái sinh trở lại Đầu thai trở lại, hoàn toàn chấm dứt Bất cứ cõi nào vậy cũng không cần phải tồn tại Chúng ta không cần phải xuất hiện ở cõi trời, không cần phải xuất hiện ở cõi người, ở đâu hết. Nhưng mà khi nào muốn tùy nguyện thì trở lại. Khi nào muốn tùy nguyện thì xuất hiện trở lại để đổi chúng sinh. Chứ còn mà nói cái gì ép chúng ta để xuất hiện ở cõi trời, không có cái gì ép được. Cái gì ép chúng ta phải đầu thai vào thai mẹ cõi người là không có bao giờ có. Hoàn toàn giải thoát. Mà cái chỗ giải thoát hoàn toàn này vĩ đại lắm. Chúng ta một lời nói không có hết được, không hết được đâu. Đó là mình nói bảy cái giai đoạn bảy cái kết quả của một người tu theo đạo Phật Mà có kết quả nhỏ rồi lớn dần lớn dần Nhưng mà nãy giờ đó là cái kết quả Của bản thân Đó là sự giải thoát của bản thân mà thôi Nên là chúng ta tu từ lúc mà đời sống mình được dễ chịu Thoải mái cho tới ngày chúng ta được giải thoát Là chỉ chuyện của bản thân Nhưng mà từ cái giải thoát bản thân này Mà tiến đến cái giáo hóa chúng sinh rộng rãi Lớn dần lớn dần Nó lại là một quá trình lâu dài tiếp theo Đây là một điều rất là khác Chúng ta đừng nghĩ một cái người ngộ đạo đắc đạo rồi Là đều có thể dạy đúng cho mọi người Đây là một điều rất là kỳ lạ Điều rất là kỳ lạ Là có những người đắc đạo rồi Mà dạy không hay Dạy dở Kỳ cục vậy Đây là điều rất là lạ Cho nên cái khả năng mà dạy dỗ Lại là thuộc một cái duyên khác Một cái nhân quả khác Một cái phước khác nếu như là có người vậy có cái bằng cấp tiến sĩ nhưng mà lên dạy người ta không thích. Không thích. Có không ra gặp chưa? Có người bằng cấp cao nhưng mà dạy thì mình chán, mà có những người không có bằng cấp gì hết mà khi dạy mình lại mình lại thích. Nên trong cuộc đời nó có như vậy, có cái kỳ lạ như vậy. Thì những vị thánh cũng vậy, có những vị như là thần thông trí tuệ cái gì cũng biết hết trơn á, nhưng mà dạy nó ta tu đặc rất hết trơn. À, dạy nó hơi thở nó thở nát nó muốn điên luôn. Kỳ khôi vậy. Vậy người, người ta quán quán suốt nó nổ tung cái đầu luôn. Kỳ lạ như vậy Cho nên từ cái mà mình thành tựu được Cho bản thân mình rồi Mà tiến lên đến giai đoạn Giáo hóa rộng rãi Chúng sinh đều được giác ngộ Đều được lợi ích an lành Lại là một cái nhân quả khác là Vị Bồ Tát này phải gieo một cái nhân khác Trong nhiều kiếp nữa Chứ không phải là đơn giản Nhưng đó lúc này mới mở ra Bồ Tát Đạo Bồ Tát Đạo là những vị thánh Là sau khi phần mình đã được An lành tự tại rồi Lại tiếp tục Tạo thêm phước Tạo thêm phước Bằng cách là thường xuyên cúng dường Những vị thánh lớn hơn mình Những vị Phật đi trước mình à, Thường xuyên gieo duyên giúp đỡ chúng sinh Thân cận người này người kia ủng hộ người này người kia vân vân Họ phải gieo cái duyên cái phước đó Trong nhiều kiếp nữa Trong rất nhiều kiếp nữa Mà trong kinh Phật thường hay nói là vô lượng kiếp Mình đọc trong kinh Pháp Hoa Nhiều khi mình ngạc nhiên Ví dụ như là Đức Phật thọ ký cho ngày này là năm ngàn kiếp nữa một triệu kiếp nữa sẽ thành phật ở cõi đó mình nói thôi một triệu kiếp nữa thôi mình chơi cho sướng nhưng tu không nổi nghe nói một triệu kiếp nghe ớn nhưng mà cái nhìn của bậc trí tuệ là vậy đó họ nhìn suốt cái cả triệu kiếp hai ba triệu kiếp mình thấy bình thường mà tới chừng đó kết quả mới viên mãn nghĩa là trong suốt từ đây cho tới một triệu kiếp đó vị này chỉ đi làm hạnh bồ tát đi giao duyên với chúng sinh nhiều khi chỉ là một người quét dưới gầm cầu thôi hoặc là một người chỉ đi đắp đường bình thường thôi hoặc là một người làm thầy thuốc đi lang thang chữa bệnh cho người ta thôi. Đó, đó là đi gieo duyên lặng lẽ. Rồi tùy duyên. đó là dẫn dắt ai được đến với đạo thì dẫn dắt. Mà phải tu cái hành đó trong nhiều kiếp như vậy. Thì sau này khi mà thành bậc Bồ Tát lớn rồi đó. Mới nói lên cái giáo Pháp. Mà làm vô số người phải quy phục. Người ta nghe, người ta hấp dẫn, người ta thích thú. Và người ta chuyển hóa, người ta chịu tu theo mình. Thì đó là cảm cái quá trình nhân quả rất là lớn nữa. Cái không có đơn giản. Chứ chúng ta đừng tưởng là tôi mới ngồi thiền, tôi nhập định được, tôi đắc đạo rồi là tôi nói Pháp ai cũng nghe. Không, không có. Thế nói người ta ngủ gì không nghe. Ở đây thấy có mấy người đang ngủ. đâu Cái sự xuất hiện của Kinh Tạng Đại Thừa là một điều rất là lạ trong Phật giáo. Ở đây đó chúng ta nói làm điều nữa. Theo sử học, sử học tức là khoa học, đó, một cái điều chắc chắn thì Kinh Đại Thừa không phải Phật thiết. Kinh Đại Thừa xuất hiện sau Phật Từ hai trăm năm, sáu trăm năm, ngàn năm Như là bộ tiểu phẩm Bát Nhã Là xuất hiện sau Phật hai trăm năm Nhưng mà giá trị của Kinh Đại Thừa Thì thật là đặc biệt Những đạo lý trong đó rất là sâu Rất là sâu Cho nên quý Thầy mà bắt tông á Quý Thầy bắt tông Đại Thừa đó Mà học hiểu về cái Kinh Tạng Nguyên Thủy Nikaya đó, Nhiều khi hiểu sâu hơn cả Các sư Nguyên Thủy Bởi vì nhờ sự gợi ý của Kinh Đại Thừa Kinh Đại Thừa mở ra chân trời mới cho Đạo Phật Mênh mông bát ngát luôn Rất là lạ lùng Như nói về hạnh Bồ Tát Nói về tâm Đại Bi Ví dụ như là trong Kinh Nguyên Thủy Thường chỉ nói Niết Bàn là chỗ tịch diệt Chấm dứt hết đau khổ Nói như đó ai hiểu sao hiểu Nhưng mà trong Kinh Đại Thừa Như Kinh Đại Bát Niết Bàn Nói thế này Đại Bi tức là Phật Tánh, Phật Tánh tức là Đại Bi Lại nhấn mạnh cái khía cạnh của cái Niết Bàn giải thoát Chính là cái tâm đại bi vô tận, chứ không phải là chỉ có khía cạnh tịch diệt mà thôi. Mình chỉ nghe tịch diệt, mình tưởng không còn gì vắng lạnh tối thui, không có, không phải. Chính cái nét bàn đó là tâm đại bi vô tận. Nên Kinh Đại Thừa đã mở ra nhiều giáo lý rất là đặc biệt. Mà đặc biệt nhất là cái lý không, tất cả đều là không. Cái lý không này thì lại là con dao hai lưỡi của Đại Thừa. Nên nếu một người mà không có tu tập đạo đức, không có tu tập lòng từ cho kỹ, mà vội vàng tu tập cái lý không Thì người này Sẽ là một người trở thành thụ động Tiêu cực và làm cho đạo Phật Bị tàn lụi là họ không có năng nổ Để làm việc, để tu phước, để giúp người Nên nói mở miệng Nói cái gì cũng không nên mình đoán nghe người này bệnh Chứ không phải là hiểu đại thừa Người hiểu đại thừa mà nói lý không á, Là rất dè dặt nói lý không Mà thường là phải nói nhân quả trước Nói từ đi trước Chỉ có người nào mà hiểu nhân quả rất sâu người nào có cái tâm từ bi rất lớn người đó mới được nghe nói về lý không mới được quyền mở miệng nói về lý không nhưng mà thời nay chúng ta hay bị cái vấp ngã chúng ta hay bị vấp ngã là chúng ta hay thích dạy về lý không nhiều quá mà không có nhấn mạnh cái căn bản là cái lý nhân quả và lòng từ bi do đó đạo Phật của mình bị hơi thì hơi vân hơi vân hay nghiêm Thì đó chúng ta phải chỉnh lại là lấy lại cái căn bản về cái luật nhân quả và lòng từ bi cho thật kỹ trước khi mà chúng ta nhìn thấy tất cả đều là không tại sao mà chúng ta phải nhấn mạnh cái từ bi trước khi nói lý không ở đây nó có ba cái giai đoạn của một vị bồ tát trong đạo phật ba cái tâm hạnh ba cái công hạnh hay là ba tâm hạnh của một vị bồ tát trong đạo phật chúng ta có thể bắt trước được cái thứ nhất là tâm đại bi thứ hai là lý không và thứ ba là phật sự Phật sự thứ nhất là tâm đại bi thứ hai lý không thứ ba là phật sự đây là ba giai đoạn mà chúng ta để ý lại tâm mình nha thứ nhất là từ bi tức là lòng thương yêu con người chúng ta phải tu cái lòng này trước chúng ta phải tu hay là mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc nhở mình thương yêu tất cả chúng sinh mỗi ngày phải nhắc như vậy đừng để mà quên một tuần nhắc là không được không có kết quả mỗi tuần nhắc lần hay mỗi tháng nhắc lần là không bao giờ thành kết quả mỗi ngày phải nhắc vài lần là nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh Chúng ta tu như vậy cộng với cái thiền định Cộng với công đức Từ từ cái tâm từ bi mình có thật cái là luôn luôn mình thương yêu cuộc đời Đó là cái tâm hành đầu tiên của một vị Bồ Tát Chúng ta tu này được Thứ hai mới bắt đầu tu cái lý không Lý không tức là Nhìn thấy tất cả thế gian này như một giấc mộng Bản thân mình như một giấc mộng Cuộc đời như một giấc mộng Đó là cái thứ hai Để cho tâm mình vượt qua được mọi chấp trước Mà nhập được định mà giác ngộ Tu được lý không đó, tâm mình mới vào định được Thấy tất cả đều là hư ảo hết Mà hư ảo đi theo cái nhân quả biến thiên đi. Chứ không phải là hư ảo một cách bừa bãi Đó là giai đoạn thứ hai Cái thứ ba là bắt đầu mới đi làm Phật sự Đi làm Phật sự là sao Là bắt đầu mới đi giáo hóa nè, Giúp đỡ, nè, bố thí, làm phước, cứu trợ Cúng chùa, vân vân Làm nhiều chuyện mà Tại sao cái Phật sự mới là cái cuối cùng ai biết tín như một người phật tử bình thường mình á là mình thấy mình đi làm phật sự được rồi hùng tiền nhau mình đi cứu trợ làm từ thiện rồi hùng tiền nhau in kinh ấn tống là làm phật sự được rồi thì mình thấy mình làm phàm phu thì mình cũng đã làm phật sự được rồi thế mà tại sao mình phải đi qua lý không mới được quyền làm phật sự thì mới là hạnh của bồ tát bây giờ mình làm phật sự chỉ là phàm phu mà làm phật sự mà bồ tát làm phật sự là phải đi qua cái lý không Tại sao? Đúng rồi Nghĩa là vì Bồ Tát khi đi qua được cái lý không rồi đó Làm mà không thấy có làm Còn mình hiện nay mình làm mà có Có làm Tức là mình nhớ kỹ Mình làm mà mình biết bữa đó mình đã cho ai tiền Mình đã cúng chùa bao nhiêu Mình đếm rất là kỹ và mình hy vọng Có cái phước để cho kiếp sau mình được Được giàu sang Đó là phàm phu mà làm Phật sự Còn vì Bồ Tát làm Phật sự là vì lòng thương yêu chúng sinh nè Vì thấy tất cả là không nè à, Vậy mà vẫn năng nổ làm mọi điều tốt đẹp cho cuộc đời Đó gọi là cái Phật sự của Bồ Tát cái đại hạnh của Bồ Tát Mình thì gọi là Phật sự cho dễ hiểu Chứ gọi Bồ Tát gọi đó là đại hạnh Bởi vì làm mà không thấy làm Đó gọi là đại hạnh Của Bồ Tát Bây giờ chúng ta nói qua về những cái quả Chứng thánh Theo Phật dạy là có bốn quả vị Thứ nhất là sơ quả tu đà hoàng Thứ hai là tư Đà hàm thứ ba là An hàm thứ tư là A La hán cái bài diệt đế này thì hơi cao hơi sâu hơi dễ ngủ nha mình nghe giống nghe thần chú á cái bài này nó vậy diệt đế cao quá này. cái sơ quả tu Đà hoàng là sao sơ quả tu Đà hoàng là một vị thánh mà nhìn vô vẫn bình thường lắm mình không biết chỉ có một điều là thế này có một điều là người đó vĩnh viễn không bao giờ đọa vào ác đạo là cái thứ nhất Người đó chỉ ở hai cái thân, hoặc là cõi người hoặc là cõi trời, là thứ hai, người đó sẽ có một ngày chắc chắn phải đắc đạo, không biết lúc nào. Không phải bảy kiếp nha. Có thể nhiều kiếp, nhưng mà chắc chắn người đó sẽ đắc đạo. Đó là ba cái kết quả mà người chứng sơ quả đạt được. Thứ nhất không bao giờ đọa vào súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Thứ hai, họ chỉ tồn tại ở hai thân, thân trời thân người, và thứ ba Phải có một ngày đắc đạo, không biết ngày nào, chắc chắn rồi. Nếu mình chưa chứng tu đạo hoàng á, thì mình không chắc chắn là mình có cái ngày nào sẽ đắc đạo, vì chưa có cái nhân quả. Nhưng mà chứng tu đạo hoàng rồi, sẽ có ngày chứng đạo. Cái người tu đạo hoàng á, ví dụ như họ có làm tội rất là nặng, họ có lỡ tay làm tội rất là nặng, họ vẫn lỡ tay làm tội nha, đừng tưởng là không. Người chứng tu đạo hoàng vẫn có thể lỡ tay làm tội. Nhưng mà họ không bao giờ bị đọa vào ác đạo là xuất sinh địa ngục nhà quỷ mà họ chỉ trả ở kiếp người thôi họ sẽ làm cái con người rất là khổ nhưng không đọa nghĩa là khổ tàn canh gió lạnh luôn có thể là lang thang lết thết gì đó phải chịu qua cái nghiệp cực kỳ khốn đốn để trả cái nghiệp xưa nếu một người khác không chứng tu đà hoàng mà tạo cái tội đó, đó thì phải đọa liền làm thú liền xuống địa ngục liền nhưng cái người tu đào hoàng làm cái tội giống y như vậy không đọa trả ở kiếp người cho nên người nào mà thấy mình quá khổ Coi chừng mình chứng tu đòi hàng rồi đó nha Không chịu xuống địa ngục mà cho khổ Cho nên nhiều khi mình than đó Nói trời sao cuộc đời không quá khổ Khổ như địa ngục Coi chừng mình đã chứng tu đòi hàng rồi đó Là mới trả ở kiếp người Có ai vậy không Nói nhiều lắm Có bộ chứng nhiều tu đòi hàng của bộ nhiều dữ rồi. Đó. Nhưng mà thêm cái này nữa Thêm một cái đặc tính của tu đòi hàng này nữa Là Đức Phật nói người đó không có đôi bàn tay nắm lại nghĩa là làm sao người đó sống rất là tốt với mọi người Nên là phải thêm cái đó với tu đào hoàng nha chứ khổ là chưa khổ quá Chứ phải tu đào hoàng mà phải sống rất là tử tế với mọi người thì coi chừng hy vọng mình là tu đào hoàng có không ai đâu giơ tay lên cũng nhiều ạ à, ha không ít cũng nhiều à. ừ. thêm cái điều này nữa nè là người đó đối với phật pháp có một cái quyết tâm kỳ lạ có một cái niềm tin vững chắc không lung lay được nữa đó là dấu hiệu của tu đà hoàng còn ví dụ như mình đối với phật pháp mà hồ nghi ai nói bên đây ít bữa mình tự nhiên đổi qua đổi lại lung lay thì không phải tu đà hoàng tại tu đà hoàng nó không còn cái do dự đối với đạo nữa có cái quyết tâm kỳ lạ gọi là kiên cường giữ đạo thà chết chứ không bao giờ bỏ đạo đó là dấu hiệu của tu đà hoàng ví dụ ai kê súng đầu mình kêu bỏ đạo thì mình cứ nói hơi bóp cò đi không bỏ đạo kiên cường như vậy hoặc ai đem cho mình thiệt nhiều tiền nó bỏ đạo phật đi qua đạo tôi tôi cho nhiêu đây tiền thì mình không chịu không bao giờ mình chấp nhận là đánh đổi cái đạo mình cái niềm tin của mình để lấy tiền bạc vật chất đó là dấu hiệu của tu đồng hoàng có ai không có ai vậy chưa ai vậy? nói đưa cho mười triệu kêu bỏ đạo mình nói thôi mười một đi trả một tiếng mười triệu còn cái bậc mà chứng là nhị quả đó tư đà hàm á thì trong kinh ghi là Tham sân được mùi lượt Tức là tham sân rất là mỏng Rất là nhẹ cái Nghe câu này mới rất là lạ ha Mình nghe nói là một bậc thánh Mà tham sân còn Mà rất ít Mình không hiểu Mình cứ tưởng là như nãy mình nói bậc thánh Sơ quả thôi là đã không còn đôi bàn tay nắm lại Tức là sống tử tế mọi người là không còn tham Thấy không Thế tại sao mà nói tới chứng nhị quả rồi lại vẫn còn tham vẫn còn sân Mặc dù nó tế tế Có không có Bì lỡ đây thử ai chứng tư đào hàm đi biết liền à. Mình thấy là mình rất tốt cái con người Mình có tiền mình sẵn sàng bố thí phải không Nhưng mà nếu có ai đó Dụ mình Là nếu làm cái này chứ có thể trúng mánh Một cái lời được mấy tỷ Nghe vẫn ham liền Mặc dù có 10 tỷ rồi không xài khổ vậy Nhưng cái người mà chứng thánh rồi đó Có 10 tỷ đồng rồi không xài Làm gì Cũng đi làm phước cho thiên hạ Nhưng mà nghe 10 tỷ ham cái đã đó, cái đó là cái tế, cái tham tế Của một bậc thánh mà nhị quả đó. Ừ, Nhị quả còn Rồi cái sân cũng chưa hết Cái sân cái nóng đó, nóng chưa hết Không có cái nóng như phàm phu là giận đùng đùng Chứ bậy chứ bạ Nhưng mà bực nhẹ nhẹ Có ai làm cái gì sai đó Bực nhẹ nhẹ Thì đó là coi chừng mình chứng tư đà hàm đó nha nghĩa là ai mà không có nóng Mà còn bực nhẹ nhẹ Coi chừng mình đã chứng tư đà hàm Hoặc là nghe nói tới tiền mình hay giúp người lắm nhưng mà nghe tiền thì cũng còn ham hơi hơi coi chừng mình chứng từ đàm hàm đó nha có không giơ tay lên để tôi biết mà tôi lễ nha ngồi dưới tôi tổn phước có không đó. còn tam quả an hàm á là người này đức phật nói là không còn trở lại cõi này nữa không còn trở lại cái là vị này đó khi chết sinh lên cõi trời tu trên cõi trời cho tới khi đắc đạo luôn chứ không còn phải xuống làm người nữa. Vì này đặc biệt là chấm dứt hoàn toàn tham và sân, tham và sân. Vì không còn tham, không còn sân, nên không còn cái duyên với cõi người nữa. Chúng ta còn duyên với cõi người bởi vì chúng ta còn tham và sân chút chút vẫn trở lại, vẫn trở lại. Trừ trường hợp mình là đại bồ tát thì hiện thì mình mang thân con người mà không tham không sân, hoặc là mình đã đang mới vừa chứng đạo thì mình không tham không sân. Chứ còn nếu mình có mặt ở đây Thì phải biết rằng chắc chắn mình có tham, có sân mỏng biết nhiều hay ít thôi Đó. Nếu nhiều thì mình là một phàm phu hơi thô Mà nếu ít mỏng quá Coi chừng mình đang là thánh, mình không hay Nhớ, phải về mình coi lại Nếu mà mình thấy mình tham sân quá ít, tế tế Coi chừng mình chứng đã nhì quả Mình phải tới báo cho thầy trụ trì biết liền tới phải báo biết liền chứ Đừng để uổng. Không ai biết uổng lắm ha? Vậy, Còn Còn à... Tứ quả A-la-hán Tứ quả A-la-hán thì tuyệt vời rồi phải không nó đầy đủ thần thông tự tại hết Ở đây chúng tôi có nói điều này Những tính chất Của một vị thánh trong bài giảng 10 kiếp sử Mọi người cố gắng lấy nghe này Sẽ kỹ hơn Nên Bởi vì trong cái bài nhiệt đế mình không có nói được hết Nhưng riêng cái bài 10 kiếp sử chúng tôi có phân tích Về những vị thánh này Trong đạo Phật lại có bốn cái tầng bậc về thiền định Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Rồi có những tầng bậc về định làm. Không vô biên sứ, thích vô biên sứ Vô sở hữu sứ, phi phi thưởng xứ Nhiệt tận định, có những cái tầng bậc định Thì có nhiều người thắc mắc là giữa Tứ quả thánh với là tứ thiền Có tương quan, có giống nhau hoàn toàn hay không? Không, không giống nhau Tứ quả thánh và tứ thiền khác nhau Không có giống gì hết Vì cái người mà chứng sơ thiền á Cái tự tài của họ hơn cái người chứng sơ quả Cái người mà chứng nhị thiền á thì họ sắp xỉ như là cái gì quả Người chứng tam thiền thì bằng tam quả Tứ thiền thì bằng nhau Tứ thiền và tứ quả như nhau Nhưng mà giai đoạn đầu á Cái thiền định đi một đường riêng Mà quả thánh đi một đường riêng Quả thánh á, đi theo cái con đường đạo đức Còn cái tứ thiền á, đi theo cái mức độ định tâm Hãy mình định sâu Thì Đức Phật xếp mình vào cái mức độ thiền khác Mình sâu hơn thì xếp mình vào mức thiền khác còn ở quả thánh thì đánh giá theo đạo đức mình Đạo đức sâu thì mình là một vị thánh cao mình đạo đức ít thì mình là vị thánh thấp Đánh giá theo đạo đức Vì vậy chúng ta phải tu cả hai Vì sao vậy? Bởi vì thiền định hỗ trợ cho đạo đức Chúng ta nhờ đạt được định sâu Mà chúng ta mới có cái trí tuệ Mới có được cái đạo đức sâu Chứ nếu không có thiền định Mình không có đạo đức à, Ví dụ như nãy chúng ta nói cái tham sân vi tế Bây giờ mình là người thích làm phước gì lắm À, thích giúp chùa này, thích cúng chùa kia, thích đi cứu trợ nạn nhân nghèo khổ là thích ủng hộ học sinh sinh viên nghèo, mình thích làm phước dễ sợ lắm, cái tâm nó tốt không? rất là tốt, nhưng mà có phải là mình có đủ tiền để làm không? không, thì mình phải đi đi quyên, phải không? đi xin, đi vận động, nên trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ tới, tới tiền đúng, <cười> nó kỳ cục gì đó, một cái người đó không có chịu làm phước, lúc nào cũng sống lo làm giàu á. Lo cho bản thân mình thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cái tiền Còn mình là người tốt dễ sợ lắm Lo làm phước trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới tiền giống y chang nhau <cười> Nhưng mà ở đây đó chính nhờ thiền định đó, Là mình không bị lầm Cùng nghĩ tới tiền giống nhau đó, Mà nếu mình không có thiền định mình bị gạt liền Bị gạt là sao Là từ từ khi mình cứ đi tìm tiền Đi tìm tiền riết bắt đầu mình rơi vào cái bệnh tham tiền Y như một phàm phu luôn có thể mình rơi vào mánh mung khi làm những chuyện luồn lách để có tiền mà đi làm phước luôn bị luôn chứ không phải không đâu nói nhiều khi nó giúp ai chút xíu có ít tiền để đi làm phước thì cái đó vẫn là cái tham của phàm phu không phải của thánh mà ở đây do thiền định mình thấy được điều đó vì vậy cái tâm mình định sâu mình phát hiện ra ờ à, cái thường mình nghĩ về tiền này bắt đầu hình bệnh nên bắt đầu thành tham mà phải buông ra nên phải làm mà như không làm có làm cũng có thôi tùy duyên Chứ không phải lúc nào cũng chạy vậy để kiếm tiền năng nỉ đồ này nó dốc Đồ kia kiếm tiền đi làm phước cũng có Đó. Nên do thiền định mà mình đạt được cái đạo đức sâu Cũng như cái sân cũng vậy Là chính nhờ thiền định mà mình mới phát hiện ra được những cái bực bực nhẹ nhẹ trong lòng mình nó còn tồn tại Ví vì mình biết tu lâu rồi mình không còn có những cái nóng thô Nó thành cái hung dữ hay thành cái ác Cái mức độ thô nhất là cái ác độc Thấp hơn là cái hung dữ cái Thấp hơn nữa là cái nóng nảy Thấp hơn nữa là bực bội. Thì do thiền định mình thấy được từng bước từng bước của cái tâm mình nó nóng như thế nào. Nhưng mà mình bỏ hết cái ác là dứt khoát đã bỏ từ lâu khi vào cửa chùa là bỏ ngoài cổng chùa rồi. Cái hung dữ thì rớt ngay cửa chùa rồi từ từ mình quét đi. Rồi cái nỗi nóng cũng còn ạ, đụng bạn đạo còn nhưng mà tu thiền thời gian mình bỏ luôn. Tới khi cái bực bội thì phải hơi thời gian dài để định mình có chút xíu mới bỏ được cái bực bội. Mà định mình sâu chút xíu Đạo đức tăng lên Mình mới bỏ được cái bực Mới còn cái bực chút 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 Lúc đó mới là tư đà hàng Nhờ thiền định mà đạo đức được tăng trưởng Vì vậy là Người nào mà tu đúng con đường của đạo Phật Là phải tu cả hai Vừa thiền định vừa đạo đức Còn nếu người đó chỉ tu một bề thiền định Thì người đó vĩnh viễn không chứng được thánh Trong đạo Phật Chỉ đắc thiền Đắc thiền rồi làm thầy Pháp Là một thầy Phù Thủy thôi Không phải là một bậc thánh. Phải có đạo đức, phải tu dưỡng đạo đức. Nghĩa là vừa ngồi thiền, luôn luôn kiểm soát sai đúng trong tâm mình. Thì người đó là mới là một vị thánh trong đạo Phật được. Còn nếu mình nói tôi chỉ tu đạo đức, không tu thiền thì sao? Thì đạo đức không thành tựu. Vì không có định sâu, chúng ta không có thành tựu được cái đạo đức trong tâm mình. Đạo đức có được là do tâm an định. Tâm định càng sâu, đạo đức càng sáng. Như vậy, nhớ hai điều đó là như vậy. Trong cái bốn thiền á, thì chúng ta có năm cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là tâm rất là rộng ràng, sáng tỏ, cái vọng tưởng vừa nhóm khởi chút xíu, manh mún biết liền. Nó vừa nghĩ mà chưa thành lời nói, nó nhóm rất nhẹ trong một sát na mình thấy buông bỏ liền. Là đó là cái chánh niệm tỉnh giác. Còn cái sơ thiền á, là tâm tự động ở trong định luôn, mình không phải dụng công nữa, không có cố gắng nữa. Tự nó cũng còn vọng tưởng nhưng mà tự khởi, tự mất, tự khởi thì mất và tự nhiên giữ mình trong định cái nhị thiền á là hoàn toàn tắt cái vọng tưởng những cái vọng tưởng vi tế chấm dứt nhưng mà cái biết còn cái biết còn bắt đầu có thần thông hơi hơi rồi đây là bức tranh thứ bảy trong nhà thiền cái tam thiền á là cái người này bắt đầu có thần thông nhiều rồi vào hẳn trong thế giới vô thức luôn người này có thần thông rất là nhiều cái niềm an lạc rất là lớn thấy được cái thế giới siêu hình thấy được quỷ thần hay thấy được chư thiên rồi Tam thiền Không gian và thời gian được cảm nhận một cách khác thế là chúng ta không còn Thấy không gian lớn quá Thấy thời gian quá xa nữa Cái người mà chứng tam thiền họ thấy không gian và thời gian rất gần lại Đó là bức tranh thứ 8 Của thiền tông Bức tranh Trăng Trâu thứ 8 Còn tứ thiền gọi là xã niệm thanh tịnh Không khổ không lạc thì Những cảm thọ vi tế hết Từ chỗ này khởi lên trí tuệ Chứng được tam minh lục thông Là thành A-la-hán luôn đó. Thì những cái bậc thiền định này mình không có thời gian để nói nhiều. Lẽ ra là chúng ta phải nói kỹ khi mà nói về diệt đế những điều này phải nói kỹ, nhưng mà nói nó chuyên sâu quá mình rất là dễ ngủ. Nghĩa là mình nói chưa tới tứ thiền thì dưới kia ngủ thiền hết rồi. Cho nên vì nó chuyên môn quá nên không nói. Chỉ có người nào mà mình dụng công tu thiền nhiều á thì phân tích những điểm này nghe rất là thích, rất là lý thú. Người nào mà tin tấn tu thiền Mình nêu từng điểm về tứ thiền ra cái Mình đối chiếu với cái dụng công trong tâm mình À nhị thiền là sao, tam thiền là sao Mình đã được điểm nào, mình chưa được điểm nào Mình rất là thích Còn bây giờ mình hầu hết dưới này Có nhiều người chưa có tu thiền á Cho nên mình không nói nhiều Có một điều thế này Có một điều đáng buồn trong đạo Phật mình là thế này Là xa Phật chừng nào Thì cái quả chứng của con người giảm dần chừng nãy nó gọi là cái thời mạt Pháp Cái thời chánh pháp của Đức Phật, Cái người chứng đạo A-la-hán rất là nhiều. Nhất là vào thời Đức Phật, chứng rất là nhiều. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Thời gian về sau, những vị mà chứng A-la-hán giảm dần, giảm dần đi, bớt dần, bớt dần. Là những vị thiền sư, Những vị thiền sư là những vị mà chứng ngộ cũng rất là độc đáo, Nhưng mà chưa A-la-hán. Có một số vị có thần thông, Kiến giải rất là xuất sắc, Nhưng mà chưa có lục thông như A-la-hán. Bởi vì một điểm đặc biệt của a la hán là biết được vô lượng kiếp của mình, vô lượng kiếp của người khác. Thì muốn biết tiền kiếp của mình nhập định lại là biết hết toàn bộ từ những vô số kiếp xưa mình đã sống ở đâu, đã sinh ở đâu, làm những hành nghiệp gì, biết hết. hoặc là muốn biết người khác cũng vậy là nhập định rồi là quan sát là biết hết vô số kiếp của một người khác họ đã sinh ở đâu, làm những hành nghiệp gì, nhân quả ra sao, tên tuổi như sao, biết hết. thì những vị thiền sư không được như vậy. đó là giai đoạn mà sao phật giảm dần giảm dần. rồi sau này nữa cái điều đó cũng không còn luôn mà người ta chỉ còn đạt được cái chánh niệm tỉnh giác thôi là tâm rỗng rang sáng tỏ coi như vậy là thánh rồi đó thánh mà thật sự chỉ là được chánh niệm tỉnh giác rồi sau này nữa bắt đầu cái đó không còn luôn mà chỉ còn coi cái giáo lý của phật như là một hệ thống triết lý lý luận thôi nghe là ai lý luận hay người đó là coi như giỏi người đó coi như thánh và siêu thật là không còn nữa nghe là lúc đó người đó hiểu về đức phật rất là cạn là hiểu đức phật như là một triết gia Ngồi với cội cây bồ đề tư duy suy nghĩ điều này, điều kia rồi đi giảng. Chết như vậy. Mà. Chết như vậy. Không hiểu được cái tâm chứng của Phật vĩ đại. Mà tưởng Phật như mình đó. là Phật cũng chỉ là một chiếc gia bình thường. Ngồi 49 ngày với cội cây bồ đề không ăn uống để mà suy nghĩ. Suy nghĩ điều này, điều nọ đứng lên đi nói. Trời ạ. Hiểu Phật như vậy đúng là thiệt là tội nghiệp. Mà như vậy mang tội rất nặng. Mà làm cho giá trị của đạo Phật giảm dần, giảm dần. Nên đây là chỗ chúng ta thấy... Là Đức Phật nói rất là hay về cái thời mạc Pháp Xa Phật chừng nào Cái quả vị của người ta giảm chừng ấy Mà giảm đến cái mức độ Chỉ còn là à, lý luận xương Thì đúng là Đạo Phật gần như mất Nên hôm nay chúng ta hiểu điều này Để chúng ta quyết tâm tu Để mà chứng lại được từng cái mất định để Đừng có để mà hiểu Đạo Phật Chỉ là hiểu trên lý luận, trên ngôn ngữ Rất là uổng Là chúng ta phải hiểu Đạo Phật Bằng cái nội tâm thanh tịnh thật sự Là chúng ta ráng tu thiền để từng bước từng bước đạt được cái định sâu thật sự như vậy. Chúng ta nói một vài cái nhân duyên, và trường hợp mà đắc đạo của người xưa chút. Có một lần ở Đức Phật đang đi khất thực, có một cái vị du sĩ ngoại đạo đến quỳ chân Phật, xin giảng pháp, xin học. Là ngài cũng có cái nhân duyên gì đặc biệt quỳ xuống. Lần thứ nhất Đức Phật từ chối để thử cái tâm ổng thiết tha, mà để dồn cái tâm ổng ra thiệt thiết tha. Chúng ta thấy có những vị thầy mà họ từ chối Là để để ép mình Cho mình phải thật quyết tâm Rồi cái ông cứ đi theo Lết với chân Phật, thiếu điều ôm chân Phật để năn nỉ xin Phật dạy cho một câu Cho đến khi Đức Phật nhìn thấy tâm ổng quá thiết tha rồi Đức Phật mới nói một cái đạo lý Là Ngài tên là Bahiya Nói này Bahiya Hãy hiểu như thế này Trong cái thấy chỉ là cái thấy Trong cái nghe Chỉ là cái nghe trong cái biết chỉ là cái biết. Hay hiểu như vậy. Ngay qua đó ông chứng đạo liền. Ngay qua đó chứng đạo liền. Mình chứng chưa? Mình chứng chưa? Nên ở đây đó nó, nó có những đạo lý rất hay mà mình nghe mình không chứng được. Bởi vì tâm mình nó, nó còn cách cái đạo lý đó xa quá. Còn Ngài Bahiya đến gần gần, phải không? Ông đến gần sát sát rồi. Đức Phật nói chút xíu cộng tới luôn, chứng luôn. Nó là vậy. Nên chúng ta nghe mà tại sao có người nghe một câu nói mà chứng đạo là vì cái tâm họ đã đến sát cái vị trí đó rồi đã tu trước đó thuần rồi nên nói một câu tới luôn còn mình vậy còn ở quá xa còn quá xa mà tại sao mình còn quá xa là bởi vì bởi vì nhiều chuyện trần gian lôi kéo mình quá nội cái world cup vừa rồi thôi cũng làm mình thất điên bác đảo mà ngày xui sau khi ngài nghe cái câu đó xong ngài chứng đạo liền là đi ra biển bò hút chết luôn mà hồi đó Ấn Độ nó thả bò đi rong tùm lum, lum mà không có giết bò mà mấy bò được thờ nó không ai dám đụng tới thì không ngờ gặp bò dữ hút người chết người trả xong cái nghiệp. Rồi mấy vị tỳ kheo kia mới hỏi Đức Phật là bây giờ mới gặp Phật nói trong câu thì ngộ đạo rồi bị chết rồi không biết ông sinh về đâu. Đức Phật khen Đức Phật Ông đã giải thoát rất là đặc biệt như vậy. Có những người như vậy. Rồi có một trường hợp nữa là hai anh em Bharata với Nandaka cùng đi tu với Phật Nhưng mà Bharata thì chứng đạo trước Còn Nandaka thì ổng tu trầy trật hoài, ổng không chứng Rồi một lần đó Hai anh em đang ngồi bên lề đường Lề đường thì chắc là mùa mưa Cho nên cái con đường nó có sình lậy Rồi một cái con bò nó kéo với xe nặng Tới cái chỗ đó nó sụp lầy Cái nó không đi nổi nữa cái người chủ xe nó mới đánh thúc gì Nó cũng không đi nổi Lúc đó cái Ngài Barata mới bước ra Ngài mới ngăn cái người chủ xe lại Đừng đánh con bò nữa Ngài cởi cái xe ra Tháo cái xe ra khỏi cái con bò Dắt con bò đi lại Cho nó ăn, nó uống nước Ngài vỗ về nói cho nó nghỉ ngơi chút xíu Bắt đầu Ngài mới dắt nó trở lại Cái xe bò cột nó trở lại Rồi kêu nhiều người phụ đẩy Thúc nó một cái, giật cái là lên cái xe bò luôn là Ngài làm rất là có trí tuệ phải không Vừa là từ bi cho con bò Nó nghỉ ngơi nó lấy sức Cho nó ăn uống lại Rồi khi nó có sức rồi Thì cũng cái con bò nó dịch là lên chiếc xe bò liền nhịp ra khỏi cái lầy liền Thì lúc đó ngài mới quay lại Ngài nói với người em của mình Một cái đạo lý cũng giống như là vậy đó. Có những giai đoạn mà mình thối chí Mình muốn gục ngã Muốn quay lại Đừng, đừng Bởi vì đạo phía trước rất là cao siêu À, chúng ta tu không tới vì lực mình không nổi hãy dưỡng sức nghỉ ngơi tâm hồn mình buông xả thư giãn lấy sức tiếp tục đi tới nữa khi ngài nói như vậy và người em cảm thấy phấn chấn là Nanda ca thấy phấn chấn rồi tu cái chứng đạo luôn chứng đạo ngài mới làm một bài kệ cảm hứng trong đó ngài nói là như một con bò có đủ sức mạnh giật chiếc xe ra khỏi cái bùng lầy tái sinh Ngài nhìn thấy cái bùng lầy giống như là cái cầm lưng của Trần Giang Cái sinh tử Và khi con bò nó đủ sức rồi Nó giật chiếc xe đó ra khỏi cái đám sinh lầy đó Một bài kệ cũng rất là hay, rất là đẹp như vậy đó là cũng là một cái trường hợp Có một trường hợp đặc biệt đó là có Ngài Út Sa Ngài là một tỳ kheo xuất gia Lúc đó có một cái đám ăn trộm Nó đi ăn trộm đâu cái nó bị quan quân rượt nó chạy nó chạy đi ngang cái tròi ngày ở cái nó quăng hết cái đồ vô trong cái tròi ngày nó chạy luôn đúng là cái túc nghiệp đâu đời trước thì quan quân tới thì ăn trộm nó không thấy chỉ thấy một ông tỳ kheo ngồi với một đống vàng bạc vừa mới ăn trộm được thì mình kết luận sao kết luận là ông này là ăn trộm mà lập tức trá hình thôi trá hình thôi là gặp mình mình cũng nghĩ như vậy phải không nên ở đây là cái điều chúng ta nhớ trên cuộc đời này vậy có những điều mắt mình thấy rất là rõ Mà vẫn sai sự thật Phải không Mắt mình thấy chính xác Mới rượt nó nó chạy về phía cái tròi đó Chạy tới cái tròi đó Thấy vàng bạc để đó Thì mình kết luận là Ăn trộm Chính phong rồi gì nữa Phải không Kết luận Nên nhớ trên cuộc đời này Có những điều chúng ta nghe Đúng không không Thấy Chưa chắc là đúng Vì vậy có một nhà doanh nhân đã nói thế này Hãy tin phân nửa Những gì anh thấy và đừng bao giờ tin những gì anh nghe Có những người mà sống một đời Quá kinh nghiệm rồi Họ đã buộc miệng phải nói như vậy Có những điều như vậy Mà Phật tử mình thì vui lắm Hãy nghe là tin liền Nghe người này nói xấu người kia tin liền Thậm chí ông thầy mình mình quy y mình thờ đó Mà người ta nói xấu tin liền Viết thư chửi ông liền cái nè Không biết ớt giáp gì Chúng tôi cũng bị hoài <cười> Những người đệ tử không hiểu thầy Nghe người ta nói cái tin liền Đó là cái bệnh vợ nên cái chuyện ngày ra như vậy, thì sau khi mà thấy như vậy rồi, thì họ mới bắt ngài đem về, bắt ngài đem về kết tội ngài là ăn trộm. Mà ăn trộm thiệt á, thì cái thái độ nó là sao? Nó Cãi dữ dội lắm phải không? Thề sống thề chết là trên có trời dưới có đất là tôi không bao giờ đụng tới con món này. Nó không tin mình ra mình bắt người ăn trộm biết không? Thề sống thề chết. Nhưng mà gặp ông thầy tu ông phải ăn trộm thì ông có làm dữ không? Không biết cãi, cứ mặt cứ khờ khờ nó đúng rồi, nói đúng kim đen nó hết cãi, nó vậy anh tử là cái bắt vàng quyết định nghĩa là xử tử ngài người thời xưa cũng giữ nghiêm khắc, khi gặp ông quan là chắc cũng lớn, đem cột chói ngài ra cái pháp trường để chuẩn bị giết. thì trong cái lúc mà ngày đã tả tơi rồi bị đánh đập dữ lắm rồi, bị cột chói ra ngoài sân rồi chuẩn bị rồi thì Đức Phật đến. Đức Phật biết là ngài đã vừa trả xong cái nghiệp, Tại bị nghiệp từ trước chắc cũng là xét xử oan ai đó, làm ai đó, nên đời này phải trả thôi, mà phải để cho trả thì không cản được. Nên có nhiều điều mình đừng có than trời cách đất, nói sợ sao tôi khổ quá mà cầu Phật không linh, là biết đâu mình phải chịu khổ để hết nghiệp. Thì lúc đó khi vừa hết nghiệp rồi, Đức Phật hiện ra liền, Ngài dùng thần thông chứ Ngài không đi bộ đến, Ngài hiện ra trên hư không, ngay trước mặt Ngài út hiện ra Ngài giảng bài pháp, nói về lòng kiên nhẫn, sự nhẫn nhục, tí vô thường. Ngài vừa giảng chấm dứt bài kệ là Ngài út đắc bắt đạo liền ngay đó luôn mà đắc đạo rồi thì cái dây chói còn chói được không? không. ngay đang bị cột chói ngay cái cột ngày bay lên giữa hư không luôn ngày hiện thành thông liền thì lúc đó quan quân sợ quá buộc lòng quỳ xuống đảnh lễ luôn, chứ đâu dám mà kết án nữa. và ngày bay về ngày sống trở lại là một vị thánh trở lại sống trong tăng đoàn bình thường lại nhưng mà cái trường hợp ngộ đạo của ngài rất là phải nói là khắc nghiệt khắc nghiệt phải trả xong cái nghiệp như vậy. mà thời đó còn có Đức Phật để mà hiện ra mà đọc bài kệ chính đạo Thời này thì mình chịu khó nha, chịu kịch không có. Trong thiền tông cũng vậy, trong thiền tông đời sau này thì cái sở chứng không có bằng thời xưa, nhưng mà có những vị, có những trường hợp đắc đạo rất là lạ, rất là lạ. Mà nổi tiếng nhất là cái cú đạp của Ngài Mã Tổ, cái cú đạp trong thiền tông cũng hay truyền tụng. Lúc đó là Ngài Trí Lạo mới đến gặp Ngài Mã Tổ, mới hỏi về Đại Ý Phật Pháp cái ngày mã tổ này lại gần gần đi mới nói cho nghe được chứ ngồi quỳ xa quá anh sao nói cho nghe ngày mã tổ ngày dụ cái tới gần gần vừa cái tầm chân của ngài rồi cái ngài nó hỏi lại nó bạch hòa thượng thế nào đại ý Phật pháp thì đá cho một cú chuyện như ngài cũng hơi giỏi thiếu lâm vì hồi xưa các thiền sư đều là cao thủ võ lâm hết nhưng khi mà ví sử về thiền sư họ cắt bỏ cái phần võ thuật đi chứ chúng ta nên nhớ là các thiền sư rất giỏi về nội công rất giỏi võ thuật nên khi mà lại gần tầm chân ngày ngày Bung ra một cú đá là dấp xa <cười> Của bàn sân cước ông Lật nhào ra ông ngộ đạo luôn Đó là một trường hợp rất là đặc biệt Mà trường hợp nó nổi bật nhất trong thiền tông Xưa nay như vậy Mà nó ứng với câu sấm Mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền lại dần dần Nếu sau này dưới chân Ngươi xuất hiện Cái móng một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ Là ứng cho ngày Mã Tổ Nên ngày Mã Tổ sau này độ cho người đắc đạo cũng Đông lắm Mã Tổ Ngài rất là đặc biệt không biết ngày là vị bồ tát nào xuống mà ngày có duyên với chúng sinh ngày ngộ đạo cũng dễ mà ngày dạy người ta ngộ cũng rất là nhanh mà độc đáo nhất của Ngài là cứu đạp nổi tiếng trong lịch sử nhà thiền Bung một cú là ngộ liền bây giờ chúng ta hiểu ngày đạp đó là ngày nói cái gì trong đó mà làm cho người kia ngộ ai hiểu giơ tay lên ai hiểu giơ tay lên người nào mà hiểu thì người đó cũng là giống mã tổ luôn thực ra giải thích được chứ không phải không giải thích được chúng ta đừng tưởng cái cú đạp nó không giải thích được bằng đạo lý bằng ngôn ngữ vẫn giải thích được bằng ngôn ngữ mà giải thích rồi mình vẫn không đắc đạo cho nên giải thích uổng cứ để đó để yên trong lòng chúng ta cái thắc mắc đó ngày nào đó lỡ quay đạp mình cái mình ngồi đạo rồi mình sẽ hiểu <cười> Nên từ đây mà chúng ta đi đường mà thấy ai dơ dơ chân mình lại gần Chúng ta đạp trúng mình nghĩa mình ngộ đạo Có thể Trường hợp thứ hai là ngày Lâm Tế Nghĩa Huyền Cái trường hợp ngộ của Ngài cũng rất là đặc biệt Là lúc đó Ngài trong chúng Cái tướng mạo Ngài phi phàm Và đức hạnh rất là đặc biệt Thì Ngài trưởng chúng lúc đó là bị cần tôn túc Mới nhìn thấy là biết đây là con người đặc biệt Mới nói với Ngài Hoàng Bá Thầy sao không đổ cái chú đó đi Chú Nghĩa Huyền chú đó là bậc thầy của thiên hạ sau này đó ngày Hoàng bác cười cười không nói gì cái ngày trần công túc người thấy vậy mới ra mới nói nè suy đệ sao không vô mà thưa hỏi hòa thượng cái gì đi cái ngày lâm tế nghĩ thì ngày nói em cũng không biết hỏi gì nữa vì tại sao vậy bởi vì ngày tu ngài rất là định những lúc mà ngày ngồi thiền tâm ngày rất là vắng Ngài không có hồ nghi điều gì hết tâm quá an lạc đi Ngài không có hồ nghi gì hết nên không biết vô hỏi gì ngày trần công túc mới gợi ý thì tôi chú vô hỏi đại là có đại ý phật pháp đi hòa thượng trả lời chứ Đấy, nghe lời thôi cũng được cái đắp y áo vô Đấy, bạch hòa thượng cho con hỏi là thế nào là đại ý của phật pháp hoàng bá lấy gậy quất vô cái bóp liền cái ngài phân vân này đi ra không biết mình lỗi gì cái ra gặp ngài trần tôn túc này nó thì vô hỏi nữa ăn một gậy bóp nữa chạy ra nó vô nữa vô quất ba cây cái ngày không thấy mình hiểu được cái gì á bắt đầu ngài thấy kỳ quá sao lạ quá không hiểu là ông thầy ông ghét mình cái gì hay mình có cái lỗi gì mình hỏi câu nó cũng đàng hoàng ngày hoang mang ngày buồn bã từ lúc hoang mang nghi ngờ buồn bã ngày sinh ra đi luôn như vậy ngày đi thì cái hoàng bá mới vô chào ngày hoàng bá hoàng bá nó đi qua thiền sư đại ngu ấy, đừng đi đâu lung tung mất công qua ngày đại ngu thì mới kể lại hết câu chuyện là con hỏi nghiêm chỉnh đàng hoàng y áo đàng hoàng đầy đủ lễ phép mà không biết tại sao cái câu hỏi gì đạo lý cũng hay mà ông biết sao cái lỗi con nào mà hỏi đâu là bị quất rồi bị đánh liền cái Lúc Ngài Đại Ngô mới nói Hoàng Bá đã dạy ngươi tới cái chỗ tốt cùng Mà ngươi không biết Ngay ngày Đại Ngô trả lời câu đó Ngài lâm tới Đại Ngộ liền Ngài Đại Ngộ rồi cái Ngài mới buộc miệng nói Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều Ngài Đại Ngô nghi làm vừa mới ngồi Nói ngươi thấy gì mà nói vậy Ông giọng cho Ngài Đại Ngô một cái thoi vô bụng Rồi ông nào mới võ sư không à khổ gì đó mở miệng vung tay đánh chân không à vứt vô ngày một bụng cái nhưng mà ngài đại ngu cũng khí công đầy mình cho nên không có bị tổn thương nội lực <cười> ngài mới biết rồi thầy của ngươi là hoàng bá hơi về đi cái trường hợp này rất là lạ đó là... nhưng mà mình đừng có bắt chước ngày lâm tế tôi vô hỏi mình ngồi chứ nào mình vung tay mình đập ra một cái này coi chừng ha, thời buổi này nó khác cái chừng đã lấy cây nó đập lại không biết đường đâu mà đỡ đó là những cái công án nổi tiếng trong nhà thiền á một cái công án khác cũng rất là nhẹ nhàng không có vung tay đá chân gì hết Mà chỉ là một câu nói của Ngài Triệu Châu Ngài Triệu Châu này đặc biệt Mà những trí tuệ phi thường nó có vị Tăng hỏi Ngài cũng vậy Thế nào là đại ý Phật Pháp hay là thế nào là ý của Tổ Sư Từ Ấn Độ sang Cái tinh túy của Đạo thế nào Ngài trả lời là cây bách ở trước sân Hỏi đại ý Phật Pháp mà Ngài chỉ trước sân Ngài nói cây bách ở trước sân Vị Tăng mới nói Hòa Thượng đừng có lừa con Đừng có lấy cảnh gạt con lại ông nghi là trả lời không có dính dáng với đạo cái ngày mới nói không ta không có gạt ngươi ta nói thật Nên vậy hòa thường hay nói lại thế nào là ý tổ sư từ ấn độ sang người trả lời lại lần thứ hai mà khẳng định hơn nữa cây bắp ở trước sân đó ông kim ngộ đạo liền ai hiểu không <cười> mình không hiểu nhưng mình cứ bắt chước không ai ai hỏi mình thế nào là phật pháp mình nói cây xoài trước sân <cười> người ta cũng không hiểu luôn vậy nó mới bí hiểm vậy mới hay nó bắt chước vậy. Bên mặt trong Tây Tạng có nhiều vị cũng chứng đạo rất là cao, mà nổi tiếng nhất ở Việt Nam mình là chúng ta thường hay nghe vị nào? Milarepa, con người siêu việt ở trong cuốn sách đó, con đổ đình đổi định động dịch Milarepa, con người siêu việt, cái người mà khổ hạnh tu ở núi tuyết lạnh lẽo, do cái nghiệp của ngài ngài gieo nhiều ác nghiệp, cho nên ngài tu một cách rất là cực khổ. Người ta tu nhưng người ta dễ chứng đạo Mà Ngài phải đi qua những cái Hoàn cảnh rất là khắc nghiệt Có khi không có gì để ăn để uống hết trơn à, Không có quần áo để mặc luôn nữa. Có lúc mà Ngài chỉ quấn những cái lá cây Để che người Lúc đó em gái Ngài tới thấy cảnh khổ như vậy Đi với cái người vị hôn thê của Ngài Tới thăm về mấy đi xin được ít vải Về cho Ngài Thì một ít vải cái ngày quấn làm cái khố Ngang hông đó thôi Mà Ngài tu khổ hạnh lắm Có những lúc mà Ngài ngồi thiền trên tuyết tiết trên tây tạng mà rơi phủ hết ngày cái sức cái sức trong người ngày tỏa ra như vậy tiết rớt xuống người ngày cái chảy thành nước chảy xuống dưới cái phi thường gọi là cái định lực cái nội lực của ngày phi thường Ngài thấy có những cái con con thú khi mà mùa đông lạnh quá nó núp trong hang mà lạnh nó thấm ở trong hang đến nỗi nó trong hang nó không chịu nổi luôn cái nó đó... hoặc nó chảy ra đại nó vừa tung ra khỏi cái hang thì nó biến thành đá liền nó rớt cái bột xuống thành cục đá liền là những cái mùa mà Tây Tạng Lạnh buốt như vậy Cái lạnh đến mức độ như vậy Mà Ngài ngồi thiền an nhiên ở trên tuyết như vậy Cái sự chính đạo của Ngài rất là cao Còn Bên Tây Tạng thì có nhiều trường hợp lạ lắm Ví dụ như họ hay nói về việc tái sinh Của vị Đạt Lai, Lạc Ma Trước khi chết báo đâu người ta tới đi tìm Người đó là cái thân tái sinh Đời sau của vị trước Hiện nay thì có vị Lạc Ma Đời thứ 14 là Đức Đạt Lai Lạc Ma Hiện nay đang sống lưu vong ở Ấn Độ Tuy nhiên thế này là những cái biểu hiện của các vị Đạt Lai Lạc Ma đó Mà bên Mật Tông cho là Phật sống đó, Thì nếu chúng ta so sánh với những vị A-la-hán Thì còn thua xa lắm Không có đặc biệt lắm Chưa phải là những vị nó có nhất thiết trí Biết hết mọi điều Tuy nhiên có một cái điều rất là làm chúng ta ấm lòng Làm chúng ta an ủi Là Đức Đạt Lai Lạc Ma hiện nay Sống ở Ấn Độ đó Giảng Phật Pháp rất là hay Rất là chân chính Và thu hút được Nhiều người trên thế giới nên cũng là một người làm cho Phật pháp lan đi rất là mạnh. Nhưng bên cạnh ngài đó có những người đồng đạo của ngài thì thích truyền mật tông, truyền mật tông, truyền nhiều câu thần chú. Nên đây là điều chúng ta để đó bên, không có xét tới, không có bàn, không phê bình. Nhưng mà riêng Đức Đạt Lai Lạc Ma thì rất là chân chính, rất là hay. Tu theo mật tông tây tạng đó, mà nhiều vị có những năng lực đặc biệt lắm là bởi vì các ngài luyện yoga rất kỹ. Luyện yoga giống như bên Thiếu Lâm mà luyện khí công Giống như bên Nga Mi mà luyện khí công vậy Nhờ cái năng lực của yoga Của khí công Nên các ngài có năng lực phi thường Từ cái năng lực phi thường đó Bước vào thiền định rất là sâu rất là nhanh Nên đây là một điểm chúng ta để ý Chúng ta để ý Đức Phật cũng vậy Đức Phật lúc còn là Thái tử trong Hoàng Cung Ngài được học về yoga Khí công tới trình độ siêu đẳng Chúng ta nhớ là trong những cuộc thi mà đánh võ Ngài luôn luôn thắng hàng nhất nhớ không đó. Ngài dương những cây cung mà không ai dương nổi Vì vậy Đức Phật cũng rất là giỏi Về khí công, về nội công, về yoga Mà chúng ta phải hiểu Cái việc mà tu tập yoga khí công Nó là bước trung chuyển Để chúng ta đi sâu vào tâm linh Chứ còn nếu mình đến với thiền Mà mình chỉ đi về tâm linh không, không tập khí công Mình sẽ không tiến xa không tiến xa Nhưng mà thời nay những điều đó bị thất truyền Nên chúng ta không có biết Vì vậy chúng ta phải lặp lại Phải ráng tập khí công để làm cái thềm cái cửa ngõ Mà bước vào tâm linh thiền định Là như vậy Một số vị có những cái hành trạng Thành thông cũng rất là đặc biệt Mà nổi tiếng Chúng ta nhớ như ngày thiền sư Đặng Ấn Phong Các ngày A-La-Hán thì siêu đẳng rồi Mấy ông bay trên mây là bình thường Lên khỏi trời xuống địa ngục là bình thường rồi Nhưng mà đời sau này đó Có những người thiền sư đặc biệt như là ngày Đặng Ấn Phong đó. Là ông chết mà ông chấm tay ông Lộn ngược lên ông bính ông chết Tịch ngày vĩ đại như vậy hoặc là ngày bay lên hư không Ngài chỉ tay xuống hai đám quân đang đánh nhau Để làm cho họ sợ hãi Mà họ lui quân là như vậy Hoặc là gần đây mà có Ngài Phật sống chùa Kim Sơn Cái dịu thiện mà chúng ta xem cuốn sách đó. Kể về hành trạng của Ngài rất là bí ẩn Giống như một vị A-La-Hán vậy Phát hiện phát ẩn hiện nơi này biến ra kia Cũng rất là hay Còn Việt Nam mình có như ngày Minh Không đó, Ông nói là cái giai thoại Ông đúc tứ khí cái chuông đồng Trường Phật đồng mà lấy sinh đồng ở bên Trung Hoa qua bên đó vác một cái đải mà vô trong kho vét hết đồng của tàu bỏ trong cái túi đó đi về đó. là cũng là một cái thần thông đặc biệt của thiền sư việt nam hoặc là ngày maha Maya đời Vua lê đại hành là ổng không chịu ra làm quan bắt nhốt ổng ở trong ngục thì thấy ông đi ngoài tính bơ đi xuyên vách xuyên tường được hiện thân bên ngoài được đó là những cái trường hợp mà những vị thiền sư mà ngày có thần thông biến hóa được phi hành được đặc biệt như vậy khi đắc đạo thì thường là có những cái chết tự tại các vị thiền sư đều thường hay có những cái chết rất là tự tại cái chết tự tại đó chưa chắc là đắc đạo cao nhưng mà đắc đạo cao thì phải chết tự tại chúng ta nhớ nha nó không đắc đạo là khi một người có cái chết tự tại lành đừng có nghĩ là người đó đắc đạo cao siêu à đừng nghĩ nhưng một người đắc đạo cao siêu thì buộc phải có một cái chết tự tại ăn lành nó nhớ như vậy vì sao vậy? Vì có rất nhiều người bình thường, không có tu hành tâm linh nhiều, sống một đời quân tử đạo đức hiền lành, khi chết cũng rất là tự tại. Báo chú cho con cháu ngày chết, rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi nói ngày mai à, tao đi à, tôi bây bay về sẵn, thì đúng ngày mai nằm lên giường thiếp đi luôn, mặc dù chưa hề tu đắc đạo gì hết. Có không? Có, thấy không? Đó là người không đắc đạo, nhưng mà một đời sống đạo đức hiền lành vẫn làm mình có cái chết nhẹ nhàng nhưng mà đừng nghĩ người đó đắc đạo chưa đắc đạo nhưng một người đắc đạo thì phải có cái chết an lành trừ trường hợp trải nghiệp trừ trường hợp trải nghiệp mà có khi chúng ta bị giết mà chết nhưng mà biết trước chấp nhận cái chết đó là như vậy nổi tiếng về cái chết tự tại là cảm ơn gia đình là gia đình bàn long uẩn ha cái là hai ông bà hai người con trai con gái muốn chết là chết lập tức muốn chết là chết lập tức là con gái đó Gạt cha mình để mà chết trước cha mình à. Ba nói tới giờ ngọ thôi Ông leo ngồi chết Cái người con gái mới đây, Không giờ ngọ mình như có nhật thực Ba ơi Cái ông chạy ra coi cái cô gái nhảy lên cái tòa Cái ông ngồi tịch liền Dễ sợ Cái ông chôn cất con gái xong Cái người bạn ông thấy thăm Ông nằm trên đùi bạn Ông chết luôn Cái, cái tin báo về Tại hai vợ chồng ở riêng á, Cái bà vợ ông mới báo với người con trai Đang đứng cày ruộng Nói trời ổng với Linh Chiếu đi rồi kì. Cái người con trai vậy hả mẹ? Thả cái cuốc xuống đứng tịch tại chỗ liền Còn bà mẹ phải bỏ vào núi luôn Mà tịch gì đâu không ai biết Cảm gia đình đắc đạo hết Có cái chết rất là đặc biệt Thiệt là hay, thiệt là đẹp Ở Việt Nam mình có hai huynh đệ thiền sư là Bảo Tánh và Minh Tâm Hai vị đó Thì khi mà vua thỉnh vào cung giảng Rồi ngồi đó nhập hỏa quan tam bụi tịch luôn Tức là ngồi đó tự hiện lửa ra Để thiêu cái thân mình Thiêu ra cho luôn Và chết luôn không cần phải lửa môi ngồi đó tự hiện lửa ra gọi là nhập hỏa quan tam bụi chúng ta cũng nghe kể ngài A Nam cũng như vậy khi ngài tịch ngài cũng bay lên giữa hư không ngài tự đốt mình cho xá lợi bay ra hai bên bờ sông chia cho hai nước cũng vậy đó là những cái chết của những vị thánh rất là đặc biệt Đức Phật chúng ta thì ngày chết nhẹ nhàng nhưng mà ngày báo trước và rất là tự tại đến khi ngài đã quyết định là ba tháng nữa ngài sẽ nhập niết bàn rồi không có ai thỉnh cho Ngài lung lay được nữa Ngài quyết định luôn Biết trước như vậy đó là chọn cho mình chết hay không chết Theo ý muốn của mình Nếu Ngài muốn sống Ngài vẫn tiếp tục sống được Nhưng mà Đức Phật nói sống hoài Không có lợi Thà Ngài tịch như vậy Nhưng mà người sau còn tiếc núi Mà ráng tu Như vậy thôi Ngài tịch Ba tháng rồi Ngài tịch Và Cái chết của Phật thì rất là đẹp Đẹp tuyệt vời Chúng ta nói về vấn đề xá lợi một chút Là những người đắc đạo Chúng ta nghe nói chết thường hay có có xá lợi là những cái xương mà nó chảy quánh lại Nó lóng lánh, lóng lánh lón, Như là thành những cái tinh thể Thì đó thường là được hai yếu tố Thứ nhất là cái xương người đó tốt Và thứ hai là người đó có đời sống đạo đức Vậy thôi, đừng nói người đó đắc đạo nha Nó cũng giống như cái chết an lành vậy đó thiếu có tố xá lợi, đừng kết luận là người đó đắc đạo Đừng kết luận Nhưng mà biết là tốt Người đó có đời sống tốt Xương người đó tốt Nó mới chảy quánh lại Chứ xương yếu đốt nó tan ra thành cho mà xương trốt nó mới chảy lỏng lại Rồi nó kết tinh lại thành ra tinh thể là xá lợi Có nhiều người được lắm có câu chuyện nổi tiếng trong nhà Thiền Ở trong chúng có một cái pháp hội đó Có một vị thiền tăng đó Ông ngồi thiền rất là lâu rồi Nên ai cũng nói ông đắc đạo Thì cái vị tri sự mới thử Vị tri sự này thì đắc đạo thiền Mới lại hỏi ông một câu Ông không trả lời, ông vào trong đơn, ông ngồi, ông tịch luôn Khi thiêu ra được một số xá lợi thì chúng mới ngạc nhiên, nói sao lúc hỏi không trả lời được, nhưng mà khi chết đốt có xá lợi. Chúng mới hoang mang hoang mang không biết cái chuyện gì. Thì lúc đó ông thi sĩ ông mới tới trước cái bàn thờ ông mới nói mà tức là dù cho ông đốt ra được một đống xá lợi, một thùng xá lợi cũng không bằng lúc mà tôi hỏi ông trả lời được một câu cho nó đàng hoàng. Trả lời được một câu nó bảo đảm ông đắc đạo hơn, hơn là ông đốt có xá lợi. Nên cái đốt có xá lợi không bảo đảm là đã đắc đạo, chúng ta nhớ điều đó chỉ làm đời sống tốt thôi đừng có xem cái đó là một cái đánh giá tuy nhiên hầu hết những vị thánh đốt có xá lợi hầu hết như vậy chúng ta so sánh cái mục tiêu của đạo phật mình với các tôn giáo khác ví dụ như đối với khổng giáo thì cái mục tiêu để phấn đấu tu hành để được làm một người quân tử vậy thôi chứ không có xin về cõi trời hay là cõi thánh đâu hết đạo nho chỉ nói tới cõi con người mà được làm một người quân tử là người tốt là đạt yêu cầu Và vậy thôi còn đối với những thần giáo như là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Thi Tô giáo Thì cái phần thưởng của một người biết tu là chết được về ở với trời, với Thượng Đế là Mục tiêu của họ là như vậy là hết ngang đó là hết Vậy thôi Mà trên đó có khi có những cái dục lạc, những trò vui còn quậy bạo hơn với Trần gian Có những cái đạo họ hứa hẹn cái kiểu đó, kỳ lạ lắm Con đạo nó lên đó là sướng ghê lắm, mỹ nữ đầy hết vậy Còn hơn cái vũ trường thuốc lắc nữa đó là phần thưởng của người dưới này mà biết tu mà Biết làm đẹp lòng Thượng Đế Nghéo hơi kỳ, không biết sao Còn tiên đạo, cái mục tiêu của tiên đạo Là thứ nhất sống thì phải có thân thể khỏe mạnh Sống được lâu, có năng lực tâm linh Mà nếu chết thì sẽ về cái cõi giới của những vị tiên Những vị tiên, giống giống như cõi trời Chúng ta mới nói với nhau hôm nay về diệt đế thì Lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói về đạo đế Thì Diệt Đế chúng ta nói qua hai lần Là nói cái kết quả tu hành mà có được trong Đạo Phật Chúng ta nói từ những mức độ rất là thấp Mà tới dần dần những cái mức độ cao Cao quá thì mình không hiểu nổi Cho nên chỉ nói phớt phớt Vì sợ nói nhiều thì chúng ta Ngủ như vậy Thì chúng ta bị kết thúc bài nói chuyện này Chúng ta cũng chúc cho nhau Là ai cũng đạt được Diệt Đế ha Là tu hành đều có những cái kết quả tốt đẹp Dù là ít là nhiều Nhưng mà hay nhất vẫn là một ngày nào đó chúng ta hẹn nhau kiếp nào đó tất cả chúng ta đều thành Phật đạo vậy nha Nam Mua Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật